0: Biden schwächelt. Trump kündigt sich an. Hello, Happy Halloween. Happy Halloween. ja, Fernseh-Podcast präsentiert von Samuel. Danke dir.
1: Die Nordseeküste wird sich so mehr und mehr ins Landesinnere fressen. Und irgendwann werden dann auch Hamburg und Bremen einfach volllaufen. Was heißt Katja irgendwann? Über was für eine zeitliche Dimension sprechen wir da? Weiß im Moment kein Mensch, aber tatsächlich könnte es schon in den nächsten Jahrzehnten gefährlich werden. 10
2: of the world's great forests, including Yosemite National Park, are emitting more carbon dioxide than they absorb wildfires, and land clearing farms among other
3: Wenn wir uns die nationalen Klimaschutzpläne anschauen, die sich jedes Land verordnet hat, dann können wir ausrechnen, dass sich weltweit bis zum Ende des Jahrhunderts die Temperatur auf bis zu 2,7 Grad erwärmt, um bis zu 2,7 Grad. Für Deutschland bedeutet das, dieser Anstieg geht weiter und endet bei sagenhaften 4,6 Grad.
1: Und so stellt einer, der lange Jahre den Klimawandel leugnete, nun in Aussicht, sein Land wolle bis 2060 CO2-neutral werden. Jede geopolitische, wissenschaftliche, technische oder ideologische Rivalität verliert unter diesen Umständen ihre Bedeutung, weil der Gewinner weder Luft zum Atmen noch Wasser zum Trinken hätte.
0: thematisch am Intro gemerkt, es ist Halloween. Die großen Wälder emittieren mehr CO2, als sie absorbieren. Die Nordsee ist bald direkt erreichbar, nicht erst durch tief gebuddelte Kanäle in Hamburg. Und selbst Putin wird es langsam bammelig und er sagt, also wenn wir das nicht Kriege kriegen, dann brauche ich ja gar keine Kriege mehr führen, dann ist eh egal, weil dann sterben wir alle den gleichen Hunger und Verdurstungstod und Ersticken eigentlich vorher noch. Hat der jetzt auch genug Kohle gescheffelt?
4: <lacht> ja.
0: Der reichste Mann äh, der Welt, richtig? Kann ja durchaus sein. Wer weiß?
4: Ja, na, das ist ja alles. Das ist ja alles nicht ihm. Ähm, <lacht> ja, Happy Savin. Ja, äh, happy happy was? Savin. Das ist der keltische Name dessen, was dann später mal Halloween geworden ist. Wenn da Sam Hain steht, das heißt eigentlich Savin, weil das ja. keltisch ausgesprochen wird. Also,
0: ich merk's ja an meiner eigenen Familie, wie sehr Halloween im Trend ist. Ich würde sagen, gefühlt hat's Weihnachten schon überholt. Ostern, auch wenn sich die Kirche anderes wünscht, ist im Grunde fast abgemeldet. Pfingsten spielt eigentlich keine Rolle mehr, schon allein, weil man nicht weiß, wann das ist. Und. <lacht> Zur Sommersonnenwende. Äh, ja, irgendwann, irgendwann da, so im Frühsommer oder Herr, her, Frühling oder wie auch immer. Aber dieses Halloween, gerade unter der Maßgabe, Neue Corona-Welle, Winter steht an, Impfung, irgendwas, keine Ahnung. Jemand hat uns Booster versprochen, aber keiner kriegt sie, wo ich mich immer frage. Geht einfach zum Hausarzt und sagt, ich wurde noch nie gegen Corona geimpft. Zack, kriegt ihr eure Impfung. Geht dann hier und sagt, ich brauche einen Booster. Das ist eine blöde Diskussion. Aber das ist nur eine Laienempfehlung, die ich auch nicht zum Handlungsanleitend, sondern ich will einfach nur mal sagen, wer eine Impfung haben will, kriegt eine Impfung. Ich weiß es aus Erfahrung. Ich bin auch ins Impfzeug. Ich wurde noch nie geimpft. Ich weiß gar nicht, was das ist. Zack, war die Boosterei nach Johnson Johnson drin. Jedenfalls Halloween, finde ich, liegt krass im Trend. Und ich finde es gerade dieses Jahr, wo alle so ein bisschen sagen, nee, ich lasse mir jetzt das Leben nicht nehmen vor diesem sich schon ankündigten Corona-Winter. Ich feiere jetzt nochmal richtig den Tod. Ich male mich halb tot an, ich kippe Blut auf mein Essen, <lacht> ich wickel
4: meine Torten in Marzipan ein, dass sie wie Mullbinden aussehen.
0: Ja. Ich feiere jetzt das Leben
5: und ähm. wir alle mit.
4: Und es ist, ja, es ist ja vor allen Dingen gar nicht so schlimm, weil es ist eine Veranstaltung, die primär in der Öffentlichkeit stattfindet. Ja, draußen also Man läuft, Genau, man läuft viel durch die Gegend. Also ne, du hast ja du hast ja Kinder, da ist man dann ja hm. die ganze Zeit mit dabei und so. Und ähm, zurückgehen tut es halt auf das Jahresende nach dem alten heidnischen Jahreskreis, weil da war der Erntezeit und jetzt kommt halt der Winter. Hm. Man hatte so die Idee, da stirbt die Welt und dann ist sie im Winter tot ja. und dann fängt sie im Frühjahr wieder an zu, zu leben und dann hast du halt noch die, die Wintersonnenwende, ja. also da, wo ungefähr Weihnachten liegt. Die Christen haben auf die ganzen heidnischen Feiertage, die so auf diesen, diesen ähm, astronomischen Begebenheiten eigentlich liegen, ja, haben die dann ihre Feiertage draufgelegt, weil die Leute da eh gefeiert haben. Ja. Und dann hast du halt da dein Weihnachten, dein Feuer, mit dem du irgendwie die Sonne überzeugst, dass die Sonne wieder aufgeht ja, und ähm, dann geht das weiter und deswegen war das der, der Tag für die Toten. Hm, genau, wer bis dahin seinen Speicher nicht voll hat und nochmal vors Haus muss bis Jahresende, wird
0: dabei erfrieren und bitterlich sterben, also feiern wir das schon mal, die alle, ah. alle die nicht zurückkommen nach dem letzten Erntedankfest. Ja, ich finde es äh, ein Spektakel, ehrlich gesagt, macht mir auch äh, am meisten Freude von all dem, ähm, weil irgendwie alle gut drauf sind. Kennst du den Film Coco von Disney, Pixar oder was auch äh, immer, wo sie dieses mexikanische Totenfest feiern. Ja, stimmt. Das ist auch einer offen. der schönsten aussehenden Filme, der so auch mit dieser Idee des äh es gibt so ein Datum und danach muss man halt auf, über die Brücke, <lacht> um seine Familie nochmal zu sehen mhm. und so. Und äh, der fängt fäng, fäng das auch gut ein, so eine Stimmungslage aus dem Tod nochmal so ein äh, Happening zu machen für die Lebenden irgendwie.
4: Ja, also die Beschäftigung die Beschäftigung mit dem Tod ist ja so und so ähm, jetzt gerade in der, in der westlichen Moderne eine des Wegschauens. Ja? Also, Richtig, sterben lernen, das werden wir alle, das ist das neue Programm es, für die nächsten 20 also also das siehst du halt auch in, in, im Umgang mit der Pandemie, das im Endeffekt, ja. Ich habe vorhin irgendwie ein Video gesehen mit, so einem, mit von so einem österreichischen Mediziner, der halt gesagt hat, ja, die Leute verrecken da alle elendlich und das ist ein großes ein, ein großes Elend für sie und ihre Familien. Und dann habe ich hm. mir wieder so gedacht, ja, aber ähm, das hat halt im Endeffekt äh, keinerlei Auswirkungen in der Gesellschaft, weil keiner überhaupt sich damit auseinandersetzen möchte, das halt da irgendwie Endlichkeit drin ist, ja, ja, was das bedeutet und was das halt auch bedeutet, wenn ich dann mein Familienmitglied ähm, da im Krankenhaus liegen habe, das wird immer erst das wird immer erst so betreffend, wenn es passiert. Ja. Da gibt es so eine schöne Stelle äh, von Terry Fratchett. Gibt es ein Buch, das heißt äh, im Deutschen heißt es Schweinsgalopp, im Englischen heißt es Hawkfather. Und da wird der Weihnachtsmann umgebracht, indem man in die Welt der Zahnfee einbricht und die Kinder davon, die Kinder durch ihre Zähne magisch bezaubert, dass sie nicht mehr an den Weihnachtsmann glauben. Mhm. Und in der Welt der Zahnfee stirbst du nicht, sondern da bleiben nur deine Stiefel übrig. Und die Erklärung mhm. dafür ist, dass zu dem Zeitpunkt, wo das dort in der, auf der Scheibenwelt spielt, im Endeffekt Kinder nicht mehr mitkriegen, wenn die Großeltern sterben, aber man ist arm genug, dass man die Stiefel übrig behält. Und deswegen bleibt von der Person die Stiefel ja, übrig ja. und die verschwindet einfach. Und früher war das... Ja, und dann kommt halt so der Tod, der so auch so ein Skelett ist, und sagt, naja, früher war das anders. Früher ist halt die Oma im Kreise der Familie gemeinsam, da standen alle ums Bett rum, ja. Mhm. War das eine gemeinschaftlich-öffentlicher Anlass? Und heutzutage ist das etwas, also ich glaube, heutzutage ist das noch viel, viel schlimmer. Ja, also ich habe eine gute statistische Chance, dass meine Eltern nicht in meiner Anwesenheit versterben können. Ja, dass das Erste, was ich davon kriege, ist ein Anruf.
6: Ja.
0: Das ist äh, das Schicksal der ostdeutschen Familien ohnehin, äh, wir beide fallen ja in eine Altersklasse, nämlich die die Wende gerade so erlebt hat, dass man danach sagte, hä, ich bleib doch nicht hier, also was wissen, das für eine komische Idee, also lebt man hunderte Kilometer weit weg, was allerdings auch bedeutet… Die die Großeltern sind dann auch nicht dabei, wenn die Kinder ihren ganzen Kram da machen. Also wenn man Kinder hat, so die ersten Schritte und so weiter und so fort. Heute kann man das alles schön aufzeichnen und dann in WhatsApp-Gruppen äh, bekannt geben, dass das Kind jetzt läuft und spricht und was auch immer. Aber das Dorf, das ansonsten dafür zuständig war, Kinder zu erziehen oder einen zu Grabe zu tragen, das gibt's nicht mehr. Mhm. Weshalb wir... Das sind wir eigentlich super nah am Thema. Man hört es ja schon, wenn du da bist, Thomas, dann machen wir ja UK UK-US-Update. Mit UK sind wir heute ein bisschen knapp dran, das machen wir aber Ende des Monats, denn äh, alles hier läuft auf neue Hardware und ich habe es nicht hingekriegt mit dem VLC-Player. Äh, eigentlich kann der alles. Äh, die AVI runtergeladenen online tv recorder dateien so umzubauen, dass ich die in mein Vegas-Schnittprogramm kriege. Also wer jetzt die Programme, die ich gerade genannt habe, kennt und mir ein ziemlich nah an meinem äh, Arbeitsablauf bestehenden Arbeitsablauf zeigen kann. Äh, herzlichen Dank dafür. Ansonsten werde ich die Nuss noch mal knacken müssen. Aber da Halloween ist, äh, gucken wir all das sind die amerikanischen News und die sind Halloweenisch genug. Ich glaube die britischen das das, das wird er uns heute in den Boden rammen hier. Das ist eine Horrorshow oder? Es ist wirklich eine Horrorshow. Wir gucken zwei Themen aus Amerika. Und das ist eigentlich Horrorshow genug. Wir können es ja unter der Maxime mitlaufen lassen. Ist es Horrorshow genug, ja oder nein? Und dann am Ende mal so eine Abstimmung im Chat machen. Bis dann hat Francesco, der heute übrigens im Audiokommentar vorkommt, seine Pizza gegessen und vielleicht auch schon so weit verdaut, dass sie ihm nicht sofort noch mal durch den Kopf geht. Denn äh, beiden Bankrott habe ich mal drüber geschrieben. Klar, ich hätte ein Fragezeichen hinmachen können. Aber Stand dieses Wochenende sieht es ziemlich nach Bankrott aus. Muss man einfach sagen. Und Trump nimmt Anlauf. Das ist unglaublich, wie sich dort einfach alles wieder zurückdreht. Aber es ist noch nicht Ende aller Tage. Biden fliegt ja dann wieder zurück und dann macht der Kongress einfach weiter, was er jetzt im Oktober schon gemacht hat, im November nochmal. Ob man sich das nochmal im Monat erlauben kann, wir wissen es nicht. Um aber...
4: Nee. Oder sag du, weil wir also die Horrorshow beginnt sofort, wenn ich dann übernehme. Meine Vermutung ist, dass es für uns politisch Interessierte das interessanter ist als für die amerikanische Bevölkerung, weil die sind ja nicht weiter als Shitshow gewöhnt. Ja, ja, das stimmt.
0: Und ehrlich gesagt, wir lernen auch viel daraus. Wir haben jetzt auch eine ähm, Amtsübergabe, wenn man noch nicht sagen, aber eine Konstituierung des Bundestags gehabt, der schon mal die Macht übernahm. Die Regierung ist jetzt geschäftsführend, sie hat keine Bundestagsmehrheit mehr, aber Sachen, die durch den Bundestag müssen, können vom Bundestag schon beschlossen werden. Dafür braucht man keinen neuen Kanzler. Also Das Parlament hat da schon ein paar Zeichen gesetzt, das war jetzt schon ganz interessant zu sehen. Wir können also auch für Deutschland hier relativ viel lernen, wenn wir uns das Amerikanische mal anschauen. Allerdings nur unter der Maßgabe, lass es nicht Ingo Zamparoni machen, denn ich weiß auch nicht, was da los ist. Wir gucken mal hier in die Sendungseröffnung der Tagesthemen am
1: 24.10. Guten Abend. Wer ist hier der Boss? Der eine brachte die Politik in den Rock'n'Roll und der andere den Rock'n'Roll in die Politik. Beide mhm. sind Freunde, beide haben Glanzvolles erreicht, doch ihre Geschichten begannen nicht glanzvoll. Denn beide wuchsen als Außenseiter auf, der eine als Kind eines oft betrunkenen Vaters, der andere als schwarzer Sohn einer Alleinerziehenden. Auch darüber reden sie beide schon länger in einem Podcast und nun auch in einem Buch und lassen heute auch uns in den Tagesthemen daran teilhaben. Denn in dieser Woche hatte Ingo Zamperoni hier im Studio die Gelegenheit, mit Barack Obama und Bruce Springsteen zu sprechen.
0: Die Sendung heißt Tagesthemen, weil sie sich um die Themen des Tages kümmert. Anscheinend.
4: Ähm, Eigentlich sortiert man Priorität und sowas. Sag mal, sag mal was das müssen wir denn tun, damit wir Podcast-Werbung in den Tagesthemen gestaltet kriegen?
0: Das ist natürlich sehr gut. Wir müssen, glaube ich, eine Weltkarriere als The Boss und The Boss
4: machen. Und vielleicht irgendwie im Herz von Ingo Zamperoni als ehemaligen usa Korrespondenten sein.
0: Wir müssten eine Situation schaffen, bei der, wenn Ingo Zambaroni mit uns spricht, wir wissen, Ingo Zambaroni selbst ruft seine Mutter an und sagt, heute guckst du mich aber mal, oder? Ich habe <lacht> deine Kumpels hier dabei. Nee, ist ganz skurril, dass wir hier so eine Sendungsöffnung haben. Immanuel schreibt den Chat, hallo, Grüße an das Dream Team, er meint uns, auch wenn ich den Namen von Stefans Gast leider nicht kenne, es ist Thomas, Thomas ist häufiger hier und äh, unter fernsehpodcast.de wird, wenn ihr diesen Podcast dann als Audioversion zur Verfügung habt, Montag ab 6.30 Uhr, ist unten verlinkt, was Thomas sonst alles noch so macht, also in der Hinsicht, happy clicking, man kann das immer alles anklicken, Thomas macht noch einiges in der Podcast-Welt, er ist quasi überall Vielleicht wird er bald mal von Ingo Zambaroni interviewt. Genau, genau. Und dann ab in die Sendungseröffnung. Es ist Klamauk, das wissen wir, nur wie viel Klamauk, das wissen wir noch nicht. Und wir hören jetzt die erste Frage, die Ingo Zambaroni an die beiden stellt. Und ich sage euch schon mal, das ist der Gehalt des ganzen Gesprächs. Ja, guten Abend, Obama.
7: Präsident Obama, guten Abend Bruce Springsteen. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Thank you so ja, much pleasure. for having. Us.
8: <lacht> Mr. Herr
7: Präsident, Sie sind bekannt dafür, dass Sie gerne singen und im Buch und im Podcast geben Sie zu, gerne auch unter der Dusche. Welchen Bruce Springsteen-Song denn da am liebsten?
5: Ich frage
0: mich dann immer so ein bisschen, Ingo Zamparoni geht auf eine Party und sagt, hallo, ich bin Ingo Zamparoni. Ach, ich kenne dich gar nicht. Ach, guckst kein Fernsehen. Na gut, ich erkläre dir kurz. Ich habe gestern Obama interviewt. Echt cool. Was hast du ihn denn gefragt? Was Sagt Ingo Zamparoni dann ernsthaft, dass er ihn gefragt hat, was er unter der Dusche für
4: ein Lied singt? Ähm, ich weiß es nicht. Also, also du hast den Rest der Sendung gesehen, kam dann noch irgendwie was? Oder du mm -mm. hast den Rest der Sendung zumindest auf dreifache Geschwindigkeit gehört. Ähm, Gab es dann irgendwie eine Nachricht? Ich meine, sie können halt auch nicht jeden Nein, Tag nichts. damit anfangen, dass sie nichts über die Koalitionsbildung in Deutschland wissen. Genau. Das äh, ist eigentlich ein ja, guter Aufschlag. Also es war ja tragreicher,
0: als zu sagen, wir wissen leider weiterhin nichts, auch wenn jetzt 300 Leute Koal Koalitionsverhandlungen statt nur äh, 10 Leute Sondierung machen. Wobei Aber es ist Banane. Und äh, im Grunde war es auch
4: nur Werbung für und das ganze Gespräch sehen Sie bei tagesschau.de und so. Ja, ähm, und, und im Zweifel, ne, wenn es dann um Koalitionsgespräche geht, schaltet man dann nochmal zu, zu Tina Hassel, die vor einem Gebäude in, in Berlin steht und sagt, dass sie nichts weiß. Ja, wobei sie das, ähm, luck, also da kann man jetzt so Christian
0: Feld zum Beispiel als ehemaliger brüssel jetzt da in Berlin, äh, sie stehen nicht mehr draußen, aber sie sagen noch weniger, es ist grotesk, ich habe ich hab gar keine großen Clips von Christian Feld, wie er nichts sagt zu dem, dass nichts zu sagen gibt, also es ist wirklich äh, Banane. Gut, schauen wir amerikanische Nachrichten, wir lassen uns trotzdem von Ingo noch rüberholen. Denn zumindest für die Moderation, die uns Stimmung bietet, ist es ganz gut, bevor wir dann ans amerikanische Fernsehen switchen. Biden hatte ambitioniert
7: losgelegt, schob gigantische Gesetzespakete von historischer Dimension an. Doch bislang scheiterten die weniger am erwarteten Widerstand der oppositionellen Republikaner, sondern vielmehr an den zerstrittenen progressiven und moderaten Flügeln der eigenen Partei.
0: Mhm, mhm, mhm. Und am 28.10. haben sie einen O-Ton von Biden rausgekramt. Der ist so global von Biden selbst angelegt, dass man da schon sieht, wie sehr sie strampeln müssen. Das ist
9: die Agenda, für die 81 Millionen Amerikaner bei den Präsidentschaftswahlen gestimmt haben. Wenn wir diese Investitionen machen, dann ist das amerikanische Volk nicht aufzuhalten. Uns gehört die Zukunft.
10: Aha. Ja.
0: Das, das Volk, die Zukunft und das müssen wir jetzt mal machen. Ja. Also in der Hinsicht, das ist schon, da hört man
4: Verzweiflung, würde ich sagen. Ja, Es ist halt auch so das Problem, dass er halt auf offiziellem Kanal da gar nichts machen kann, ne? sondern ja. der Mehrheit, die Mehrheitsführer im, Parla, im, im, im Senat sind jetzt Joe Manchin und Kirsten Sinema und ich, mhm. Manchin ist da eigentlich noch die gute Variante, weil mhm. der, der sagt mhm. wenigstens was. Ja, es also ich habe letztens dieses Porträt zu Kirsten Sinema bei, bei The Daily gehört und ich dann so ja, das ist hier so die Biografie. Ja, ja Joe ja, Manchin ich. ist tatsächlich so im Gespräch,
0: dass Joe Biden und Co. wenigstens noch Joe Manchin beim Namen sprechen können, während sie Cinema nur noch ähm, The Other Senator und so. Also nur noch so Andeutung machen. Es ist ganz, es ist ganz verdreht. Gut, das war ja, wie gesagt, am 28.10., also kurz vor äh, Biden fliegt nach Europa, versucht er irgendwie das Klima zu retten, während ihm der Kongress sagt, nee, 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 mal halb lang, uns ist deine Europareise egal und wir haben dich jetzt einen Monat hängen lassen. Vielleicht lassen wir dich noch ein weiteres Jahr hängen und dann ist auch zu spät. Beginnen wir mal beim 1. Oktober im amerikanischen Fernsehen. Wir gucken ja PBS. Und, ah, die Clips sind zu laut. Na, da mache ich die gleich ein bisschen leiser. Wir beginnen bei Biden ist im Kapitol. Das ist wirklich erstaunlich. dass wäre 1.10., 1.11. Ja, wär, morgen sehen wir wahrscheinlich, das könnten wir dasselbe sehen, wie wir es jetzt hier sehen am 1.10. Also, Biden ist im Kapitol. Alles hängt in der
11: Not up. an everyday sight, a president on Capitol Hill. And the goal of President Biden's visit with House Democrats today to get his agenda back on
10: track. I'm telling you, we're going to get this done. It doesn't matter when. It doesn't matter whether it's in six minutes, six days or six weeks.
11: We're gonna get it done.
0: Ja, im Grunde ist es dabei geblieben, äh, Appelle, man läuft durch diese Flur da unten, äh, gibt quasi Pressekonferenzen und
4: versucht die Stimmung aufrechtzuerhalten, würde ich mal sagen es war ja irgendwie so, dass er noch jetzt noch mal, bevor er hier nach Europa geflogen ist, dann noch mal da angekommen ist und noch mal die Fraktion so richtig zusammengetroffen mhm. hat ja. und es wieder nichts geworden ist und ich muss mich dann halt auch so also ja, es ist amerikanische Politik ne? also ähm, äh, die sind halt alle so auf ihrem Pferd und äh, alle auch so wirklich dann dann in ihrem ideologischen einzel ja, ja? Aber ey, diese ganzen Progressives da im, im, im Kongress, hey Leute, ja, seid's doch froh, dass irgendwas passiert. Ich meine, die andere Option <lacht> ist, dass in in, ja, in einem Jahr ja. sind Kongresswahlen. Und es, wenn ihr euren Akten nicht zusammenkriegt, dann seid ihr die ersten, die da rausgeschmissen werden. Ja. Ja? Oder irgendwelche armen Arten, die dann euch nie wieder den Strohhalm reichen, weil sie sagen: Mit euch kann ich überhaupt nicht arbeiten. Mhm. Was soll denn dieser Scheiß? Ja? Na, ihr kriegt jetzt nicht eure drei Billionen. Ja? Das ist doch okay. Ja. Jetzt sind wir irgendwie bei 1,8 Billionen. Das ist immer noch das größte Programm aller Zeiten. Ja, Und ein richtig, und, und es gibt Kindergeld ja und solche Späße. Und ähm, auf der anderen Seite hast du dann halt irgendwie Menschen, der, der halt irgendwie auch so alles ausschlachtet. Vielleicht muss man den da aber auch mal sagen, ja, Freund. Wir, wir stellen hier die Listen auf. Genau. Lass uns über Menschen, äh, das ist ja ganz verrückt. Also wir hören
0: einiges zu Menschen nachher von Joe Menschen, also der äh, Senator aus West Virginia, einem durch und durch roten Staat, eigentlich, der jetzt durch Zufall mal blau wurde, der zu 90 Prozent der Energie, die dort verbraucht wird, kommt aus der Kohle. Es ist also eine ganz vertrackte Situation und David Exford ist ja der Meinung, Joe Menschen tritt sowieso nicht nochmal an. Also wir können uns auf Überbande dann nochmal fragen, warum überhaupt so ein Theater. Am Anfang des Oktobers also waren Sie jedenfalls in Amerika bei PBS, wo Sie ja auch nicht damit, also in, sagen wir mal so, während sich die Demokraten in Washington im Kongress gerade so ein bisschen so Bunkermentalität entwickeln und irgendwie gegen Joe Biden arbeiten. Ausblendend, wer so gerade in Vorwahlen und so weiter sich da Posten bei den Republikanern sichert und auch wie die Unterstützung da läuft, nämlich wieder komplett über Trump und so. Da sitzen sich ja bei PBS und haben das schon so ein bisschen alles im Blick und machen dann auch für sich selber so ein bisschen gute Stimmung und vergleichen dann mal hier und da, machen so ein bisschen historische Argumente, wie zum Beispiel, wie war das denn damals bei Obamacare? Und ich war selbst ein bisschen überrascht, mal wieder, obwohl ich es eigentlich wusste, wie knapp jetzt gerade alles ist. Also sowohl im Kongress hat man nicht viel Mehrheit und im Senat nun eigentlich gar nicht. Äh, damals bei Obama sah das ganz anders aus.
11: Pelosi
0: hat ein Vot angekündigt, das dann nicht kam sagt sie hier am 1.10. wir können dann mal überlegen was wird wohl am Ende des Oktobers sein That's
11: not good for speaker but i want to remind people that the affordable care act took over 8 months to get through congress and on that vote the affordable care act in the house democrats lost 39 of their members and they still passed it here speaker pelosi can only lose 3 that's why this is so much harder
0: was ist denn der demokratische Apparat für einen Sauerhaufen, dass die damals 39 Votes haben liegen lassen? Also das ist ja wirklich, da muss man ja echt nochmal ein Buch zu lesen, eigentlich um das zu verstehen, was da
4: damals vor sich ging. Das ist ja bekloppt. Also naja, das, das, das große strukturelle Problem, was die haben, ist, dass diese ganze Geschichte mit den Parteien ja eigentlich so eine absolute Lüge ist in den USA. Ja. Da ist ja jeder einfach nur darauf aus, ich möchte nochmal gewählt werden, äh, als Kongressabgeordnete bist du im Endeffekt die ganze Zeit im, äh, im Wahlkampf, ja, weil mhm. du hast ja nur zwei Jahre und dann wirst du wieder und dieser Zwei-Jahres-Modus, das ist totaler Scheiß, ja, also also da kann man doch gar nicht langfristig arbeiten, ne? und, und wenn man sich dann überlegt, irgendwie in Deutschland rollen wir schon die Augen, dass wir vier Jahresrhythmen <lacht> haben, ja. weil du dann halt in, in, in so Probleme kommst, dass, ne, wenn jetzt die zu entstehende aktuelle Regierung den großen Wurf machen will, ne, sagen wir mal eine Steuerreform, eine Gesundheitsreform, dann musst du ja am Endeffekt fast am ersten Tag der Legislaturperiode nach der Zeichnung des Koalitionsvertrags anfangen, damit am Ende äh, von den vier Jahren das aus dem Prozess rausfällt. Und das kannst du halt hier komplett vergessen. Ja, also für so einen amerikanischen Präsidenten ist
0: die 100-Tage-Marke schon fast Bilanz. Denn auch wenn sie vier Jahre gewählt sind, aber der, diese Midterms schlagen dann doch da entsprechend rein. Irgendwie sind die Amerikaner auch auf diese Tradition gepolt, dann immer die Gegenpartei zu wählen. Mal gucken, wie es nächstes Jahr ist. Es geht ja doch einiges drunter drüber. Jonathan Capehart, wir kennen ihn schon gut, er sitzt jeden Freitag von der Washington Post und Sand oder jetzt ist er bei MSNBC mit an diesem Kommentatorentisch und das, was du eben beschrieben hast. Alle zwei Jahre läuft da der Wahlkampf. Im Senat wird ja auch alle zwei Jahre ein Drittel ausgetauscht. Also da es auch, auch immer Turbulenzen. Man muss auch Wahlkampf für die anderen mitmachen. Man ist also grundsätzlich immer im Wahlkampfmodus. Was dazu führt, dass, und diese Beschreibung hier finde ich dann schon, ich glaube, das ist schon ziemlich
12: treffend. Folks are going to have to decide, what's your number one priority? You can't have everything. What's your number one priority? And how can we get to yes? And you call it a mess, and it is a mess. But I think we're so unused to legislating mm -hmm. that this is what's happening. Usually it's between Democrats and Republicans. It's kind of hilarious that it's Democrats uh, um, negotiating with Democrats. But that's what's happening here.
0: <laughs> you Gesetze machen.
4: Wie ein Gesetz entsteht, müssen wir selber alle nochmal nachschauen im Buch. Und, und damit meint er, glaube ich, aber auch die Bevölkerung. die hm. Halt nicht mehr gewöhnt ist, dass das überhaupt noch irgendwas zusammenkommt. Ja? Ja. Also das ist ja das, das ist ja, ja fast ein politischer Schock, wenn die jetzt mal so ein richtig ein anständiges, progressives Gesetz zusammenkriegen.
0: Hm. Genau, und wir wissen ja alle, wie Joe Biden gestartet ist. Die 100-Tage-Marke hat er ja genutzt, um so eine Art State of the Union zu halten, in einem durch Corona verkleinerten Gäste, also vor einem kleinerten, aber eben beiden Parlamentskammern, hat er so eine große Rede gehalten. Und da fiel ja der Satz, trickle down has never worked und so weiter. Und wir haben das ja hier auch schon besprochen, dass er im Grunde 30 Jahre Regonomics jetzt ummodelt und sagt, nee, im Systemstreit gegen China stellen wir uns jetzt mal neu auf und sorgen für eine neue Basis, also Human Infrastructure. Wir machen jetzt Kindergeld, es gibt 400 Millionen, 400 Milliarden für pflege um diejenigen, die familiär pflegen, wieder bereit zu machen für den Arbeitsmarkt und so weiter und so fort. Und jetzt überlegen hier... David Brooks und Jonathan Capehart, David Brooks von der äh, New York Times, wie man so riesige neue Gesetzesprojekte, wie sie jetzt, also es wird ja mal in Billionen gerechnet, äh, seit Corona-Hilfen und so es ist ja immer alles im Billionenbereich, wie man das so macht. Und das fand ich ganz interessant, denn das ist jetzt für die Ampel in Deutschland auch nicht unentscheidend.
6: The worst thing they could do is keep every little piece of the bill, but just make it cheaper. And that would ensure that they did everything badly.
0: So, also das ist das eine, konzentriert euch auf die Leuchtturmprojekte, anstatt alles so halbgarn zu machen. Könnte man sich ja bei der neuen Ampel auch überlegen, wenn jetzt drei Parteien, so aus drei verschiedenen Richtungen, sollte jetzt jede ihr Leuchtturmprojekt mitbringen, ohne eigentlich man sich bei allen Themen auf so ein bisschen jeweils, und da hat man sich auch schon für die Leuchtturme entschieden, also eigentlich diese David-Brooks-Linie. Jetzt widerspricht aber Jonathan Capehart.
12: Congresswoman Susan Del Bene, um, she's the chair of the New Democrats, she's all about, let's do a few things well, and then be able to say, show the American people that we've got this done. So if you shrink the number, the number of years in the program, carries over, then that brings down the cost. If you focus on a few things and do them well, that would bring down the cost. But they've got to do something to get everyone to Ja,
0: die Fuß-in-der-Tür-Taktik. Und das sagt er auch später nochmal, Gesetze, wenn sie einmal da sind, werden nicht zurückgenommen. Es ist immer leichter, sie zu installieren, als sie dann wieder rauszunehmen. Außer sie haben so eine Sunset-Regel, dass sie dann irgendwann auslaufen.
4: Das kriegst du halt nicht hin. Also der Affordable Care Act hat jetzt aber auch ähm, zehn Jahre gebraucht, damit es in den Leuten so richtig verankert ist, ja? ja. Wenn du den jetzt irgendwie Obamacare wegnehmen würdest, egal wie sehr, wie sehr auch die republikanische Wählerschaft und diese Trump-Basis das eigentlich hasst, ja, die wären da ja alle am Arsch. Und genau, und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dasselbe. Das müssen wir. Aber ja. dann wäre ich trotzdem eher bei der, auf der Seite von Herrn Brooks zu sagen, nee, dann macht Drei Dinge und dann finanzierst du die aber gleich hardcore auf zehn Jahre fest dumm. Ja, weil, wenn du zehn Jahre den Leuten Kindergeld gibst, ja, vor allen Dingen so 300 Dollar Kindergeld, da ist der Keks gegessen. Ja, da kann auch nicht mehr, die, da kann auch nicht mehr irgendwie ein Donald Trump kommen. Der kann, dann schon in, der kann dann schon in vier Jahren nicht mehr kommen oder in drei Jahren jetzt und sagen, das reicht dann schon. ja. Das, das, das kann keiner mehr mitmachen. Da kann er sich mit auf die Bühne stellen und da, da, da schreit dann irgendwie noch seine verblendete Basis irgendwie ja. ja. Und die ja. sind eigentlich froh, dass sie jeden Monat 300 Dollar kriegen. Ja? Genau, die machen dann nur noch so ein
0: Happening draus, aber stimmen dann vielleicht doch anders ab. In der Hinsicht, das ist total kompliziert, äh, solche Gesetzespakete so zu schnüren und zu verabschieden, dass sie in zwei Jahren und jetzt ist nur noch ein Jahr bis zu den Midterms wirklich so verankert sind, äh, dass man es am eigenen Portemonnaie spürt, wie man abstimmt. Aber da ist halt, wenn das
4: nicht gelingt, ist das eben Aufwind für die Gegenseite. Aber da ist halt auch das Problem, dass natürlich alle der äh, alle der Leute im Congress wissen, ich kann ja einer von den Vieren sein, die Nein sagen ja, mhm. und jetzt alle ihre Schäflein ins Trockene bringen wollen, also das war ja schon so mit, mit Bernie Sanders, der schon ewig und drei Tage in Medicare da endlich seine Zahn- und äh, Hörgerätepläne rein, rein lobbyieren will, das kriegt er wieder nicht hin, ja, und dann kommt irgendwie John Manchin, der halt irgendwie Virginia retten möchte ja. oder oder so und es ist jeder, ja, und dann dann dauert das halt ewig, mein, wie wird das? Nancy Pelosi hat irgendwie im, im Büro einen Baseballschläger hängen. Ja. Hm. Einfach nur so, um, 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 schon mal, um schon mal klar zu machen, wie es so läuft. Bestimmung, ja. ja.
0: Das wird ihr ja nachgesagt, dass sie da besonders gut. Nein, sie ist eigentlich da. So höre ich immer die Legenden, weil sie so krass die Gelder einwirbt. Wenn du eine Veranstaltung machst für deine eigene Wahl und Pelosi hat zugesagt, dass sie kommt, hat sie immer gleich so 10 Milliardäre im Schlepptau, die sich dann um deine Wahl kümmern könnten, wenn du dich gut anstellst. Aber ob sie jetzt wirklich so eine gute, äh, ja, wahrscheinlich braucht sie den Baseballschläger, weil ihr sonst auch schnell die Taktik ausgeht. Es ist jedenfalls erstaunlich gewesen, wie häufig sie jetzt öffentlich immer wieder erklärt hat, ja, das wird was, ich sprühe hier Optimismus und ich setze mal ein Vote an und dann kam es doch nicht zu der Abstimmung, weil man die Stimmen doch nicht zusammen hatte. Und Joe Biden genau dasselbe, er, er kam ja auch ins Amt mit, ah, der war ja schon mal Vizepräsident, also schon mal Hausherr im Senat, der weiß, wie es geht, der war da häufiger on the hill, wie man so schön sagt, also im Parlamentsbereich der Apparatur, aber man sieht wirklich wenig davon. Es ist schon ein bisschen schlimm. Und David Exhort hat in seinem Podcast gesagt, äh, die beiden Administrationen braucht einen Restart, wie auch immer der aussehen könnte.
4: Also ich würde auf der Seite der Demokraten halt mal so langsam aber sicher das Republikaner-Playbook rausholen und sagen: ja. mal "Auch meine Freunde, wenn ihr euren Arsch nicht langsam aber sicher in Bewegung bekommt, werden wir jeden der gesponnen hat, ja, ich meine, das werden sie wahrscheinlich eh machen. Ja, wir werden jeden, der da spinnt, dem werden wir eine Primary vor die Nase setzen. Ja. Auch in sicheren Distrikten, weil das kann so nicht laufen, ja. Ein bisschen Parteiraison brauchen wir, insbesondere wenn wir knappe Mehrheiten haben. Ja.
0: Ja, ich meine, ähm, was haben wir äh, gejammert über Boris Johnson, der einfach seine halbe Partei aus dem Parlament geschmissen hat, aber am Ende sind sie alle zu Kreuze gekrochen. Ja. <lacht> Vielleicht ist das der Move, den die Demokraten hier mal brauchen, ja. Ein bisschen. Durchzug, eine große Ansage, denn Jonathan Capehart sitzt hier am Tisch als Kommentator und sagt es auch im richtigen Ton. It's called
12: the Build Back Better Act. That's his whole campaign slogan, and he ran on everything that is in that bill. And if a Democratic House and a Democratic Senate cannot pass, get the, pr the Democratic President's agenda passed, then what's their argument in 2022 to be left in the majority, and what's his argument in 2024 to be reelected? That's why this is so important.
0: Ja, wenn man seine Mehrheit nicht nutzt, kann man auch den Wählern nicht erklären, warum man sie braucht. Und in der Hinsicht geht dieser Monat gut los. Am vierten, jetzt drei Tage später, sitzen sie am Tisch und versprühen so ein bisschen Optimismus unter der Korrespondentenschaft
9: bei PBS. Things that seemed impossible suddenly were like, oh, why did we think that wouldn't happen?
2: Right, it, it's a mouthful, but I mean, could it could it really, Amy, go on that long? <lacht> yes,
11: and it probably will. I think the end of October is way too optimistic.
0: Ja, was Weihnachtswunder? Das ist ja nochmal November und Dezember. <lacht>
4: also ja, ist die Tatsache. Ja, Trumps Tax Cut ist ein großer Wurf gewesen und ein großer Bill. Ja. Und das nächste das nächste auf der Liste ist dann schon Obamacare. Obamacare ist jetzt zehn Jahre alt. Ist ja,
0: das ist eine Vitocracy.
4: Alle stehen sich gegenseitig auf
0: den Füßen. Ja. Nichts gelingt. Und man stellt dann auch bei PBS hier im vierten Fest, na, Also richtig durchboxen geht halt nicht. Es ist filigrane Handarbeit.
11: precision Legislating.
9: Democrats hold all the control, all the levers of power, but they barely, barely have a grasp on, right. on any of them.
0: Ja, und wenn der auftritt, um sowas zu sagen
10: These bills are not about left versus right or moderate versus progressive or anything that pits Americans against one another. These bills are about competitiveness versus complacency. They're about opportunity versus decay. They're about leading the world.
0: Ja, dann weiß man, äh, ja, das ist sozusagen der letzte Weg, den man dann mal geht über die Öffentlichkeit, allen sozusagen so Vorschlaghammermäßig irgendwie. Aber für mich ist das immer nur dieses Zeichen. Äh, ich weiß jetzt auch gerade nicht, so wie es weitergeht. Ich stelle mich mal vor so einem Backer und sage irgendwie, wenn wir nur bereit wären, dann könnte dieser Backer jetzt fahren und neue Straßen bauen. Warum sind wir eigentlich nicht bereit? Aber so ganz offen gefragt, niemanden auf die Füße treten und zeigen, dass das eins zu eins gespräch on the hill nicht
4: so richtig funktioniert. Und was ja interessant ist, es geht hier gar nicht um diese Bipartisan Infrastructure Bill. Ne? Das ist ja dieses Zwillingsgesetz. Und ja,
0: weil Biden sie verkoppelt hat. Ja. Er Und sagt, dieses Infrastruktur, also dass den Bagger tatsächlich fahren lassen würde. Das unterschreibt er nur gleichzeitig mit dem zweiten Human
4: Infrastructure Bill. Genau. Und das Krasse ist, das andere ist zwischen beiden Parteien ausgehandelt, da haben die Republikaner mitgemacht, das ist ja auch sein großes Versprechen. Da gab es 69 Stimmen im Senat, also große, große Mehrheit, ja. glaube ich. Ja. Das heißt, die Republikaner kriegen es untereinander mit Mehrheiten nicht auf die Pfanne, Ja, irgendwie mal ihr Wunschpaket durchzubringen. Also das ist wirklich so, das ist wirklich politisches in sich selbst Versagen. Ja. Das ist wie wenn, das ist wie wenn hier in Bayern die CSU ein Gesetz scheitern lässt, weil sie sich im Landtag zerstreiten. Genau, und es lässt auch beiden schlecht
0: dastehen, denn ähm, er hat zwar das Zugeständnis gemacht, okay, ich entkoppel. Das war ja vorher ein sechs Billionen Gesetz, ne, war ja einheitlich so sechs Billionen. Dann haben sie es in zwei geschlagen. Das eine, was sie auf jeden Fall mit den Republikanern durchkriegen, und dann das andere. Und dann hat er aber gesagt, ich unterschreibe aber nur beide gleichzeitig. Also er macht dann doch nicht ernst mit, das sind eigentlich zwei Gesetze. Und das ist natürlich jetzt auch, was Gesichtswahrung angeht, so ein bisschen bescheuert, denn die Republikaner, auch wenn die Wähler das alle nicht interessiert im Detail, ja die können dann locker einfach in einem Jahr sagen, also wir hatten nichts gegen die Infrastrukturmaßnahmen, wieso kommen sie denn nicht? Also wir haben doch hier selbst im Senat mitgestimmt mit beiden obwohl wir ihn ansonsten ablehnen, das liegt an den Demokraten und das, da gibt es jetzt auch kein gutes Argument irgendwie dagegen. Es ist aber verrückt, wie die Republikaner selbst argumentieren. Wir hören hier mal die Senatorin Lisa McLean. Die machen sich gar keine Mühe mehr, irgendwas Inhaltliches. Die machen nur noch so eine Stimmungsberichterstattung, aber selbst die finde ich irgendwie ein bisschen erklärungsbedürftig.
9: Wir brauchen Infrastruktur, aber wir brauchen nicht all das andere Pork, das in diesem Bill ist. Und ich gebe Ihnen ein Beispiel: Es ist wie meinem the ich werde I'm Auto nehmen und einen Oil-Change. Right. We agree the car needs an oil change need to continue to maintain the car. Then I come home and I come home with the new Ferrari. That's what this bill is. So let's just deal with infrastructure. And I would be happy to to support an infrastructure bill.
0: Ja, verstehst du das, wenn man ein Republikaner sagt, äh, fahr mal hin, aber bring kein Por äh, Porsche, Ferrari mit zurück, dann äh, klar, äh, die wollen doch alle mit dem Ferrari zurückkommen, oder? Äh,
13: also, also nicht verstanden. alles,
4: was hinkt, ist ein Vergleich und und nicht jedes, nicht jede Metapher funktioniert, die hier ist gescheitert. Also, ähm, ja, deren Argument ist ja immer, man braucht das alles gar nicht, man braucht das alles gar nicht, das ist alles viel zu teuer und so weiter. Ja. Dass das das, das sagen wir es mal so, demografisch und gesellschaftlich schlicht und ergreifend kurzsichtig und dumm ist. Da müssen wir uns nicht mehr drüber unterhalten. Da, da sind ja die Republikaner in so einem, ja, in einer alternativen Realität. Vor allem hm. aus, so einer, aus einer europäisch-deutschen Sicht, ja. Pff, ja, natürlich sitzt die da. Das ist ja auch nicht das Problem. Das, sie kann da ja da sitzen. Die Mehrheiten haben die Demokraten, ja. Die, 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 braucht, die brauchst du dazu ja nicht zu, zu interviewen. Das ist ja so hm. ein bisschen das ist ja so ein bisschen so, wie weiß ich nicht, ja, wie äh, ja, wenn ich jetzt in, in Deutschland irgendwie äh, die, die Linke zur, 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 zur Frage von, weiß ich nicht, äh, Kohlesubventionen nochmal interviewe, ja, weil ja. man soll sollen da rauskommen, ja, oder die Grünen zu Kohlesubventionen interviewt. Das, das stellt sich doch keiner vor die Kamera und sagt, also, pff, ja, also, ne, ja, also, also, ja aber das hier so kommen, mit diesem Dekadenzvorwurf,
0: ja so ein Dekadenzvorwurf ist ein bisschen komisch von einer Partei, die sich zuletzt in
4: Macht da diese Billionen an Steuererleichterungen rausgeholt hat und so. Nee, nee, das, nee, nee, das ist ja die Gegenrichtung. Das ist ja die Gegenrichtung. Das, das ist ja kein Dekadenzvorwurf, sondern der Vorwurf ist, dass wir das Geld für die falschen Leute ausgeben. Ja, Dass da das Oder so, Geld ja. ausgehebelt wird, weil äh, dann in den USA nicht mehr irgendwie 25% Prozent der Leute ja, also wirklich ernsthaft arm sind, sondern nur noch 10%. Ja, das stimmt. Das kann man den Republikanern auch immer gut unterstellen, dass sie da äh,
0: die, ich gönne es euch nicht und sag's euch durch die Blume, Joe the Plumber soll nicht mit dem Ferrari nach Hause fahren, nur weil die Demokraten und so. <lacht> ähm, das ist nämlich ganz interessant. Wenn man sich jetzt mal die Machtverhältnisse anschaut. Wir haben es ja schon mal besprochen, der Bundesstaat North Dakota. Den gibt es ja überhaupt nur, weil er sich vor 100 Jahren ungefähr von South Dakota losgesagt hat. Es war eigentlich ein einheitliches Dakota, jetzt gibt es zwei. Warum? Weil äh, man vor Ort gedacht hat, wenn wir zwei Bundesstaaten sind, haben wir in Washington mehr Gewicht, dann haben wir nämlich vier Senatoren, in nicht nur zwei. Und dann fragen sich ja die ganze Welt, äh, und warum hat Kalifornien nur zwei Senatoren? Wenn Kalifornien das gleiche machen würde wie Nord und South Dakota, könnten die 50 Senatoren nach Washington schicken. In diesem Kräfte-, also Größenverhältnis mit wie mit Dakota, weil da leben ja, wie viele Leute in Kalifornien, 20 Millionen oder so, 30, also es ist ja ein gigantisch riesiger Staat. Und das fand ich ganz interessant, hier mal zu sehen, Gavin Newsom war zugeschaltet, wir haben ihn ja das letzte Mal besprochen, als der Gouverneur, der auch seine den Abwahlversuch da gut locker weggesteckt hat, weil die Republikaner dann doch nichts auf die Reihe kriegen, mit hinsichtlich einer Alternative müsste er schon aufstehen, äh, stellen Ihr könnte nicht einfach nur den Gouverneur abberufen wollen. Und er redet nämlich hier über seine eigenen Gesetze und wir wissen, so wie Nordrhein-Westfalen, das jetzt auch einen neuen Regierungschef hat, das sechstgrößte Land Europas wäre ausgekoppelt aus Deutschland, ist ja Kalifornien das sechstwirtschaftsstärkste Land der Welt. Und entsprechend groß sind dort auch die Sozialgesetzgebung. Und hier sieht man schon, und man es gibt ja immer wieder Bestrebungen. Äh, sollten wir überhaupt noch was mit Amerika zu tun haben? Wir sind doch Kalifornien, können wir uns nicht ein bisschen abkoppeln? Äh, es sind gigantisch große Projekte, die man da einfach mal aufzieht.
2: Hallos why it is worth this major investment, billions of dollars, what are you trying to accomplish?
8: I think we, we appropriately and understandably talk a lot about the achievement gap, uh, but I think we don't talk enough about the readiness gap. People aren't left behind educationally as much as they start behind. And I think that's one of the fundamental things we have to redress as a nation, that if we're going to address the issue of wealth and income disparities, we've got to begin at the beginning, prenatal care, zero to three, the power of zero to three in particular, but also uh, prepare people as they move towards kindergarten, uh, prepare them with high quality intervention. And so mm -hmm. we're providing a brand new grade this year TK for all. It's a long overdue in California, but I think it's foundational in terms of our educational capacity and leadership.
0: So, ich habe nachgeguckt. In Kalifornien leben 39 Millionen Menschen. Wir können also gut die Hälfte von Deutschland nehmen und die bekommen jetzt ein 124 Milliarden US-Dollar Gesetzespaket
4: nur für die U12-Kinderbetreuung.
0: Mhm. Das ist mal ein Ausbau.
4: Und, und so wie er das gesagt hat, anscheinend auch dann so für lau. Ja. Genau. Alles kostenlos. Dafür brauchen die nicht Washington. Das, dafür verschulden die sich selber oder wie auch immer, je nachdem. recht auf eine Kind, recht auf eine Vorschule oder Kindergarten. Richtig. Ja. Das ist. Er hat irgendwas gesagt von, dass es dem Kindergarten noch. Ja, ja. Also alles
0: U12. Geburt bis U12. Ja. Es geht hier um, jetzt mal richtig reinzubuttern äh, mit 124 Milliarden. Also schätzungsweise wäre das jetzt so. Es gibt ein Bundes-, das erste Bundesbildungsprogramm für den U12-Bereich, also alles bis zum Ende Grundschule. Und man sagt, 60 Milliarden werden dann verteilt auf, wie viele Kinder betrifft das dann irgendwie, 6, 7, 8 Millionen oder so. Also das ist schon äh, groß und da kann man auch ein bisschen was machen. In der Hinsicht ist es ganz erstaunlich, in Amerika muss man sich immer wieder genauer anschauen, wenn Washington versagt, kann man den Präsidenten da auch zappeln lassen. Wir wissen ja, dass er mehr so richtige Kompetenz eigentlich nur im Außenpolitischen hat. Es gibt ja nicht mal einen richtigen Innenminister und so. Und die Staaten können das dann für sich machen. Und Kalifornien insbesondere, die können sich halt sowas auch leisten, während North und South Dakota wirklich äh, Bundesgelder brauchen. Also in der Hinsicht muss man sich immer anschauen, wie die langfristigen Tendenzen hier so sind. Und dass nicht doch die äh, recht progressiven und blauen Küstenregionen sich dann irgendwann mal lossagen. Äh, zumindest schon mal finanziell und strukturell, was so politische Entscheidungen und wirklich materielle Entscheidungen angeht.
4: Und Kalifornien hat natürlich auch, also A haben die selbst, selbst mit solchen Leuten wie Schwarzenegger, haben die immer ähm, progressivere Politik gemacht als alles andere, aber halt auch ja. wirklich die, die Einkommensprobleme direkt vor der Tür. Ne? Also es gibt ja diese, diese Geschichten, dass im Endeffekt in San Francisco auf der einen Seite die Leute im Park kampieren. Und, auch, ja, und auf die Straße kacken und auf der anderen Seite ja. äh, da die weißen Busse vorbeifahren mit den überreichen äh, Google-Ingenieuren, ja, ja. Ähm, die da im Endeffekt die Leute aus der kompletten Stadt preisen. Genau, Silicon Valley ist eine der ärmsten Regionen,
0: wenn man sich es partiell anschaut. Äh, an, nämlich einfach äh, diejenigen, die halt in, auch in dieser Bay Area da bei San Francisco hinten runterfallen, wenn Häuser einfach grundsätzlich siebenstellig kosten. Und äh, damit dann irgendwelche Bretterbuden gemeint sind und dann geht es da irgendwie los. Dann fällt alles auseinander, in der Hinsicht, ja, da gibt es viel zu tun, äh, da kann sich auch die reiche Familie nicht mehr unbedingt um die gute Ausbildung der Kinder kümmern, also springt der Staat da ein. Ist ganz erstaunlich und der Maßgabe, ja, Newton steht hier im Fernsehen und sagt es nochmal so, aber wie gesagt, es... Also, an dem, was wir jetzt hören, das kann sich auch ändern. Ich will
8: sagen, dass als jemand, der ein sehr starker Supporter ist, was in Washington, D.C. und dem Präsidentenpaket, wir sind nicht auf dem Weg. Every core principle that they're trying to advance in the three and a half trillion dollar package, uh, California has already advanced from uh, free community college to preschool for all. Uh, we are expanding by close to a quarter million uh, new child care slots. And uh, we are focused with a 15 billion dollar package on climate change. That said, even a state, the fifth largest economy in the world, as large as California, can't do it alone.
0: Ja, die Frage ist halt, wenn jetzt äh, ein Republikaner äh, Präsident ist, äh, sagt er das dann auch so, ja? oder kommt dann nicht mehr mhm. zur Geltung, äh, dass man es doch auch alleine kann, dass man sich von Washington lossagen kann, wenn die Republikanische Partei dort der, äh, meint, alles zerstören zu müssen und so. Also das müssen wir dann mal beobachten, je nachdem, ab wann dort wieder Republikaner äh, hausieren, kann ja schneller gehen, als man so denkt. Die Korrespondenten sitzen hier am Tisch und das ist so eine Subdiskussion, die geht nun wirklich auch ins Deutsche Eingemachte. Wir haben eine Schuldenbremse, in Amerika nennt man sowas Schuldenobergrenze. Da muss also immer mal wieder politisch debattiert darüber werden, wie hoch darf der Schuldenberg jetzt sein. Und äh, dort ist es fast noch absurder als unsere Schuldenbremse. Es ist äh, wirklich grotesk, das zu hören. Also wir hören erstmal die... Correspondenten, bevor wir dann Fachpersonal bis hin zu Generälen hören. So
2: Lisa, you just mentioned this uh, reconciliation bill, this larger so-called social spending bill that the president is negotiating right now. The Build Back Better bill, as another name for it. What do we know about where that stands? We keep hearing there have been some coming together.
11: That's right. Um, it is in fact the case that now Democrats are circling around that two trillion dollar number. Some are. A bit higher, like $2.5 trillion, some a bit lower, like Senator Manchin, $1.5 trillion. But speaking even on the record today to senators like Debbie Stabenow, who's in leadership, she's committee chairperson, um, she told me that despite what Joe Manchin has been saying, she does think it is around that higher end of $2 to $2.3 trillion. Those discussions go on. And I think that now raising the debt ceiling, if that discussion is pushed back, it could actually give Democrats more motivation to work a little bit faster because they will want to pass... That larger biden bill before the debt ceiling comes up again in December.
0: ja also nicht nur haben sie mit der ist noch unklar wie hoch unser spending bill eigentlich ist sondern sie müssen auch noch über die schuldenobergrenze äh, diskutieren denn es ist irgendwie entkoppelt, das ist ganz komisch. Man entscheidet, ja, das Geld wollen wir jetzt ausgeben und dann stellt man fest, aber wir haben ja noch eine Schuldengrenze, die wir dann erstmal anheben müssen, also braucht man dafür nochmal ein Extra Vote, also muss in den Wiedermehrheiten beschaffen werden, wo man sich fragt, hä, steckt das nicht schon im eigentlichen Ersten mit drin und wie das hier diskutiert wird? Ist so ein bisschen, wo ich mir, wie ich mir wünsche, dass auch in Deutschland über die Schuldenbremse diskutiert wird, dass man einfach mal da sitzt und sagt, ja, es ist absurd. Wir können jetzt hier auch nicht andere Worte noch finden. Es ist einfach, wie es ist. Und da hören wir zuerst Jared Bernstein, der ist im Council of Economic Advisors oder wie auch immer, also relativ nah angebunden ja,
4: ans Weiße ist, Haus. Das ist die Wirtschaftsberatung im Weißen Haus. Also ja, das so ist ein Beirat, da, der, der da ordentlich ja ist. Nicht, nicht mal Beirat. Also, das ist wirklich bestellt. Also. Hm. Und, ja. und das ist äh, wie, im Endeffekt wie National Security Advisor so das Level mhm. das ist also im Endeffekt der der Chefvolkswirt des Weißen Hauses da wird na umso interessanter also wenn er sogar einer ist der da richtig von sich aus Ansagen
0: machen kann statt nur Beschlussvorlagen vorbereiten ja. und dann hoffen dass es hinhaut
4: nee, also äh, wir hören mal wie, wie also deutlich er hier ist hm. Zack. also er berät den Präsidenten und macht ja. dann halt auch also die machen dann halt auch diese Planung da länger haben auch einen Stab und das ist halt wirklich angegliedert. also es wäre so das wäre so wie wenn wir wenn Fratscher äh, direkt beim beim Kanzleramt arbeitet hm. so, so die Idee okay das finde ich nicht schlecht also das wertet den Clip jetzt hier noch mal auf
8: for well, the debt ceiling has not been raised and it should be it should have been uh, already this should be uh, a joint effort wherein democrats and republicans work together to raise the debt ceiling in order to make payments that both of them have already agreed to. I think this is a source of confusion, Judy, sometimes on this issue of the debt ceiling, that somehow it's forward-looking. It has to do with spending that uh, is coming down the pike. That's not what it's about. It's about paying for bills that both sides have already incurred. And that's why... Eighty times over the past 60 years, the, the debt ceiling has been increased, in many cases, bipartisanly. And in fact, in the Trump-Administration, Democrats worked with Repub Republicans to increase the debt ceiling three times. And this was the Trump-Administration that added eight trillion to the debt. So it is time for Democrats and Republicans to work together to get this behind us.
0: Ja, also, es gibt dieses Vote immer noch.
4: Man muss es nochmal, obwohl, das, das haben wir ja auch. Mittel ne? In jede Richtung, also das ist ja das Nächste, das macht ja ein Druckmittel. Ein genau, es ist im Grunde jetzt nur noch ein Druckmittel,
0: weil eigentlich ähm, sachlich ist es ja entschieden, äh, der Kongress hat entschieden, dafür ist Geld auszugeben und für die Bestellung des Geldes bei der FED muss man dann nochmal eine Parlamentsmehrheit organisieren und braucht dann da, also man braucht sie nicht zwingend, aber es wäre schön, wenn die Republikaner sich nicht bei allem querstellen. Machen sie aber und der Filibuster ist ja auch noch so ein Ding, also dass man ähm, parlamentarische Abläufe einfach dadurch blockiert, dass man sie nie zu einer Entscheidung kommen lässt, weil die Debatte noch läuft und die muss ja nicht mal mehr jetzt noch richtig laufen, also früher hat man ja mal ewig lange Reden gehalten, jetzt kann man einfach sagen, hier, nee, wir müssen den Termin verschieben, weil die Debatte läuft ja noch, auch wenn alles nur zu Protokoll gegeben ist und so, also mittlerweile pervertiert das alles in unglaublichem Maße und da sieht man im Hintergrund wieder Mitch McConnell, also den Minderheitenführer der Republikaner, der aber jetzt überall, wo er nur kann, Sand ins Getriebe streuselt. Und David Brooks von der New York Times sitzt hier am Tisch und erklärt es.
2: Democrats, the votes they needed to go ahead and move the debt ceiling decision uh, to December. Is it going to be any easier then?
6: Uh, no. Uh, this is what happens when politicians play hand grenade with nation solvency. Uh, but it's, you know, it's as if the political campaign is running all year round now or all, all lifelong. Because but it's all about promoting. Uh, Positioning for the next election. So the Republicans would love to see the Democrats on a straight party line basis uh, expand the debt ceiling and then they could blame them for all the spending. And Mitch McConnell was sort of backing them up to do it. And then he sort of blinked and I think there are two main reasons he blinked. One, there was some threat that the Democrats were so panicked by this, they were going to uh, change the filibuster.
0: Ja, um, wir haben ja hier schon mal besprochen, dass in dieser 6. Januar, wo diese Stimmen zertifiziert worden oder ab nochmal beglaubigt worden im, im Kongress, dass es da ja auch Aktionen der Republikaner gab, zu sagen wir erkennen diesen ganzen Wahlablauf nicht an wo dann Mitch McConnell hinge sich hingestellt gesagt hat, nee, 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 Leute, pass mal auf jetzt hier nicht über die Stränge schlagen, klar erkennen wir alle ja an die hier ablief, ansonsten hieße das ja, dass wir Einfallstore öffnen für wir könnten ja mal übers Electoral College reden und sowas und da versucht ja Mitch McConnell jetzt gerade alles zusammenzuhalten und es sieht ein bisschen so aus, dadurch, dass ja immer wieder aus der progressiven Richtung von AOC und so weiter der Vorschlag kommt, der müssen wir nicht einfach mal das Electoral College abschaffen, so dass wir die demokratischen Mehrheiten, die wir haben im Land und die sich demografisch immer mehr ergeben, nicht von einzelnen Veto-Bundesstaaten da immer wieder zerschießen lassen, weil wir denen viel mehr Stimmen geben, als sie eigentlich Bevölkerung haben. Also One Vote, One... Uh, uh, one uh, also eine Person, ein Vote-Visa-Spruch, one person, one vote oder so, naja, wie auch immer, das ist ja alles schon nicht mehr gegeben und dass Mitch McConnell jetzt hier einfach nur Schulden, Obergrenze, Filibuster und so weiter macht, um die Demokraten davon abzuhalten, jetzt eigentlich mal in die Vollen zu gehen und zu sagen, nee, wir müssen eigentlich mal das ganze Ding umbauen, das Wahlsystem, wir sprechen ja gleich drüber, steht ja zur Debatte, aber da kommt man gar nicht hin, wenn man sich ja mit den ganzen Kleinigkeiten auseinandersetzen muss die ganze Zeit. Also in der Hinsicht sind die Republikaner hier scharf und entsprechend auch scharf ist die kommentierende Antwort. Wir hören zum einen Karen Tumulty von der Washington Post, sie ersetzt Jonathan Capehart, keine Ahnung was mit ihm ist, diese Woche da am 8. Aber sie macht mal diesen Punkt, den wir danach nochmal von Janet Yellen hören und da wissen wir, ja, das ist nun wirklich die äh, entscheidende Person am
2: Ende. Ich It is something that is meaningless in the context of controlling spending. Because you're basically paying bills for spending you've already done. There's a budget process, there's an appropriations process. If you want to have fiscal discipline, that's where to do it. I think they ought to just suspend the debt ceiling
11: indefinitely.
0: Ja, grob übersetzt, was in Washington passiert, ist Kindergarten.
4: Es ist albern, es ist eigentlich sinnlos. Ich, ich, ich habe das zwischendrin nachgeguckt das geht tatsächlich ähm, auf die Verfassung zurück, wo drin steht, dass nur der Kongress äh, Geldleihen autorisieren kann. Und sie haben es dann mhm. immer mehr in so einem, so also, also am Anfang hat der Kongress 1900, ja, äh, bis 1917 haben sie wirklich jede einzelne Schuld einzeln abgehakt. <lacht> ja, und dann sind sie <lacht> halt ja. irgendwann hingegangen und haben gesagt, ach komm, komm Leute, wir machen das jetzt bulk. Ja, und jetzt sind wir halt irgendwie so weit, dass wir sagen... Ihr habt doch das in Auftrag gegeben, ja, also. ja. Ja, ist eigentlich verrückt.
0: Eigentlich müsste man ja nur in das Gesetz, das die Ausgabe begründet, am Ende als letzten Satz reinschreiben, das wird den Schuldenstand um den und den Betrag erhöhen. Bitte mitzeichnen am Ende. Ja. Aber es ist nochmal ausgekoppelt. Man braucht dafür, dass äh, dieses Gesetz macht, was es soll und tatsächlich auch mehr Geld äh, auf den Schuldenberg wirft ähm, oder nimmt entsprechend, das ist ja eigentlich ein Schuldental, dass man das dann nochmal durch eine Parlamentsheimheit bringt und da fand ich es wirklich ist krass, dass man einfach hier Janet Yellen, das wäre ja schon so als... Äh, ich habe ja mit Wolfgang im letzten 29er Jens Südekum, der ja nochmal die totale Paradoxie der deutschen Schuldenbremsenregelung äh, beschrieben hat. Und es wäre so, als würde man so eine Darstellung vom Finanzminister selber hören, der nämlich dem Bundestag sagt, hört mal zu, das ist einfach Quark, was wir hier machen.
10: This morning Treasury Secretary Janet Yellen said she is confident Congress will raise the debt ceiling again in December and said debt ceiling votes should be a quote housekeeping chore.
2: Once uh, Congress and the Administration have decided on spending plans and tax plans, it's simply their responsibility to pay the bills that result from that.
0: <lacht> ja, also es ist totaler Kindergarten, der Washington abläuft. Das ist, ja, das ist wirklich so, unglaublich.
4: Wenn, wenn sie das ja nicht machen, ne, dann hast du diese hm. Sachen, unter denen auch Trump zu leiden hatte, mit diesem... Mit diesem, ja, wir müssen jetzt im Endeffekt, können wir eigentlich nur noch das Militär bezahlen und ansonsten bleiben alle anderen daheim. Genau. Kein Geld, ja, äh, kriegen Nagen am Hungertuch, müssen Schulden aufnehmen, privat und so weiter. Hm. Äh, wenn wir dann irgendwann uns in, in Washington mit unserem Kindergarten ausgekäst haben, dann kriegen die zwar 20 Schecks hinterher geschickt, aber bis dahin sind sie auf dem Trocknen und natürlich auch... ja. ähm, müssen dann, haben dann halt irgendwelche Zinsen zu zahlen und so weiter, weil wir es einfach nicht auf die Pfanne kriegen, uns hm. mal irgendwie zu, ver zu verhalten wie verantwortungsvolle PolitikerInnen.
0: Ja, und es ist ja tatsächlich so, wie du sagst. Also da gehen ja wirklich staatsangestellte Beamte zur Bank und sagen, sie kennen ja die allgemeine Nachrichtenlage, es gibt einen regierungs die bezahlen mich jetzt zwei Monate nicht, ich brauche einen Kredit von 10.000 Dollar, zahle ich in zwei Monaten zurück, wenn mir die Schecks geliefert werden. Auf den Zinsen sitzt man <lacht> dann selber. Also es ist wirklich absolut Banane, was da läuft. Jetzt kommt ein Clip, äh, der regt zum Nachdenken an, denn er gilt so ein bisschen auch für Europa.
6: One of the things that's really puzzled me for two years is politics operates on the position that if a politician does something for you, you reward him with support, him or her with support. Politicians over the last two years have poured five trillion dollars into people's pockets. They've basically, not even basically, literally written them checks, and it has not helped the politicians at all. Donald Trump did not see his favorability approval when he was writing checks. Joe Biden did not see his favorability go up when he was writing a check. So it's as if you can do great favors for people and they don't reward you.
4: Das stimmt doch, oder? Ähm, ja, und das ist aber, eine. also ich würde jetzt sagen, es ist halt ähm, der Sargnagel der politischen Kultur. Hm. Ja, es ist vollkommen egal, was du tust in den USA ist das ja noch alles so ein Ding weitergedreht, dass du einfach eine Gruppe von Leuten hast, die, das hatten wir ja schon mal, die von Obamacare am meisten profitieren, die jetzt auch hiervon am meisten profitieren werden, Na. ähm. Die das bekämpfen, ja, rein aus ideologischen Gründen. Wir reden ja. heute nicht über Facebook oder Meta oder so, weil, falls man irgendwie, falls man sich irgendwie ja. fragt, wer ist denn eigentlich ursächlich daran schuld, dass das in den USA so ist, ähm, einfach mal, einfach mal diese Pressekonferenz von Meta gucken. Da, ja. da läuft so ein, ja. um, der sieht aus wie ein Androide, der ist es. Er ist, die, also, ja, ich möchte kurz on the record gehen. Mark Zuckerberg, mhm. ja, ähm, ist persönlich haftbar zu machen für das politische Klima in den USA und er ist ja. auch auszulassen. Und äh, in, in Europa ist, glaube ich, das Problem, dass halt die Europäische Union immer nicht gesehen wird. Und das ist auch eine Frage der politischen Kultur. Und äh, wir sind ja nie als Europa zusammengewachsen, sondern wir sind halt, äh, das ist halt so eine politische Einheit, die auch so eine Wirtschaftsunion draufgeflanscht ist. Mhm. Wir haben gerade als Deutsche jahrzehntelang ja irgendwie unsere drittklassigen PolitikerInnen dahin verklappt. Ja, dann haben wir irgendwie, das war ja auch die Idee mit von der Leyen, ne? Also von der Leyen hast du dahin verklappt sozusagen. Und alle so, ha, 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 die Uschi, die ist jetzt Kommissionspräsidentin, das wird ja richtig mhm. schlimm. Und dann sitzt sie da auf einmal da und macht halt irgendwie ja, intelligente Politik und so. Ja, haben wir ja alle auch nicht erwartet. Ähm, mhm. und, und so und, und hält halt, hält halt reden. Ist auch ist auch ersta erstaunlich unkonservativ in dem, was sie da so tut.
0: Ja, sie wurde, sie hat sich selber neu erfunden da ne? und man muss es, also klar, in Deutschland kriegen wir das immer wenig mit, was EU-Geld ist, aber in Italien gab es zu Corona nach deutschem Vorbild, aber nein, das ist eigentlich schon seit Jahrzehnten geübte Praxis, Kurzarbeitergeld, das Kompletto durch die EU-Kommission bezahlt wurde, weil sich die EU-Kommission dafür verschuldete. Also die EU-Kommission hätte 250 Milliarden eigene Schulden aufgenommen und nochmal 500 Milliarden von den Mitgliedstaaten eingetrieben und dieses Geld, 200 Milliarden sind ja nach Italien gegangen und haben dort zum Beispiel Skotsarbeitergeld bezahlt und äh, ich bin auch mal sehr gespannt, irgendwann wird sich ja Draghi auch wieder zur Wahl stellen müssen. Und wir kennen ja mit Salvini und so weiter die Kräfte, die da so medial äh, versuchen mitzuspielen, inwieweit man dann ein Argument rausstrecken kann, zu sagen, nee Leute, wir können jetzt nicht hier weiter so einen anti-europäischen äh, Salvini soll hier auch mal Minister sein und so, äh, sondern dass man dann äh, wirklich mal politisch abrechnen und einen Strich drunter macht und sagt, die EU hat uns hier einen Arsch gerettet. Und in Amerika ist das halt, wir haben es ja vorhin schon angesprochen, durch die Rhythmen, in denen da gewählt wird und was da, wer gewählt wird und so weiter, wie die Parlamente zum einen alle zwei Jahre komplett neu gewählt werden oder äh, in diesem zwei des Senats da auch immer so eine Inkonsistenz drinne ist. Im Bundestag haben wir ja wirklich vier Jahre, ist einfach ein Bundestag und dann wird halt neu gewählt und dann kommt die Regierung auch gleichzeitig und nicht zwei Jahre macht man einen Kanzler und dann alle zwei Jahre wieder Parlament und so, also solche Turbulenzen da irgendwie. Und jetzt ist halt äh, wirklich die Frage, woran es insgesamt, ich würde auch sagen, Facebook hat auch einen krassen Grund, äh, ist auch eine krasse Ursache. Da sind sich Republikaner und Demokraten zurzeit sehr einig. Also da es auch einiges jetzt zu handeln geben. Aber 8 Trillion, 8 Billionen mehr Defizit durch Trump und schon jetzt 2 bis 3 Billionen durch Biden haben nicht zu einer Beruhigung der amerikanischen politischen Lage geführt. Also die Wähler sind da nicht irgendwie durch 10 Billionen Dollar zur Ruhe gekommen oder sowas, ja. Und dieses Geld ist ja wirklich geflossen. Also die haben ja Schecks in den Briefkasten gekriegt, wo die Wirtschaft schon gesagt hat, oiuiui, die kriegen ja jetzt mehr äh, Pandemiehilfe, als sie vorher Lohn bekommen haben. Und das war ja auch so. Und das war ja ein Zustand, der fast ein Jahr anhielt und trotzdem so viel Unzufriedenheit und Bidens Zustimmungswerte auf ein Minimum. Ähm, keiner tritt mal äh, Menschen im Arsch, sondern da kann er kann ja machen, was er will. Das ist schon, also ich finde diesen Spruch hier von Brooks, da müsste man echt mal ein bisschen ja, na, ich
4: glaube mehr drüber nachdenken. Also ich glaube, das teilt sich halt in so zwei große Gruppen. Ähm, die Leute, die desillusioniert sind, weil sie gedacht haben, der, der Joe Biden, sie wählen jetzt hier irgendwie Biden und sie, ja, und dann äh, regnet es sofort Gold. Hm. Ne? Äh, muss man dann auch nochmal kurz sagen, Leute, ihr habt doch, das sind auch die Leute, die die Progressiven gewählt haben, die das jetzt gerade verkacken so ein bisschen mit. Ja. Und die andere Gruppe, die halt äh, im Endeffekt da wieder da sitzt, wie bei Obama, und diesen Präsidenten von vorne bis hinten hasst. Mm. Und die Gruppe in der Mitte, diese, die Swing-Vote-Gruppe, ja, mm. ähm, die kotzt, glaube ich, an, dass derselbe Scheiße weitergeht wie vorher. Ich glaub, ja, also die, die Independent-Voter sind
0: wahnsinnig enttäuscht. Die, ja. Da hat Biden ganz schön viel verloren.
4: Naja, stell dir doch mal vor, du hast jetzt, du hast jetzt irgendwie. Ähm, hast jetzt beiden gewäh gewählt, weil du dir denkst, jetzt geht es hier mal vorwärts, ja. Es ist ja unter Trump auch nicht vorwärts gegangen, ja. Der hat ja im Endeffekt ein Steuergeschenk gemacht und dann hat er vier Jahre lang eine One-Man-Show abgezogen und die Hälfte des Landes äh, versucht umzubringen. Struktur. Mhm. Ja, mehr hat er ja nicht gemacht. So, dann, dann wählst du beiden, damit du siehst, hier geht es jetzt vorwärts. Ähm, du, das, der macht auch einen tollen Aufschlag und dann hast du diese ganzen Hampelmänner im Kongress sitzen, ja. egal ob das jetzt die progressive Seite ist, ob das Joe Menschen ist und so weiter, diese ganzen Profilneurotiker, auf die du auch keinen Einfluss hast, ja, weil die jemand anders auf der anderen Seite des Landes in sein Amt gewählt hat, ja Und die machen jetzt, die verkacken das jetzt gerade. Und du denkst dir so, ja, was soll ich denn hier noch tun? ja Also ich ja. kann ja nicht jetzt mehr machen, als meinen Repräsentanten blau wählen. Ich kann ja jetzt nicht mehr machen, als irgendwie meine Stimme für meinen Senator abgeben und blau wählen. Und ich kann nicht mehr machen, als irgendwie meinen Präsidenten blau wählen, ja in der Hoffnung, dass hier sich was tut. Und dann hast du diese Shitshow schon da. Ja. Ja, weil die eine Hälfte gerne noch irgendwie, irgendwie regenbogenfarbige Kindergarteneinhörner bezahlen möchte und die andere Hälfte eigentlich sofort die, die Hälfte des Gesetzes wegstreichen möchte, nur weil sie irgendwie ihre Pfründe unter Kontrolle kriegen wollen. Genau, und da ist es sehr
0: wichtig in Deutschland, dass die Jusos nicht so agieren, wie linke Gruppen es meistens machen und Robin Alexander es auch schon vorhersagt, sondern dass da so ein bisschen FDP-artige Fraktionsdisziplin da ist. Das, also da darf man nicht über die Stränge schlagen jetzt. Äh, dann, das sollten so die außerparlamentarischen Kräfte machen in der SPD. Ja, Aber ja. im Parlament ist so ein bisschen Disziplin
4: gefragt. Ja, ihr habt doch ihr habt doch in den, in den, in den 29ern diese Dokumentation über Kühnort. Mhm. Also ich glaube, ähm, dass, dass, der, der hat sich ja auch dann doch sehr zurückgenommen, ja.
0: Kühner zeigt die Disziplin. Der ist ja auch ein Profi. Aber es sind ja noch 48 andere, beziehungsweise ja. die halbe Fraktion ist ja jetzt neu im Bundestag. Nicht alle so jung, aber überwiegend. Also die Hälfte der Hälfte der Fraktionen sind diese neuen jungen Abgeordneten. Mal sehen. Die schlagen gerne mal über die Stränge, äh, aber
4: lassen sie. Die, die lassen sie erstmal ein Vierteljahr lang im Paul-Löbe-Haus ihre Büros suchen. Ja. Und, äh, ja, und dann wird ihnen halt ja. mal bei der Fraktionssitzung erklärt, wie die Nummer läuft. Ja, dazu kommst du ja auch jetzt nicht als neuer junger Abgeordneter der SPD, insbesondere in so einem aufgeblasenen Bundestag, kommst du ja nicht in irgendeinen Ausschuss, wo du wirklich mal was bewegen kannst, sondern findest dich auf einmal als, als Stellvertreter des Stellvertreters im Petitionsausschuss wieder, ja. Ja, um dann festzustellen, dass wenn die anderen beiden krank sind, deine Aufgabe ist, Leserbriefe zu behandeln ähm, und da, ich glaube, ich glaube, da da, sitzt, da setzt auf jeden Fall in der Legislatur relativ schnell bei denen auch so ein bisschen die Ernüchterung ein. Weil Ja, also der Bundestag ist halt wahnsinnig groß. Ne?
0: Man kriegt so viele Aufgaben gar nicht verteilt, dass da für jeden etwas, wo man wirklich eine Wirksamkeit bei sich selber merkt, äh, übrig bleibt. Aber in der Hinsicht, äh, heikel ist es schon, man sieht hier ein bisschen in Amerika, wie sich so eine demokratische Partei dann doch an Dis Disziplinlosigkeit selbst zerfleischen kann. Und sich dann äh, nichts ergibt am Ende. Reden wir mal einen im speziellen äh, Joe Manchin, der hat ja auch eine kleine Nebenrolle natürlich in dieser Nachrichten, in diesem Nachrichtenmonat gespielt. Beginnen wir mal hier. This
11: is the Clean Energy Performance program. A lot of syllables there, but that essentially is a program that Would make it so that utility companies would either be rewarded or penalized based on how much renewable energy they use, trying to move them toward 100% renewable energy.
0: Ja, also sie stellt ja ein richtig schönes Incentive-Programm vor, das in dem Gesetz drin steckt und wo man sich fragt, da kann doch eigentlich nichts schief gehen, oder?
11: They would be penalized if they don't go there. It's essentially a creative way to try and put a cost on carbon. Senator Joe Manchin of West Virginia, critical vote in the US Senate.
0: Ja, West Virginia ist vom, von der Kohle abhängig und da will man die Unternehmen nicht drangsalieren, nicht mal mit positiven Incentives, also Geldgeschenken dafür, dass man dann doch eine Wende hinbekommt, nein, dass man will weiter an der Kohleausbeutung festhalten. Hm.
4: Tja, das ist natürlich dann... Eine, ich ich habe da ja jetzt eine, eine, eine Verschwörungstheorie es könnte sein, dass Joe Manchin, wenn er dann aus dem Job rausgeht, da durchaus nochmal einen Job hat. Ja, das ist nämlich viel wahrscheinlicher, als
0: dass es ihm jetzt darum geht, die Wähler bei Laune zu halten. Nee, der äh, sichert sich da gerade Anschlussverwendung ganz persönlich für seine Biografie zu. Denn, äh, ja, David Exford hat ja schon gesagt, nee, der wird wahrscheinlich nicht noch mal antreten, weil er jetzt merkt, dass es in der Politik da auch äh, für ihn so eine Einbahnstraße ist. Wenn er nochmal antreten sollte, dann vielleicht als Republikaner, ja, das war dann noch das Szenario, dass sie so, aber eigentlich äh, rechnen die damit, dass er es das eben nicht und ja und äh, er ist da groß investiert. er bekommt auch persönlich Millionen äh, in den Rachen geschoben von dieser Kohlelobby, was dann dazu führt, dass man eigentlich weiß, dieses Gesetz wird so nichts, die Klimaagenda wird so nichts, Nancy Pelosi stand dann aber nicht nur Anfang und Ende des Monats, sondern auch mitten im Monat, am 18. vor der Öffentlichkeit und hat versucht, ein bisschen Optimismus zu versprühen. Moderate
2: Senator Joe Manchin of West Virginia said today that, quote, this is not going to happen anytime soon. But House Speaker Nancy Pelosi said she still expects there will be agreement in coming days. We're making great progress to our goal of securing a framework agreement for Build Back Better in a timely fashion. We're going to, it's going to be, although it's a smaller bill, it's still historic, transformational and will make an enormous difference in the lives of America's working families. The measure now reportedly totals roughly two trillion dollars down from the original three and a half trillion.
0: Ja, also schon mal sehr viel weniger Geld. Sie wirkt wie so ein General, der sagt, mm. den
4: nächsten Angriff besiegen wir sie.
0: Ja, es bleiben im Raum Steiner.
4: Und dann, oh, wo ist mein Angriff?
0: Ja, es ist so ein bisschen, man kann es echt nicht untertreiben. Es ist schlimm, denn an selben Nachrichtentag Joe Menschen killt die Klimaambitionen der beiden Administration. One
8: of the central parts of that plan was known as the Clean Electricity Payment Program or CEPP. It was meant to spur electrical utilities to move more quickly to renewable forms of energy. But now the CEPP seems dead in the water. Lisa Desjardins has been reporting on this initiative's demise and she joins me now. Hi.
11: Hi.
8: So what happened?
11: Joe Mansion happened.
0: Ja, man kann sich irgendwann vorstellen, wie es dann ausgeführt wurde. Joe Manchin happened und ja, es wurde uns noch mal ganz spezifisch vorgestellt, warum Joe This Manchin This
8: plan was was enormously popular amongst all the Democrats in the Congress and in the Senate and yet one senator was able to undo all of that.
11: It was popular among most Democrats. This is really the result of our divided country and our divided government. The 50-50 Senate means Joe Manchin has a lot of power. He is someone who personally has investments in coal. In fact, he ran a coal brokerage. He gets... He has about a million dollars more in coal stock, and he gets a lot of donations from coal and energy companies. But, on the other hand, he says he's representing his state, which also depends on coal and coal jobs. So, progressives, their agenda is hung up by him, but, on the other hand, he are
0: ja, hat er immer noch schon einen guten Nachschlag. Immer noch besser, mich zu haben als den Republikaner, weil dann ginge das alles auch nicht. Ich, halt äh, ich noch mit euch. Hm, genau, ich rede wenigstens noch mit euch, um euch dann eine Absage zu schicken. Aber ja, das ist einfach Kohle, Kohle, Kohle. Er ist der Kohletyp von West Virginia und da ist nichts zu machen, was bedeutet, Joe Biden ist jetzt in Amerika, hat dort nichts zu bieten, äh, in Europa hat dort nichts zu bieten in Glasgow, äh, was die ganze Welt so ein bisschen in den Ambitionen dimmt, weil halt in West Virginia man es nicht geschafft hat, mal ein bisschen von der Kohle wegzukommen. Muss man von der Kohle wegkommen? Ja, eigentlich sieht man das auch in Amerika ein bisschen ein. Hier haben wir einen Experten, der macht mal eine Kalkulation zum Thema, wie teuer wäre es jetzt überhaupt so, dieser Klimawandel? Wir haben ja auch von Jens kommen in Deutschland gehört. Ja, das ist so 10% eines BIP-Jahres in Europa auf zehn Jahre gestreckt als Investition, also um den Mehrbedarf darzustellen, könnte im Grunde schon ganz schön viel ändern. Das ist in Amerika auch nicht sehr viel mehr Geld, das eigentlich gebraucht wird. Thomas,
12: I with, estimate that uh, climate change unabated could uh, cost the US um, 10% of its GDP. Uh, climate change slightly abated, uh, a sort of a middle path plan, could cost the US uh, 4% of its GDP, which is, you know, uh, 840 billion dollars a year, if you uh, count that against today's economy.
0: Ja, und da hört man immer, wenn man nichts tut, wird es auf jeden Fall teurer, als wenn man den Kalkulationen folgt, die jetzt so im Raum sind. Äh, ja. Wann werden diese Kosten kommen und da machen wir hier einen kleinen Exkurs na jetzt
2: Drought in California is enduring a new bout of severe weather as so-called bomb cyclone and atmospheric river storms converge they are moving into the southern part of the state a day after the north was pummeled with torrential rain that shattered several single day records flash flooding inundated the San Francisco Bay area and north of Sacramento heavy rainfall triggered rockslides on land recently charred by wildfires.
0: Ja, äh, durch die feuer so schon veränderte Gegebenheiten haben sich jetzt durch Flutwellen nochmal so richtig in Katastrophenszenarien entwickelt. Das ist jetzt Kalifornien, also Südwesten. Gibt es auch im Nordosten Freakwetter? Ja. Und warum nicht gleich mal die Sendung damit eröffnen, weil es so krass ist.
2: Good evening, I'm Judy Woodruff on the NewsHour tonight. Biden-Agenda-Battle. Progressives are forced to sacrifice some of their top priorities, as Democrats scramble to reach a deal on the President's spending bill. Then Bomb-Cyclone. A turbulent weather system threatens millions of Americans, as the storm makes its way across...
0: Bomb-Cyclone. <lacht> Man findet jetzt auch neue Begriffe für all dieses... Wetter. Wird das dann
4: in Megatonnen ge ge gerechnet?
0: Ja, wahrscheinlich irgendwie. Also es äh, ganz neue Begriffe. Haben wir ja auch äh, vorhin im Südwesten da gehört. Da gibt es mehrere Met Wetter Extremwetterlagen, die sich dann aufaddieren, so in eine Gefahrenlage. Hier gehen wir mal weiter in diesem Exkurs. Die Klimagasemissionen, wir hatten noch jetzt ein gutes Corona, ja, das nimmt doch jetzt alles so langsam ab, oder? The
2: world greenhouse gas levels hit a record high last year. A new UN report revealed that emissions increased at a faster rate in 2020 than the annual average for the last decade. That is despite a temporary reduction during COVID lockdowns.
0: So, damit haben wir festgestellt, aha, Klimaagendas aus dem ganzen Programm rausgeflogen soweit, also das Nennenswerte, während man gleichzeitig großen Klimawandel jetzt merkt. Genau das gleiche in der Sozialpolitik. Die sollte ja eben auch in diesem zweiten Gesetz groß drin sein und da ist es dann nicht nur Joe Manchin mit Kohle, sondern other senator, sagt er glaube ich, dabei. So
10: far, Mr. Manchin and one other person As indicated, they will not support free community college.
0: Ja, eine weitere Person der Demokraten möchte keine kostenlose Uni. Reicht auch, wenn die Spitzenunis Geld kosten, müssen ja alle Unis Geld kosten. Wir brauchen doch im Systemstreit mit China neue Arbeitskräfte und leistungsfähige junge Akademiker, die uns hier mal was bieten für die Welt. Aber an meinen stellt sich raus, nö. Da ist man einfach dagegen und da kann man auch nur wieder davon ausgehen, dass hier irgendwer wieder rein lobbyiert hat, denn es gibt kein. Vernünftigen Grund, warum man sich dagegen
4: stemmt. Community Colleges, also, Ja, das ist halt auch so. Ähm, bei Kirsten Cinema ist es echt eigenartig, weil ähm, von der gibt es nichts. Also, die äußert sich doch nicht. Und mhm. es gab da jetzt dieses, dieses Porträt in The Daily und die saßen dann auch so da. Ja, die hat gegen, die hat lange äh, äh, für, für Migranten gearbeitet und so weiter und so fort. Hm. riftete dann immer weiter nach rechts. Also auch ja. wahrscheinlich, weil sie einfach da in einem bestimmten Bereich antritt, ne? also also dann einfach auch so ihre Leute vertritt. Hm. Aber dann die, die saßen dann auch da und meinten so, pff, ja, also wir wissen jetzt nicht, was das äh, äh, ja. bedeutet.
0: Genau, man kann einfach nur rätseln und das ist bei dem nächsten Clip hier genauso. Es geht um Joe Manchin wieder der gegen zwölf Wochen bezahlte Elternauszeit ist nach einer Geburt, von der wir wissen, was sie bedeutet, das kennen wir ja aus Europa, es gibt ja keinen echten Gender Pay Gap, sondern es ist ja ein Mutter Pay Gap, es geht ja vor allem um die Mütter, die nämlich nach der Geburt ihrer Kinder einfach den Anschluss verlieren, also der Karrierepfad knickt dann einfach, weil auch die Wiedereinstiege unter Niveau stattfinden. Und das kann man ja anders organisieren, indem man äh, von Anfang an sagt, und zwar auch den Unternehmen, hier findet jetzt eine Elternzeitpause statt und danach kann es aber wieder weitergehen, das äh, schafft so die Basis fürs Familienleben und so weiter, man hat dann genug Zeit, äh, sich darum zu kümmern, wie das Kind betreut wird und so weiter und so fort. Warum Joe Manchin hier was dagegen hat is ein grosses da the
14: president as well as progressives had been initially pushing for 12 weeks of family paid leave which is in some ways mirroring what happens in other countries Um that was then whittled down to four weeks and now within the last hour um White House officials as well as Capitol Hill sources are telling us that that is likely out and it's out because Senator Joe Manchin does not want it in and what this is really shaping up to be is really a bill that is mirroring what Joe Manchin wants rather than what progressive Democrats wants
0: ja, warum Joe Menschen aus West-Virginia das so will,
4: ist unklar. Ähm, naja. Man weiß es nicht. Das ist ja Schwangerschaft, also im Endeffekt ist das ja Mutterschaftsurlaub, ne? Hm. Also, ähm, das ist... ich. Es ist ja eines eines modernen Industrielandes schlicht und ergreifend an jeder Stelle unwürdig <lacht> was nicht zu haben, ja? ja. In den USA musst du im Endeffekt deinen privaten Urlaub nehmen. Also man kann das ja jetzt live, du kannst das ja als The Daily Listener kann man das ja live beobachten. Ja? Mhm. Das das meinte Barbaro, der ja dann doch doch schon ziemlich privilegiert ist, so jetzt noch drei Sendungen macht, ne? Oder so oder zwei mhm. die Woche. Und ansonsten halt irgendwie Family Paid Leave nimmt oder Family Leave. ja, Aber da kannst du dir vorstellen, wie das ist, wenn du irgendwie bei Amazon ne, arbeitest und du hast Hire and Fire. Ja, das ja, ja. interessiert doch Amazon nicht. Da bist du einen Tag später, bist du deinen Job los.
0: Genau, da bist du raus. Und dann kannst du da auch nicht wieder so einfach einsteigen und dann beginnt deine Karriere nochmal von vorne, obwohl du eigentlich schon 35 bist oder so. Und das ist äh, total Banane, dass wir hier so ein Joe Menschen. Das ist fast so, als gäbe es irgendwo so Lobbyagenturen, die aus welchen Gründen auch immer und dann bei Joe Menschen vorstellig werden, ja, weil sie bei oh. ihm dann Einfallstor finden.
4: Der, ich, ich, ja, der braucht, du doch überlegen, also, also Ne, die lokale Industrie oder die, die die Industrie an sich. Und er weiß halt auch im Endeffekt, es gibt halt 50 Prozent des Landes, die die gegen solche, solche kommunistischen linken Ideen wie Mutterschaftsurlaub, ja, ja äh, da grundsätzlich was dagegen haben, weil das haben wir ja noch nie gemacht und so, ja. ja. Ähm, genau, also aus Unternehmenssicht macht das
0: total Sinn. Man will natürlich, wenn jemand schwanger ist, den einfach loswerden, um dann die Stelle von jetzt auf gleich Vollzeit neu zu besetzen, was ja trotz Fachkräftemangel immer noch ganz gut funktioniert. Nur was das eben mit Joe zu tun hat, ja, ist so unklar, dass man echt, also ich glaube, das ist einfach so Lobby-U-Boot. Ja. Man geht einfach zu ihm und sagt, ey, wir erklären dir auch nicht, warum, aber du hast die Macht, dagegen zu stimmen. Wir bieten dir hier drei Millionen Dollar oder so, die wir dir in sieben Jahren auszahlen. Mach das doch mal für uns und dann das, also es ist jedenfalls, ich komm, mir kommt keine bessere
4: Erklärung in den Sinn irgendwie. Das ist, ich glaube auch nicht, dass das Überzeugung ist an etlichen Stellen. Ja, ja null. Auf, auf ja. Seite, ich, wenn Axelrod recht hat, ne, Dann lässt er sich jetzt, dann lässt er sich jetzt gerade so richtig schön einmal nochmal den Hintern versilbern. Ich glaube, der ist jetzt auch zu den Midterms mit dran, oder?
0: Sitzung. Also Exot meint, er wird nicht nochmal antreten, deswegen ist eigentlich egal wann, denn wahrscheinlich wird das ein Abschied sein, der dann auch entsprechend vergoldet ist. Ja, Also je nachdem gibt es ja vielleicht sogar eine Motivation zu sagen, der dreht ich nicht nochmal an und hau jetzt eben nochmal alles kurz und klein für den kleinen persönlichen Vorteil. Also es ist eine ganz... Äh, schlimme Lage und vielleicht sollte man da echt so in ein paar Jahren, wenn er dann raus ist, sich die Biografie im weiteren Verlauf mal genau anschauen, was da so vor sich geht. Denn so viel Sabotage hat man selten erlebt. Es ist wirklich schlimm und der Typ scheint ja auch nicht belehrbar zu sein. Was dazu führt, dass Pelosi nur fünf Tage nach ihrem letzten Auftritt mal wieder hier so ein öffentliches, äh, wie soll man sagen, Optimismus versprühen
14: versucht.
2: Ich denke, wir sind jetzt so ziemlich dort.
14: Sie denken, Sie haben jetzt einen Deal?
10: Wir sind fast da. Es ist nur die Sprache. Die Sprecherin sagte, sie plane bald eine Abstimmung, aber sie gab heute zu, dass der Ausgabenplan des Sozialprogramms jetzt viel kleiner ist als sein ursprünglicher 3,5 Billionen Dollar. Price tag.
0: Ja, sieben Tage später ist es am beide losgeflogen und nichts war, Ach, es mussten nur ein paar Worte formuliert werden. Nein. Da, aber klang sie auch entsprechend unsicher, würde ich sagen, ne. Das war so also richtig schön hingelogen irgendwie. Ah, traurig, 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 traurig. Die Korrespondenten sitzen hier am Tisch, also jetzt in dieser letzten Nachrichtenwoche vor Bidens großer, großer Europareise und sagen, naja, es ist ja nicht zum ersten Mal und so weiter, aber es ist halt auch wieder so ein: wir suchen den Optimismus noch in den letzten
9: Ecken. This would not be the first time that an American president has gone to an international summit on climate and said, America is going to do stuff. We're going to lead the way. We're going to lead the way on climate. And then you know, Congress has different ideas or, you know, the more ambitious plans do not uh, materialize.
2: For sure. And Amy, you were telling us at the same time, there's a disconnect to, to a degree between what is being talked about in this big Build Back Better package and what voters are thinking. Right. About.
11: Especially independent voters. And those voters many times are the swing. They're the Reason why one party or the other wins, especially in really close elections. We've seen support for Biden among independents drop double digits by about 15 points, at least in the Gallup polling since February.
0: Ja, since February, also seit Amtseinführung sozusagen, also es ist das, was du vorhin beschrieben hast, wann. Äh, ist ein Wechselwähler, sagt das auch offen an, wählt dann beiden und bekommt das gleiche Theater wie vorher geliefert. Nur in einer anderen Tonalität, aber mit der gleichen Folgenlosigkeit. Und entsprechend ist man enttäuscht und sagt das hier auch. Sieht also nicht gut aus. Und die letzten Tage waren dann ein reines Desaster, das muss man echt sagen. Zum einen steht am 28., also vor drei Tagen, Biden nochmal in der Öffentlichkeit mit diesem
10: Spruch. No one got everything they wanted, including me. But that's what compromise is. That's consensus. And that's what I ran on.
14: That framework includes $550 billion for universal pre-K, child care and elder care. $200 billion to extend the child tax credit through 2022. On climate change, there's $555 billion for investments in clean energy. And on health care, $165 billion dollars to strengthen and expand the Affordable Care Act and add hearing coverage for those on Medicare. The White House says all of this is paid for by nearly $2 trillion dollars in tax increases on corporations and the wealthiest
2: Americans.
0: ABBA. Es steht halt bisher einfach nur auf dem Papier. Es sind
11: keine Unterschriften drunter. Was ist die Geschichte the infrastructure vote? Und you have some late-breaking information. There is news just in den letzten paar Minuten. minutes. Uh, while Speaker Pelosi had told her caucus even just this morning that she wanted to vote tonight on that infrastructure bill that already passed the Senate.
0: Also Pelosi hatte wie am 1.10. Zehnten ein Vote angekündigt.
11: I can now report that that vote will not happen tonight. Instead, the House will vote on a short-term extension of highway funding that was in the infrastructure bill. But to keep that highway funding going, they now need a short-term patch. That vote will happen shortly. And more than that, Judy, the House is leaving for the weekend.
0: Ja, klar, Wochenende sind auch noch ein paar Tage, aber man geht erst auseinander ohne äh, Verschiebung des
4: Termins. Auf der, auf der Folie, ne? Da stand mhm. drauf, dass dieser Child's Sex Credit, dass sie den jetzt nur bis 2022 zahlen. Also sprich, ja, die zahlen dann ein Jahr lang mal Kindergeld. Ja. <lacht> ja, dann hat man es gerade eingepreist und muss es dann wieder rausrechnen. Da ist man natürlich besonders froh, wenn man dann das zu einer election das ist antreten mit, mit, mit wir, wir kürzen an jeder Stelle. Ja, mhm. gerade diese Kindergeldsache Leute. Das, da, da kriegst du jeden mit. Ja, das kriegt auch, das kriegt der, 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 der hardcoreigste Trump-Nachfolger, kriegt das nicht wieder weg. Das wird nie jemand anrühren, wenn du das institutionalisierst, weil sie alle wissen, dass sie sich daran die Finger verbrennen.
0: Ja. ja? Ja, wurde also einmal rein sabotiert, gleich mit Ablaufdatum, entsprechend Sendungseröffnung am
15: 29., also vorgestern. Tonight, <lacht> trip, leaders, ja,
0: also tolle Foto-Ops mit dem Papst und Macron, der irgendwie die Hand abquetscht und so, aber... Seine Domestic Agenda ist uncertain, man weiß nicht, wie es weitergeht und entsprechend letzter Clip aus diesem Blog, Jonathan Capehart sitzt also nun am 29. am Freitag am Tisch. Und versucht noch mal das letzte Quentchen Optimismus rauszuholen.
12: So, there are there are things that were in the bill that are no longer there. But I'm gonna be the the sunny optimist for once here. Okay. Even though it's not 3.5 trillion, it's 1.75 trillion still, more than has ever been spent on anything in the history of the country. And everything that's in that framework is something that is Uh, beneficial to the American people and beneficial to the country going forward.
4: Ja, schön und gut. <lacht> lieber eine, lieber, lieber lieber, einen Spatz in der Hand, als die Taube auf dem ja. Blechdach.
0: Ja, also in der Hinsicht, man kann ja echt nichts, mal gucken, November, vielleicht wird es ja das Weihnachtswunder. Außer Joe Manchin, der kriegt ja jetzt immer mehr Zeit, noch mehr Gebote anzunehmen,
4: was er mit seinem unglaublich also mächtigen unsere, Veto da machen kann. Unsere, Arbeitshypothese ist also, dass, dass Joe Manchin ein U ist. Ähm, von, von jedem sich lobbyieren lässt, der bei drei nicht auf den Bäumen ist. Und genau. die, Je länger das dauert, desto mehr lässt er sich das kaputt lobbyieren. Joe Manchin äh,
0: sammelt gerade privat Millionen ein, um weltweiten Schaden in Billionen anzuf äh, äh, zu verursachen. Ich hätte keine bessere Arbeitshypothese. Willst du noch eine? Yeah. Kommt dir noch eine in den Sinn? Ja. Yeah. <lacht>
4: Das, ich bin, ich, also, ich gelte ja immer als großer Zyniker, aber, also, das, das übersteigt sogar meine Vorstellungskraft, dass das so sein soll. Ja. Der vielleicht, der ist auch, vielleicht ist er auch einfach überzeugt davon. Das glaube ich nicht. So <lacht> schlecht kann
0: kein Mensch sein, dass man sich das so wild zusammenklamüsert. Äh, naja, es ist verrückt. Und machen wir mal einen kleinen Themensprung zu der Wahl und zwar sowohl 2020 als auch 2024, denn beide sollen ja so weit miteinander verkoppelt werden, dass aus republikanischer Sicht die 2024er-Wahl eine Wiedergutmachung der 2020er oder sogar ein Racheakt ist. Ähm, man arbeitet noch an beiden, oder was heißt noch, man arbeitet vor allem noch an der 2020er-Wahl, also der Präsidentenwahl. Hier hören wir mal eine Moderation so ziemlich genau ein Jahr nach der Wahl. Also am 7.10. Wahl war ja dann im November, aber können wir glaube ich mal so
2: koppeln. results still investigation debate in Washington.
0: Ja, große Debatte und im Kongress auch immer noch Anhörungen, Verfahren, laufende Dinge und so weiter um hier für Aufarbeitung zu sorgen, bei dem sich auch die Demokraten langsam fragen müssen, wohin soll es führen? Jetzt hält man ein Thema aufrecht, äh, auch ein bisschen mit als Kulisse für die Republikaner, denn die Wahlkämpfe enden ja nie so richtig und nehmen jetzt auch Schwung auf. In der ist das schon brenzlig. Um, hier hören wir es mal im Kongress.
15: On Capitol Hill today, a now familiar fight over election integrity and former President Trump's baseless claims of voter fraud.
4: Who won the election in Arizona? Donald Trump.
15: We don't know. That false claim from Arizona Republican Congressman Andy Biggs was shot down by a slate of state officials and election security experts confirming Joe Biden won both Arizona and the nationwide count.
10: The election was free, fair and accurate. The best election
8: we've ever run in Maricopa County.
15: That's Jack Sellers and Bill Gates, the Republican chair and vice chair of the Maricopa County Board of Supervisors.
0: So, da sitzen also Republikaner als Zeugen einer Anhörung und sagen, also die Wahlen, die wir hier gemacht haben als offizielle, sind die besten Wahlen jemals und ja, äh, Donald Trump hat die nicht gewonnen. Ähm, die vor hat... den Toren des Kongresses ist die Stimmungslage aber eine andere, wenn man einfach mal eine Umfrage unter Republikanern macht und es ist eben auch super aktuell hier vermeldet am 7.10.
15: Nearly a year after the election, baseless Republican messages on voter fraud still resonate. In a CNN poll last month, 78 of Republicans said they do not believe President Biden was legitimately elected.
4: 78 Ja, können wir noch mal kurz über Mark Zuckerberg reden? Mm -hmm. <lacht> genau. Also Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg reden und diese Sache ja. mit den mit den C Top Ten Januar. Posts auf Facebook und der Tatsache, dass er noch nicht im Knast ist.
0: Ja, also ich habe es ja mit Wolfgang äh, im 29er letztens auch nochmal so als letztes Thema angesprochen. Ja, die Republikaner und die Demokraten parlamentarisch und außerparlamentarisch sind gerade sehr interessiert an dem Thema. Derzeit geht es aber noch um die Teenager-Girls, die von Instagram ein falsches Selbstbild vermittelt bekommen und dadurch alle in den Suizid gestürzt werden, weil das so ein Human Touch hat als Story und zwar völlig richtig und zurecht oder so thematisiert, aber Scott Galloway weist schon drauf hin. Irgendwann, und das ist jetzt schon so, wird sich das Fenster weiten. Da geht es nicht nur um Facebook, sondern auch um YouTube und TikTok und so weiter. Und äh, das Genickbrechen wird dann Mark Zuckerberg tatsächlich die Aufarbeitung des 6. Januar. Also ganz spezifisch als Wahlthema dann äh, wirklich die äh, Erstürmung da des, des Parlaments. Weil da lief, und das hören wir auch gleich hier, äh, da lief doch einige Koordination, die nur mit Hilfe von Facebook-Infrastruktur so erfolgreich durchgeführt werden konnte, äh, dass es dann zu dem kam, zu dem es da halt kam.
4: Also ich meine, diese, jetzt muss man sagen, ne, das amerikanische Wahlsystem ist eine Katastrophe. Ja. Also technisch, auf technisch, inhaltlich und so weiter. Ja. Also, also Landschaftswahlen. Aber wenn, wenn die eigenen Leute Sagen, das geht nicht. Ich meine, Trump hat irgendwie nochmal einen Auftrag gegeben, dass da noch eine extra Firma drauf guckt. Hm. Ja? Ähm, und die kam dann, die kam dann nur zu dem Ergebnis, dass sie sich äh, zu Ungunsten von beiden verzählt haben. Ja, ja? genau. Also was, ja, was willst du denn noch machen? Ich meine, auf ja. der anderen Seite reicht es ja anscheinend, dass sich Trump da immer noch hinstellt ne? und einfach und einfach so, so Scheiß erzählt. Hm. Ja, also es ist äh, verrückt. Wir haben hier 78
0: Prozent der republikanischen Wähler, die sagen, Joe Biden ist illegitimer Präsident. 78 Prozent. Da sind also mehrere 10 Millionen Wähler. Wenn auch nur statistisch hochgerechnet, aber ich nehme mal an, das passt irgendwie ganz gut. Die sind so sehr entkoppelt von der Realität, dass sie die eigentliche Aufarbeitungsarbeit, die da gerade stattfindet, gar nicht mitbekommen. Wenn man sich dafür aber interessiert, kriegt man Atemberaubendes zu hören. In
15: today's Senate Judiciary Report, with new details of just how far then-President Trump went to undermine the 2020 election results, in the lead-up to the January 6th Insurrection. The report details a Trump-Plan to replace top Justice Department officials with Loyalists he believed could overturn his election loss. Trump proposed, ousting Jeffrey Rosen, his then-acting Attorney General, and putting in his place Jeffrey Clark, a DOJ-Official who backed aggressive federal action to invalidate the 2020 election. In Testimony to the Committee, Rosen said then-President Trump called a meeting on January 3rd and made his intentions known, saying, quote, One thing we know is you, Rosen, aren't going to do anything to overturn the election.
0: Ja, Trump wollte also als abgewählter Präsident... Vor der ähm, Amtsenthebung, die dann einfach stattfindet, weil der neue Präsident kommt ja, äh, wollte er die kurze Phase, äh, die Transition nochmal nutzen, um den Justizminister in Personalunion, ja Generalstaatsanwalt, abzuberufen, um jemanden zu installieren, der für ihn nochmal die Wählerstimmen findet. Da kennt man ja seine Anrufe in Georgia und so weiter. Das ist einfach grotesk. Ja? Das ist, äh, dass das nicht einfach eine Runde macht, bei der man sich das auch gerne in Küchenpartys so erzählt und sich denkt, ey, das kann ja echt nicht wahr sein.
4: Aber nö, es verfängt einfach nirgendwo solche ja, Anekdoten. Die, die 78 Prozent sagen, ja, diese Rosen, dass der da nicht gegangen ist, das ist ja eine absolute Katastrophe. Ja, dieser andere Mensch, ja. äh, äh, wir, wir hatten es ja schon vorhin, wir hatten ja uns vorhin schon Moralfragen bei Joe Menschen gestellt, also da muss man sich hm. ja andere Moralfragen auf der Seite stellen. Ja. ja. Ich, ich meine, er geht sich ja gerne in dem, in dem Bild, dass sämtliche Leute in der bei den Republikanern eher so komplett moralisch im Eimer sind, ja.
13: Mhm.
4: Aber alter Vater, ja, also äh, das, das können also sagen wir mal so, das kannst du dir in Deutschland gar nicht vorstellen. Also weißt du, ein deutscher Staatssekretär im Innen oder im Justizministerium, der sich meldet und sagt, also pff, Verfassung, ja, Wahl, Wahlsystem, scheißegal, ja, ich mache ja. das jetzt für dich, weil ich da hoffe, irgendwelche Vorteile von zu kriegen. Das, das, das ja. findest du nicht? Da hast du ja eher bei uns die Sache, dass da die Beamten, äh, das, dass du die Beamten dich nur angucken und sagen, das sind uns jetzt die Hände gebunden. Ja, stell dir mal vor, eine geschäftsführende
0: Merkel kommt irgendwie auf solche Ideen, ne? Irgendwie nochmal. Da ist aber auch, auch glaube ich,
4: da ist aber auch, glaube ich, der Unterschied. Ähm, und das ist dann halt auch dieser, glaube ich, der, der Unterschied zum, zum Beispiel zum Mark Milly. Mhm. Ähm, in dem Moment, wo die alle eine Auffassung, also also wo das keine Politiker sind, sondern Leute sind, die im Endeffekt so so eine, so, so ihr aufs Grundgesetz geschworen haben, auf die Verfassung mhm. geworden, äh, dann läuft die Sache halt anders. ja, Weil die dann alle sagen, ja, kannst du vergessen. Ja.
0: Genau, die unterscheiden zwischen Amt und Person und konzentrieren sich aufs Amt, während ja Trump vorher viel getan hat für die Loyalität in seine Person. Wie auch immer die dann äh, abgesichert ist, aber der Versuch ist da. Hier haben wir einen Politikwissenschaftler Rick Hazen, der sich auch noch mal eine andere Frage hinsichtlich, wenn jetzt diese Aufarbeitung im Kongress so wenig öffentlich Wirkung entfaltet, ist sie dann vielleicht sogar
10: kontraproduktiv? What This is really a public relations attempt to convince millions of people that there's something to worry about about the last election. And I'm much more worried about the ramifications of that for the next election and what it's going to mean if we have people in power who are supposed to be counting the votes, who, who, who parrot this big lie that the election was stolen. Are we really going to be able to trust the results of the election? So we had this fake claim of a stolen election last time that could lead to an actual stolen election the next time.
0: Ja, es laufen jetzt sehr viele Auditverfahren verfahren und so, die sich das nochmal und dann auch Änderungen vorschlagen und wie auch immer. Das kennt man immer wieder von den Populisten, äh, die äh, AfD macht das ja auch gerne. Entweder selber krasse, bescheuerte Anträge im Parlament stellen, nur um die Gelegenheit zu haben, YouTube-Videos herstellen zu können durch die Redebeiträge, die dann ablaufen. Oder sogar Anträge, die gegen die AfD laufen, wie zum Beispiel diese Alterspräsidentenfrage jetzt im Bundestag und so weiter, dass man dann die Eröffnung der konstituierenden Sitzung, das hat man ja auch wieder gesehen mit dem Baumann von der AfD, der dann nochmal die große 200-jährige Tradition der Parlamente rausholt und dann, wie sie jetzt kurzfristig geändert wurde, um der AfD zu schaden. Also wie man äh, da diese Art Judo die Kraft des Gegners für sich selber nochmal nutzt. Und ja, da, da ist äh, wirklich die Frage, ob man jetzt äh, die offenen Fragen... Bei der 2020er Wahl noch so thematisiert, dass die Republikaner dann später sagen, ja seht ihr, die Demokraten hatten noch ein Jahr später, zwei Jahre später offene Fragen, da ging also nichts mit rechten Dingen zu. Um die Inhalte herumgeschifft, kann man da einfach das Bild aufbauen von, da ging es nicht mit echten, äh, mit rechten Dingen zu. Also in der Hinsicht äh, wahnsinnig gefährlich, wie auch schon während Trump. Diese ganze Russland mischt sich ein Geschichte und so weiter haben die Repu Demokraten ja so lange so hoch gehalten, dass äh, ja, das dann auch ähm, äh, für entsprechende Propaganda-Videos von der anderen Seite genutzt werden konnte, als nämlich dann die Berichte entsprechend da waren äh, von Müller und so weiter, ob man sagen konnte, seht ihr hier, zwei Jahre Theater wegen nichts, sie haben uns Lügen unterstellt, also sie haben uns Sachen unterstellt, die nicht wahr waren, sie haben uns angelogen. Also, das ist einfach, äh, das muss man echt mal irgendwann überlegen, ob wie man mit dieser Art der Aufarbeitung weiter umgeht, mit dieser formalen juristischen Aufarbeitung. Schwierig, schwierig, schwierig. Eine echte Herausforderung. Fiona Hill,
4: kennst du sie? Nee, ähm, die, ich glaube, das große Problem da ist, du kannst es halt nicht in einem äh, in, in einem Untersuchungsmodus gewinnen, schon gar nicht ja. in den USA. Äh, das. Die einzige Variante wäre gewesen, halt wieder so eine 9-11-Style-Commission zu machen, die halt wirklich neutral ist, das machen sie ja jetzt, ja, ähm, aber selbst da, da sitzt dann irgendwie Liz Cheney drin und Liz Cheney ist ja jetzt schon wieder verbrannt, weil ne, die ja. sich nicht ausreichend dem großen Führer gewidmet hat ähm, <lacht> und so, ja. Ähm, ist ja da auch abberufen worden. Ja, genau, von McCarthy, ja, diesem, diesem, diesem Stiefel lecker, also es ist, es ist eine Katastrophe, ja. Ähm, da, die politische Kultur in den USA ist ein brennender Scheiterhaufen mhm. ja, von dem langsam aber sicher auch nichts mehr übrig ist und das wird richtig spannend, also weiß ich nicht, wenn, ich hier, wenn, wenn das jetzt Frankreich wäre, würde ich sagen, auf in die Sechste Republik. Ja, also und vielleicht beim nächsten Mal eine Verfassung schreiben, die, die ein bisschen mehr hergibt. Ja, Republik im Sinne von das. Ja, Revolution und also auf irgendeine Art oder aber zusammen. Ja, so also ein
0: bisschen ist ja Macron schon den halben Schritt gegangen, indem er das Parteiensystem da aufgelöst hat und so weiter. Ne? <lacht> Kann man ja immer weiterspinnen, je nachdem, was jetzt als nächstes da passiert. Ja. No? Denn berappeln werden die sicher nicht, Die auch wenn jetzt die Französische, die die Pariser Bürgermeisterin irgendwie die Sozialisten wieder, wieder, wieder äh,
4: beleben möchte. Na mal gucken. Ähm, die müssen, die müssen halt auch mal wieder, aber eine Revolution ist französische Tradition jetzt in den USA. Das stimmt. Wird, sich halt, wird, wird sich halt sehen, äh, was sie mit ihrer politischen Kultur anfangen, aber... Wenn man, wenn man sich überlegt, ne, dass, dass, dass das mal als, als das Modell für die große freiheitliche Demokratie galt und ja. ein Scheiterhaufen ist. ne? Also
0: jetzt, wo du es sagst, ich erinnere mich, dass wir eine De Diskussion von David Cicilline äh, gehört haben, der nämlich eine Anhörung, also er als Demokrat im Senat eine Anhörung gemacht hat zu Facebook und so weiter und so fort und da nochmal den Bogen gespannt hat von, wir haben uns damals... Von dem englischen Königshaus, also von den unseren großen Herren, losgesagt. Und in diesem Maße müssen wir uns jetzt nochmal äh, vom Silicon Valley lossagen. Wir werden genauso unterjocht und verknechtet wie damals von den Briten. Und da liegt sozusagen so eine Art Revolution dann doch irgendwie drin, weil da ist ja auch Washington einig. Also da gibt es ja eine ganz große Einigkeit gerade zwischen Republikanern und Demokraten. Da atmen die auch alle einmal tief durch, wenn sie da zu diesen Anhörungen zusammensitzen dürfen, weil sie dann sich die Bälle inzwischen schon gegenseitig zuspielen und auch die Republikaner nicht mehr nur auf, was ist mit unserem Free Speech und warum habt ihr Trump gesperrt, ein bisschen wegkommen und auch mal ein bisschen mit in die Substanz da reingehen. Und das kann ja durchaus ein neuer Gründungsmoment für Washington sein, sich jetzt mal von Facebook und so weiter da loszusagen äh, Mickey Beisenherz hat ähm, heute in seinem Podcast Mark Zuckerberg als oder Facebook als digitalen Schurkenstaat bezeichnet <lacht> und das finde ich einfach perfekt denn es ja es ist ein digitaler Schurkenstaat man muss es ja, Schurke und Staat der ja, man muss beides ernst nehmen es ist ein Schurke und es ist auch auf der Ebene auf Augenhöhe mit den Staaten <lacht> und warum nicht ja warum sollte man da nicht mal jetzt äh, gemeinsame Sache machen und sagen jetzt kämpfen wir uns da mal wieder frei naja ich.
4: Nicht, ja. dass, ich glaube übrigens nicht, dass diese Metanummer irgendwie läuft. Ja? Ich, also wenn man wenn man sich das anguckt, wie damals mit Microsoft unge, umgegangen wird und wie der wie, welche Einigkeit ja. im Senat herrschte, jetzt bei diesen Anhörungen ja. zu Facebook. Dann weiß man, die lassen sich nicht das, ja die Butter vom Brot nehmen, die werden sich nicht abspeisen lassen mit. Da kommt jetzt irgendwie der CEO von Facebook, sondern die werden sagen, nee 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 nee, wir reden jetzt über Dinge, die sind unter der Ägide von von Mark, ja, no. und, und wir wollen jetzt mit Mark reden. Nein, wir setzen uns auch nicht Sheryl Sandberg hier hin, ja, ähm, und wir werden äh, und ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten, entweder ihr schickt ihn hierher oder aber äh, wir lassen ihn holen. Genau. Das wird ganz wichtig sein, ich glaube, da lernen
0: sie auch, denn bei Google war das ja schon mal so, es hat sich Alphabet gegründet und seitdem ist er noch der Google-CEO-Ansprechpartner, obwohl ja die Eigentümer ganz andere sind und äh, in Amy Klobuchar achtet ja sehr drauf, dass man dem Geld nachspürt und den Profiten und die, die landen nun mal alle bei Mark Zuckerberg über diese äh, Eigner- und Teilhaberschaft entsprechend, ja, müssen sie die äh, Vorladung eigentlich wirklich immer schriftlich gegen Mark Zuckerberg richten und nicht einfach an den Facebook, ans Facebook-Unternehmen. An Denn dann schicken die auch einfach Juristen, so war ja am Anfang, ne? da haben die einfach ihre Hausjuristen geschickt und jetzt äh, sind ja dann doch immer die Chefs vorstellig geworden, weil sie es mussten.
4: An der Stelle können wir noch, noch empfehlen, ähm, hast du diesen Artikel von Motherboard von Weiß gesehen, nee. diesen Verriss von Zuckerbergs Metaverse-Sache? Äh, <lacht> nee. Aber sowas lese ich gerne, ich schick mir das mal, weil das äh, ist... Der, äh, der, die Überschrift ist Zuckerberg announces Fantasy World where Facebook is not a horrible company. Die habe ich gesehen auf Twitter, ja, das war genau. perfekt, genau. Ja. Ich habe mir das dann mal gleich gespeichert, weil das ist ein schöner Text für eine Englischschulaufgabe, aber ähm, da, das war halt auch wirklich, also so so ein Verriss, ein, ein ja, mhm. Das ist der Ton, in dem Facebook in der amerikanischen Techpresse begegnet wird. Ja? ja, er nimmt ja auch
0: den Medienhäusern sehr viel Geld weg. Das war ja alles Werbegeld, das mal da gelandet ist und jetzt landet es bei Facebook, während es auch bei Facebook schon nicht mehr so allzu sehr landet, sondern jetzt wieder zu Apple geht, weil die Owner der Geräte sind. Äh, ganz interessant, wie es sich da gerade entwickelt. Gut, Fiona Hill, ich kann sie auch nicht, aber sie ist äh, wohl sehr wichtig, denn sie war mal ehemalige National Intelligence Officer, zuständig für Russland und so weiter wissen wir natürlich, irgendwie Russland. aha, 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 das sind ja auch alles so ein bisschen die Methoden, die sich Trump irgendwo abgeguckt hat und naja, sie macht so ein Stimmungsbild in
2: Amerika. Do you believe our democracy is in danger as a result of this?
15: And I think that in, danger is increasing by the day because we constantly um, seeing other political figures trying to emulate Trump. We're now in uh, a situation where lies and deceit have become the coin of governance.
2: It's a disturbing conclusion in this book. Fiona Hill, thank you very
15: much. Thanks so much, Judy.
0: Ja, auch sie hat ein Buch. Ich glaube, tatsächlich kommen jetzt nochmal die interessanteren Trump-Bücher, denn die Amerikaner, die bisher über Trump geschrieben haben, haben das immer so sehr minutiös. So war's, und da fehlt mal so eine analytische Spur und die ist aber jetzt da drin, weil sich jetzt die Leute zu Wort wagen, äh, die sich da Urteile zutrauen, das ist ganz gut. Denn äh, das dann nur dem Leser zu überlassen und selber so, ich habe war schon die Fliege an der Wand, jetzt äh, findet ihr mal selber eure Urteile. Die sind immer ein bisschen zu kurz gesprungen, diese Bücher bisher. Also in der Hinsicht habe ich mir Fiona Hills auch schon mal geladen und werde da mal reinschauen. David Brooks und Karen Tumulti sagen hier jetzt am Kommentatorentisch nichts Neues. Aber es ist, glaube ich, immer wieder wichtig, es in aller Deutlichkeit zu sagen.
2: Hour after hour there was an argument inside the White House with then President Trump saying we need to replace the acting Attorney General in order to overturn the election. I mean, they had to argue him down uh, from the, the most chilling quote. Then that was Jeffrey Rosen, the acting Attorney General. One thing we know is you, Rosen, aren't going to do anything to overturn the election. That is what the president of the United States said to his acting
11: attorney general. Right.
6: And so the, the, the good news is there were enough. I guess what strikes me, and this is the underlying problem, is that any time Rudy Giuliani or anybody could come up with a crackpot rationale to do this, they seized on it without any evidence. There was never a moment when people in Trump world said, eh, that, that theory is a little wacky. They seized on absolutely everything. And that, that is what happens when you're in a post-truth world.
0: Ja, yeah, post truth world Also 78% der Republikaner, die 10 Stunden am Tag Facebook nutzen, sagen, äh, nee, Biden ist illegitim im Amt. Äh, das ist jetzt ganz deutlich immer wieder zu betonen, dass das ein Mega Problem ist. Ja, yeah,
4: people without shame.
0: Ja, also das ist einfach das schlimm, ist schlimm, schlimm. Aber die Show geht weiter. Trump ist zurück auf der Bühne.
14: Donald Trump in Iowa. It's a familiar sight from...
0: Und wir wissen, Iowa, das ist immer der Staat, wo die Präsidentenvorwahlen als allererstes dann losgehen. Also ist er hier ganz äh, aus Gründen schon
14: in Iowa. Aber dieses Jahr hat er Grievenzahlen gegen die Demokraten mit noch mehr Lies über die 2020-Elektion, die er verloren
12: hat. Sie haben die Wahl gezwungen und jetzt, based on the rigged Elegation, haben sie unser Land This is about the American people having their country taken away from them. That's what it's really about.
14: Present for these latest claims were some of Iowa's highest-profile GOP-elected officials. There was Governor Kim Reynolds.
10: Senator Chuck Grassley has my complete and total endorsement for re
14: -election. And Chuck Grassley, the longest-serving Republican in the Senate. Last month, he announced he's seeking an eighth term in office. <laughs>
0: Möchte ich nochmal wieder wählen lassen. Und das macht er natürlich mit. Stand da,
4: stand, da, stand da ernsthaft auf dem Sloganschild. Save America. Das stand da, ne? Save America. Ist das ein Aufruf für ein politisches Attentat?
0: Ja, also so weit gefasste Slogans. Ich würde sagen, nein, das haben sie sich nicht dabei gedacht. Noch nicht, noch nicht. Aber da, da warten wir drauf, oder? man weiß immer nicht genau, wie die Stimmung bei den Hillybillys vor Ort dann tatsächlich ist.
4: Ja, die Frage ist ja auch, ich, ich sehe die Frage auch, ihn das Attentat erwischt. Ne? Ja. Ähm, an, an, der, an, an der Stelle, äh, äh, wir, wir, wir hatten da vorhin drüber geredet, eigentlich komplett anders gelagerter Podcast, Penn Jillette, äh, Margie, mm. äh, war mal bei Trump in Celebrity Apprentice ja. und er hat eine sehr dedizierte Meinung zu ihnen, nämlich, dass der Mann keine Scham hat.
0: Ja, du hast mir das heute Morgen geschickt, ich hab's mir gleich angehört, es ist ein zweistündiges Gespräch mit einem Autor, der auch irgendwie so ein aktuelles Buch hat und so weiter, aber der Pen selbst, der das Gespräch leitet, redet in der zweiten Stunde, also ich werde mal diesen Part zwei verlinken, er hat damals, und du hast mir das alles beschrieben, die sind da ja irgendwie Zauberkünstler in Las Vegas, also haben so ein bisschen Show, die wissen, um was es geht und so weiter. Und er sagt, der Vorzug von Trump ist, dass er kein Schamgefühl hat, sondern auf der Bühne einfach alles macht, äh, zu allen bereit ist, sich da komplett reinhängt und das immer ganz intuitiv macht. Er ist nicht äh, Beratungs-, also man kann ihn nicht beraten, das wissen wir, äh, er hat auch keinen Plan oder so, sondern er gibt sich halt einfach die Situation, in der er sich wohlfühlt, die man damals im Fernsehen für ihn geschaffen hat, der beschreibt das dann auch ganz wunderbar, weil er selber immer mit in der Prentice Show war, auch also so als Kandidat und dann durfte man, während Trump im Raum war, nicht den Tisch berühren mit seinen Händen, weil er dann Fingerabdrücke hinterließ oder man ins Bild reinragte und Trump verdeckte und so weiter, also es ist abenteuerlich, eigentlich gar nicht Thema, dieses Podcast, aber die kommen halt so am Ende darauf, da einfach eine halbe Stunde drüber zu sprechen. Und da hört man nochmal so richtig äh, all in Trump, was eigentlich das Problem ist. Und muss ich sagen, auch so wie man es in Büchern, weil in den Büchern wird ja immer versucht, so möglichst ah, klug und hier nochmal so raffiniert, aber in so einem spontanen Gespräch aus eigener Erfahrung geschildert,
4: kommt das Bild doch nochmal am besten, finde ich, rüber, an deren Sicht große podcast Empfehlung. Was da sehr schön herauskommt, ist, dass diese Ganzes Gequatsche, was auch in Deutschland äh, sehr gerne gemacht wurde, nämlich dass, dass Trump so ein heimlicher, demagogisches Mastermind ist. Ja. Das stimmt nicht. Der glaubt den Kram, den der da erzählt, einfach nachdem er ihn impulsiv erzählt hat. Genau. Da ist nichts dahinter. Ja, Intuition, ja. Impulskontrollstörung,
0: alles zusammen und gerade nicht diese Raffinesse von, und das sagen sie nein, explizit, machen sie diese Vergleiche, Adolf Hitler und so weiter. Also in der Sicht, das ist dadurch, dass es so ein spontanes Gespräch ist, in dem man einfach mal ne, frei raus äh, so darüber redet, aufgrund einer eigenen Erfahrung und so weiter, ist das äh, wirklich super interessant und auch ein guter Kontrast zu Adam Schiff, den wir hier im nächsten Clip hören. Wir kennen ihn noch als Großer, ähm, äh, äh, Ausschussleitender, der dann auch die ganzen Sachen während Trumps Amtszeit äh, damit versucht hat, von Demokratenseite aufzuklären. Und äh, irgendwie bleibt den Demokraten jetzt aufgrund dem mangelnden eigenen Showtalents auch einfach nur äh, Bücher zu schreiben. Klar, da kann man dann irgendwas hart formulieren, aber am Ende mündet es dann doch in so einem PBS-Gespräch, das so dahin plätschert.
16: Doesn't matter how brilliant the laws or constitution are. Our democracy is going to founder uh, and that's why we are where we are one party right now has given up being a party of ideology it's become a cult around the former president and as long as that is the case we're going to be at risk that's a pretty discouraging conclusion um, it is but the remedy is engagement there's nothing more debilitating than the idea that we're powerless to affect our circumstances we can't all be marie ivanovich first in the breach Showing the way to stand up to the most powerful in the world. Uh, but we can all do our part in our private life, our public life, our civic and corporate life uh, at a time when our democracy really needs us.
2: Congressman Adam Schiff, the book is Midnight in Washington, how we almost lost our democracy and still could. Thank you very much.
0: Thank you. Klang jetzt nicht besonders mobilisierend, obwohl es
4: ihm darum ging zu mobilisieren. Ich finde das auch nicht gut. Ich finde es find nicht gut, dass er als Demokrat sich da hinstellt und so tut, als, wär jetzt irgendwie, ja, als wären sie jetzt da die Guten oder so. Und ja. Als wäre wer auf der anderen Seite. Ja, ja, das ist ein durchgeknallter Kult bei den Republikanern zu größeren Teilen. Aber mal ganz ehrlich, ne, ihr kriegt es gerade nicht auf die Pfanne, eure, mhm. eure Projekte durchzukriegen, weil ihr einen freidrehenden Senator habt und irgendwelche, äh, und irgendwelche Progressiven, die... Richtig die sich nicht einigen können. Ja, ähm, und dann setzt du dich dahin und sagst, die Demokratie ist in Gefahr. Die Werte für euren Präsidenten sind nicht so schlecht, weil Trump dann noch irgendwie im Hintergrund jetzt die ganze Zeit äh, die Leute beeinflusst hat. Die, die Republikaner Wähler sind für euch verloren gewesen. Eure Werte sind so schlecht, weil ihr es nicht auf die Pfanne kriegt und es ist genauso demokratiegefährdend. Also das ist jetzt so ein bisschen...
0: Genau. Ja. Der Appell an die Zivilgesellschaft kann durchaus von der Zivilgesellschaft kommen. Äh, wenn man im Kongress sitzt, dann hat man da die Pflicht, jetzt einfach gute Politik zu machen und es wird da gerade nicht gemacht und in der Hinsicht ähm, setzen die da echt jetzt gerade viel aufs Spiel mit, wir können es ja, haben sie ja eben dargestellt, können es auch nicht ganz durchschauen, warum sich die Einzelnen da so verhalten. Wir können am Ende nur sagen, es ist wahrscheinlich persönlicher Egoismus und Bereicherung und damit wären wir genau auf dem Niveau, wo wir bei Trump aufgehört haben, also wir haben im Grunde nichts gewonnen. Und in der Hinsicht ist das alles krass, krass, krass und dann nützt es dann auch nichts, dass, es, dass man immer sagen kann, aber mit Republikanern ist alles zehnmal schlimmer und ja, das stimmt, die 6. Januar Aufarbeitung hier führt mittlerweile zu Verfahren gegen Kapitolpolizisten. Die damals eigentlich das Kapitol beschützen sollten.
2: A US Capitol Police Officer ist now accused of obstructing justice after the January 6th assault on the complex. Michael Riley was arrested today. Federal Prosecutors say he warned one rioter to take down incriminating posts on Facebook and kept him updated on the FBI's investigation.
0: Tja. Äh, da, genau, da <lacht> bleibt auch nur der Facepalm übrig als äh, Kommentar. Das ist einfach, man versteht es mittlerweile nicht mehr. Ähm, Steve Bannon spielt auch wieder eine Rolle. Er soll vor dem Kongress aussagen, ziert sich aber etwas. We
6: know that Steve Bannon, Donald Trump's longtime advisor for a time in the White House, estranged, then consulting again, uh, was intimately involved with Donald Trump's uh, decision, Uh, to, in my view, incite an insurrection on January sixth, twenty twenty-one. Bannon is the one who called him and told him Trump had to get back to Washington for this. There's been reporting that Bannon has partially corroborated uh, that uh, he, he spoke about uh, uh, killing the uh, Trump, the uh, Biden presidency in the crib, Judy, and we know uh, that he. Um, Uh, he used a very strong language on his podcast about what was gonna happen.
0: Aha, Benin hat einen Podcast und hat er krasse Sachen gesagt. Na gut, lieber Norman äh, Eisen, dann geht ja. man der Spur
4: mal nach. Dass die noch nicht weggesperrt haben.
0: Ja er, ist ja, er ist ja schon krass verurteilt worden,
4: also in der Hinsicht. Ja, aber er wurde auch, er wurde auch krass begnadigt, ne? Ja,
0: das stimmt. Er wurde tatsächlich krass begnadigt. Äh, Bannon macht sich jedenfalls sehr
2: rar. Nine in final vote
0: und da machen sogar neun Republikaner mit, ne? muss man sich immer
6: Die
2: Debatte, die today's ging über die Frage von Steve Bannon und ob er cite him for contempt of Congress. It went to the heart of lawmakers' willingness or not to keep on probing what led to the deadly January assault on the U.S. Capitol. Democrats, including Benny Thompson, the chair of the Select Committee, urged colleagues to take a stand against Bannon for stonewalling the panel.
17: I'm not willing to get to the end of the Select Committee's work and look back wishing we had done more to uncover all the facts.
2: They found support from a small number of House Republicans, including the panels vice chair, Liz Cheney. The American people deserve to know what he knew and what he did. But most Republicans criticize the investigation and how it is being carried out.
10: The select committee is engaged in an unconstitutional political investigation.
2: Ja,
0: also so ein kleiner Streit über Bannon und aber da jetzt mal antanzen
4: sollte oder nicht das, das Wort verfassungsfeindlich ne das ist ja. ja auch so ein Ding ähm, kannst du ja eigentlich immer sicher sein wenn, wenn irgendwie äh, das benutzt wird von Politikerinnen und Politikern ist es zu 99 Prozent nicht wahr ja. ja und jedes Mal wenn es nicht benutzt wird sollte man anfangen nachzuschlagen hm. Ja, es ist so ein bisschen, kennt man ja, Verfassungswidrigkeit als
0: Drohkulisse und Terminus in Wahlkampfreden. Damit wird ein bisschen leichtfertig umgegangen, überall. Wir haben ja vorhin äh, besprochen, Trump hat äh, bis hin zu weißem Hauspersonal oder dem Justizminister äh, Forderungen gestellt, die sollten doch mal ausgetauscht werden, um die Wahl irgendwie doch noch mit Money zu polieren und äh, sollten da nicht widerstreben. Genau sowas passiert jetzt in Georgia. Wir wissen ja, der hat ja in Georgia angerufen und hat gesagt, find me 11.000 Votes oder so. Irgendwie wollte er ja noch so ein paar Stimmen haben. Und neues Wahlrecht in Georgia mit einer kleinen Nebensächlichkeit.
14: In Georgia, where Advancement Project has litigation, there's a provision in that law that allows for the state to, uh, to remove local election officials, if they think they're not doing their job. And so you could imagine that if the call comes and from a president who says that he's looking for 11,000 votes, that in fact, what could happen is that the state could remove the person who said, I'm not going to look for 11,000 votes because there is integrity in our election, and I ran the election well, that they could remove that person.
0: Ja, hat man schon mal die Vorkehrung getroffen, dass dann auch jemand ans Telefon geht, der sagt, 11.000 Votes äh, lief euch morgen. <lacht> mal gucken, wie ich sie herbeizähle oder was ich unter den Tisch fallen lasse. So. Also in der Hinsicht gruselig. Und Ende des Monats oder der Monatende der Wir begann, am Anfang des Monats war es ja noch ein Polizist, der jemandem geholfen hat, auf Facebook mal so und so zu agieren, um nicht in den Fadenkreuz der Ermittler zu geraten, obwohl man sich straffällig verhalten hat und damit in den Kongress stürmte. Am Ende des Monats war es nicht nur ein Polizist, sondern der ein oder andere
16: GOP-Abgeordnete. Und wir haben
0: hier Hunter Walker, der hat einen Text geschrieben, wo er so ein bisschen investigativ mal aufgezeigt hat, was
16: da vor sich ging. I think the fact that they spoke to the press and the fact that they're communicating with the committee is pretty notable in and of itself. Because it means that, you know, with this aggressive investigation heating up, people are starting to turn uh, and cooperate with the government here.
0: Ja, mal gucken, wie groß man den Ermittlungsdruck machen kann. Ähm, erzählt jedenfalls ein paar GOP-Namen auf.
14: Who were the lawmakers talking to organizers and what were they saying?
16: So both of my sources said they participated in, quote unquote, dozens of briefings with Republican members of Congress and their staff that included Marjorie Taylor Greene, Lauren <laughs> Boebert, Paul Gosar, Mo Brooks, Madison Cawthorn and Louis Gohmert. And we've already had some indications that these members were involved in the efforts to overturn the election. They spoke at the events at the Ellipse. They were billed as speakers at this wild protest. Gosar headlined a stop the steel rally in Arizona. But what they specifically described was these members sort of strategizing to help them pick state locations for protests that would target persuadable senators to join the objection. And they were also going back and forth trading, quote unquote, evidence of supposed election fraud. Obviously, you know, any of that would have been baseless, but they described them as intimately involved in kind of plotting a grand show that day, both at the Ellipse and on the House floor.
0: Ja, Da gab es also so einen kleinen Zirkeltausch an irgendwelchen Informationen, mit denen dann äh, auch vor Gericht gegangen werden sollte. Das kennen wir ja von Rudi Giuliani, mit welchem Blödsinn er da irgendwie antrat und welche Zeugen er dabei hatte, um da irgendwie äh, Wahlmanipulationen aufzuzeigen. Aber in einem Fall äh, gab es hier auch das Versprechen auf rechtlichen Beistand, wenn man das Gesetz wissentlich
16: übertritt. Plan these events. If you help us out with this, you will be legally taken care of.
0: <lacht> also wenn ihr zum Kongress geht, ja wollten wir sowieso, ja, ich sag euch nur, äh, da ihr sowieso macht, äh, ich würde euch dann auch helfen, wenn ihr hier ja. also, uns dabei helft.
4: <lacht> Englisch ist so eine schöne Sprache, ne? They are legally taken care of. Ja. Nur so. Ja,
0: aber was heißt es im extremen Falle, dass man schon so eine Art ja. Schutzschirm über sich spannt? Ne?
4: Nee, nee, ja, nee, also, also seine Formulierung war, ja, das, wir kümmern uns schon darum, dass es keine Probleme gibt und jetzt kümmert sich das Gesetz um sie. Und das Schöne ist, es ist dieselbe... Ach so, so ja, stimmt, 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 genau, ja, natürlich. Also es ist, ich, ja. das ist doch super. Ja, also, wie, wie, wie das ist, also, ich, ich frage mich ja so ein bisschen, die Leute sind ja da reingewählt worden. Hm. Die hatten einen sicheren Platz. Why, why the fuck? Also ich ich, ja. ich, ich komme nicht mal aus so, einer, aus so einer strategischen Überlegung darauf, warum ich jetzt diesen, diesen Trump da stützen sollte. Hm. Ja,
0: also, ich mein, also es ist äh, auf ganz vielen Ebenen, frage ich mich das auch, denn diese Unterstützung, die hier so stattfand, und sei es nur die Motivierung, ja versammelt euch und dann rennt zum Kongress, vielleicht konnte wirklich keiner richtig abschätzen, wir haben es ja auch damals gesehen, ähm, Josh Hawley und Dings hier aus Texas, Ted Cruz, haben ja beide angestachelt und waren dann doch sehr überrascht, dass es sowohl zu Toten als auch zu eingeschlagenen Fenstern und wirklich auch der Stürmung des Gebäudes kam, sondern es war ja mehr so angedacht als, ne, hier macht man eine ordentliche Demo, damit innen die Zertifizierung dieser Wählerstimme anders verläuft. Äh, es mh, war also unabschätzbar, was da tatsächlich passieren kann und dann ist aber einfach passiert. Und am Ende waren alle so ein bisschen äh, durch den Wind. Ähm, man hat einfach nicht vom Ende her gedacht, man hat die Konsequenzen einfach nicht. Man war so im Rausch von Trump
4: irgendwie. Das, das ist auch so eine, das ist halt auch so eine Virtu Virtual Reality, ne? Das ist, ist das, ja. diese, diese Idee dass das, das Handlungen und, und dieses Gequatsche, was da der Trump macht. Ne? Also für ihn selber haben wir das jetzt schon festgestellt. Der überreißt nicht, dass das, dass das eine reale Wirkung hat. Und wenn dann genau, ja, so und so nur eine, die für ihn vorteilhaft ist. Ja. Und dem ist der, der, dem ist aber der Rest scheißegal. Ja, der ist, der macht halt voll im Endeffekt die ganze Zeit virtual äh, scripted reality genau. TV. Die sind schon in so einem Metaverse irgendwie, für ja, die ist das alles genau. schon so folgenloser virtueller Spaß. Und und dann sind sie auf einmal total überrascht, dass halt der Rest einfach mal Call of Duty mit echten Waffen spielt. Hm. Ja, also ja, und äh, je nachdem, wie
0: weit diese Ermittlungen hier noch getrieben werden, Trump selber spielt auch eine
16: But Rolle. Ich denke, das hier ist, dass A, you know, The highest level people in the White House were allegedly in contact with these organizers, but also they framed Mark Meadows as someone who had an opportunity to tone this down and stop the violence. But I think the key thing here is that Trump himself was the major player. They framed the moment that the president said, let's march to the Capitol, sort of encourage the crowd to march as a key turning point where this went from the planned airing of objections to a charge toward the Capitol dome.
0: Ja, du hast ja bestimmt auch von diesem sascha lobo text mitgekommen über den Drachenlord in Deutschland. Mhm. Dass da die Juristerei das ein oder andere Internetphänomen nicht wirklich als echt ernst nimmt, als ursächlich für etwas. Dass da auch notwendige Rolle spielen kann, obwohl doch völlig klar ist, wenn der eine dem anderen Backstein an den Kopf wirft, dann ja, ist das die Straftat und nicht das, was im Vorfeld passiert ist, kann man dann ausblenden. Ja. Und so scheint das hier auch zu sein. Trumps Auftritt dort und seine Anstachelungen, jetzt gehen wir alle zusammen, wo er noch unterstellt hat, er macht da mit und so weiter. Ich begleite euch, ich führe euch hier an und so. Das ist natürlich so nur so ein Spruch, wo man jetzt auch nicht sagen kann, ja, alle haben irgendwie gesagt, Trump lügt und jetzt, wo er wieder mal gelogen hat, nehmt er das total ernst, was er sagt oder was, ja, also ist ja so die Gegenposition. Aber in diesem ganzen, was da ja im Internet stattfand und so weiter, in diesem ganzen, Virtuellen Realitätsding ist das natürlich ein super wichtiger und sehr folgenreicher Satz gewesen, für den man ihn auch wirklich haftbar machen muss eigentlich. Nur man wird es wahrscheinlich niemals juristisch so argumentiert bekommen.
4: Ja, aber du kannst da eigentlich ganz einfach, und das hält auch von der, das hält auch eigentlich von einem Gericht, äh, psychologisch-konstruktivistisch argumentieren. Für diese Menschen ist das Realgebiet. Ne? Genau. Und es ist ja. Weißt du, also wir, wir verknacken Leute, also, also wir, wir verknacken Leute weniger oder schicken sie in irgendwelche psychiatrischen Einrichtungen, wenn sie total verwirrt ja durch die Innenstadt laufen und irgendwelche Amok-Taten begehen. Und ähm, dann, dann haben wir jetzt hier diese Sachen und dann, dann stehen wir irgendwie auf dem Standpunkt, okay, ja, ähm, wir haben hier einen klaren Anlass, ja. Also, also du hast auf der einen Seite halt Straftaten, die mildern ausfallen, weil Leute offensichtlich verwirrt sind. Und ja. hier, haben wir, hier haben wir schwere Straftaten, die stattfinden, weil Menschen offensichtlich einem Wahnsinnigen glauben. Ja, aber da bist du dann halt auch voll dafür verantwortlich, und zwar auch als der Wahnsinnige. Ja. Ja, weil du kannst dich halt nicht, du kannst dich halt nicht von der Verantwortung freisprechen. Und das ist ein bisschen schwierig. Und ich meine, du, du hast die Parallele gemacht, beim Drachenlord ist es im Endeffekt genau, das, genau dasselbe, ja. Also der wird halt ernsthaft belästigt. Dass das ein Internetphänomen dahinter steckt und dass das im Endeffekt selbstbefruchtender Wahnsinn ist. Mhm. Ja? Und das wahrscheinlich die pädagogische Lösung gewesen wäre, diesem Menschen irgendwie sämtliche Accounts respektive einen, einen Internetanschluss wegzunehmen. Ja, so bescheuert das klingt und zwar für alle Beteiligten, ist klar. Auf der anderen Seite muss man dann halt als Gericht zum Beispiel da, äh, ne? der Drachenlaut ist halt wieder die Gegen die, die Gegenrichtung, müsste man hm. dann wenigstens sagen, okay, mildernde Umstände auf irgendeine Art, ja. Ja, Dass hier ja also hier mh, ja
0: im Chat wird gerade von generisch geschrieben, die Handysucht unter Politikern und der Bevölkerung ist pandemisch. Das ist okay. Und unter der Maxime äh, finde ich es gerade sehr gut, dass die politische Aufarbeitung des äh, Facebook-Files, äh, Konglomerats, was er so also insgesamt, und dieses spezifische Herausgreifen von Instagram und junge Mädchen, dass man da die äh, die Brücke schlägt zu, das ist wie Tabak. Man spricht da so vom Moment von Facebook. Also dass sie jetzt wohlwissend es ist schädlich für die Menschen aber äh, sie produzieren trotzdem weiter. Also sie äh, versorgen trotzdem die Süchtigen mhm. weiter mit diesem Produkt. Weil wir haben es ja mit einem immateriellen Produkt zu tun. Es ist ja nur Software. So Und, und trotzdem gibt man ihm dieselbe Wertigkeit und Wirksamkeit mit, wie damals der Materiellen sucht nach Nikotin. Und das finde ich äh, ziemlich gut. Denn genau so muss das ja behandelt werden. Und das sollte auch anerkannt werden. Die Frage ist halt nur, wie lange muss so eine politische Diskussionen laufen, bis sie dann auch juristisch wirklich fruchtbar ist. Das Internet wird ja juristisch gerade erst entdeckt. Diese ganzen Süchte, die da dran stecken, die ganze große Abhängigkeit, äh, die da drin steckt und so weiter. Vielleicht ist es zu früh und dieses Trump-Ding wird schneller auslaufen, als diese Diskussion dann mal eine richtige neue Basis schafft. Aber eigentlich wäre das jetzt an der Zeit, ja. auf was als mehr als Trump und so eine kultartige Szenerie will man da eigentlich warten? Ich meine, dieses ganze qn zeug und so, ja. Eigentlich wäre es doch jetzt wirklich mal an der Zeit, das juristisch
4: kompletto einzupreisen. Ja, äh, bei den, den Firmen war ja auch der Punkt und das ist dann auch die Parallel, noch, noch die zweite Parallele zu Facebook. Die hatten hübsch. Ganz viele Studien im Schrank, die nachgewiesen haben, wie dreckig ihr Zeug ist. Ja. Und, und dass es krebserregend ja, ist und dass es Passivrauchen gibt und, und, und. Und die haben sie natürlich weggesperrt. Hm. Also, das ist wirklich eins zu eins übertragbar. Das ist parallel Tabak, zu Facebook, genau. So muss man halt sagen, eigentlich gesellschaftlich gesehen ist Tabak das kleinere Problem gewesen. Ja, weil. Wahrscheinlich, ja. Ähm, wie, wie, Tabak führt nicht dazu, dass Menschen in Parallelrealitäten existieren. Ja, weil du kannst dich da als Nichtraucher problemlos dazustellen, wenn die draußen vor der Tür stehen und halbwegs gefahrenfrei, je nachdem, wie du ja. im da stehen. Also, ne, das ist, ist, das ist nicht so das zerstört nicht die soziale Kohäsion und führt Menschen nicht in parallele Realitäten.
0: Ja. Genau, in der Hinsicht äh, wird Facebook da sogar noch unterschätzt oder grundsätzlich äh, das Internet einfach. Aber da kennen wir ja auch in Deutschland die Diskussion, die Ablehnung von Manfred Spitzers Argumenten, obwohl die nun wirklich alle klinisch äh, abgedeckt sind und so weiter. Also da muss man halt die Literatur dann auch mal ernst nehmen und sich eingestehen, dass man selber mit zu den Süchtigen gehört das ist ja immer so ein Stolperstein äh, der Debattenteilnehmer, die dann immer sagen: Nee, 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 nee Das hieße ja, ich wäre auch mit süchtig. Und klar, am Ende sind wir alle irgendwie süchtig. Naja, also in der Hinsicht, äh, man knappert hier noch an der Wahl 2020 und Trump ist in Iowa, er tour, der wird das jetzt drei Jahre lang machen, oder bis alle dort äh, so genervt sind, dass sie ihn wählen, nur damit er aufhört dort, weil er, naja, wie auch immer. Man kann jetzt keine Scherze machen, aber. 2024 ist der Rampazamba, also Trump nimmt jetzt Anlauf und hat wohl auch seine Organisation schon entsprechend dort aufgebaut. Machen wir gleich eine kleine Pause, gucken wir vorher nochmal nach England, die paar Clips, die wir haben. Zum einen, wir lachen sehr über Amerika, aber es droht Krieg zwischen Frankreich und England. Worum geht's? Na, darum, worum es immer geht.
1: Großbritannien hat am Abend die französische Botschafterin einbestellt. Anlass ist... Die Botschafterin wurde einbestellt dass Frankreich im Streit mit London über Fischereirechte im Ärmelkanal einen britischen Kutter festgesetzt hat. Ohne Genehmigung sei das Boot in französischen Gewässern unterwegs gewesen, so die Regierung in Paris. Als enttäuschend und unverhältnismäßig bezeichnete London die Maßnahme. Seit dem Brexit streiten beide Länder über Fischereilizenzen im Ärmelkanal. Paris beklagt, dass die britischen Behörden französischen Fischern bisher nur 210 Lizenzen für ihre Gewässer erteilt hätten. Nicht genügend aus Sicht der Franzosen.
4: Ja, also. Da gab es doch noch so eine Geschichte, dass sie da schon mal tatsächlich irgendwie vor Jersey mit, jeweils mit einem Kriegsschiff standen. Um es abzusichern. Ja. Ja, 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 ja.
0: Also es geht runter und drüber, diese Fische, die ja auch nur eher so einen symbolischen Charakter haben, werden jetzt hier richtig hochgespinnt, um auch Nachrichten, genau, Kontinentalsperre mal wieder, um auch äh, so Nachrichtenthema zu sein. Da stellt man dann gleich den Botschafter ein. Da allerdings diese Frankreich. UK-Auseinandersetzung noch einmal von einer inner-EU-Angelegenheit getoppt wurde in Sachen Krieg, Weltkrieg und wir letzte Woche hier an dieser Stelle sehr viel über Polen sprachen, will ich nur mal diesen kleinen Nachtrag zur letzten Woche
5: noch kurz da Es sei der Beginn des dritten Weltkriegs, so Polens Premier Morawiecki vor drei Tagen in der Financial Times, wenn nämlich europäische Fördergelder für Polen weiter zurückgehalten würden.
0: Ja, weil sie weiter zurückgehalten werden, aber irgendwie ist es auch nicht so richtig, hat jetzt sogar das EU-Parlament, die EU-Kommission verklagt, um jetzt dem Gequassel endlich mal Taten folgen zu lassen. Das zweite Mal in der Geschichte, dass das vorkam. Aber der polnische Regierungschef schreibt in in der Financial Times oder ja Financial Times, äh, wenn diese Gelder nicht fließen, ist das der Beginn des Dritten Weltkriegs. Er wird Polen erklärt von der EU-Kommission. Also manchmal fragt man sich so ein bisschen, ähm, wir waren ja letzte Woche hier schon sprachlos am Ende, was tatsächlich vor sich geht, dass es dann diese Woche nochmal so hinterher geschoben wurde, ist natürlich bekloppt.
4: Eine sehr traurige Sache. Oh, wie wie sag du noch? Ich, ich, ich frage mich gerade, wie das dann aussieht. Kommt dann so eine gemischte Truppe vorne, vorne auf dem Panzer-Uschi in der Uniform oder ja. was, was ist das? Also dieses Gelaber.
0: Ja, ja, genau, genau. Das ist halt so nervig, dass sie das so hochtreiben, denn die EU-Kommission besteht aus 30.000 Mitarbeitern, 11.000 davon sind nur für Übersetzung zuständig. Wie die jetzt nach Polen mit einem Weltkriegskommando oder irgendwie vorstellig werden wollen, ist fraglich. Nein, nein. Wir werden es auch nie erleben. <lacht>
4: bedroht, indem er ihnen nur die Homosexuellen schickt.
0: Wahrscheinlich, ja, genau. Das kann natürlich sein, dass man da die großen Paraden dann einfach mal bis nach Polen reinlaufen lässt. Naja, es ist jedenfalls wirklich Banane. In England eine sehr traurige Sache, uh, David Amos wurde dort uh, getötet als Tory MP.
10: Good evening and thanks for joining us. British authorities are now describing yesterday's murder of a conservative member of parliament as a terrorist attack. Today, a cross-section of Britain's political leaders, including Prime Minister Boris Johnson and opposition Labour leader Keir Starmer, visited the scene in Essex where Sir David Amos was stabbed to death. Police said a 25-year-old man is in custody for the attack. It happened around midday yesterday in a Methodist church in Leon C., about 40 miles east of London, where Amos was meeting with constituents.
0: Ja, äh, war Sendungseröffnung in Amerika. Leider können wir die BBC-Berichterstattung dazu nicht gucken, aus den genannten technischen Gründen, aber das ist natürlich crazy. Das ist
4: unvorstellbar in Deutschland, sowas. Ja, vor allen Dingen. Das, also Joe Cox ist jetzt, glaube ich, nicht mm. mehr Jahre her. Ähm, und als ich das gehört habe, ich mir auch gedacht, ach du Scheiße. Und dann kamen ja da so die Details raus. Und es ist ein komplett eigenartiges Ding, weil es ist jetzt, es ist jetzt auch, es ist definitiv nicht politisch motiviert. Es scheint eher so wieder die Kategorie verwirrter Einzeltäter zu sein. Ja. No. Aber ja hardcore und
0: weird. Ja, es ist sehr komisch. In England geht's drunter und drüber. Die Clips, wir haben es alle gesehen zur Versorgungskrise, deswegen müssen wir es gar nicht megamäßig riesig aufziehen. Die Boris Johnson äh, Sprüche dazu sind abenteuerlich, um es mal leicht zu sagen. Zum einen, nein, das hat natürlich alles nicht mit Brexit zu tun,
18: sondern es betrifft die ganze Welt. Überall auf der Welt gibt es gerade eine große Nachfrage nach Gas- oder Lkw-Fahrern. All die Mängel kann man weltweit beobachten.
0: Ja, Um dem Problem zu entgehen, will Großbritannien jetzt drei Monatsvisa bis Weihnachten ausgestellt haben im Oktober, was natürlich hirnrissig ist, denn kein Ungar geht jetzt für drei Monate dann perspektivlos dahin und wieder zurück und das ist ja völlig Banane. Es führt zu neuen viralen YouTube-Hits. Nicht jeder Brite hat seine Wut im Griff.
7: In den sozialen Medien kursieren schon Videos, wie in einigen Fällen die Situation an
5: Tankstellen eskaliert. In Faustkämpfen.
0: Ja, man dreht einfach Videos davon, wie man sich nachts auf Tankstellen, weil das führt auch zu viel Druss. Man, man sagt einfach sich selber, ich gehe mal nachts tanken, weil tagsüber gehen ja schon alle Tanken. Steht man nachts aber auch in der Schlange ist also auch noch unausgeschlafen und so weiter und dann kommt es da so zu Prügeleien, wenn dann doch nochmal einer vordrängelt und sich einen kleinen Vorteil verschafft. Die deutschen Kommentare dazu waren, und das muss man jetzt so ein bisschen einordnen, gut, aber es viel auch, also es wäre wirklich schwer gewesen, das jetzt so zu machen, dass es irgendwie daneben ist, ja weil es ist nun mal eine Brexit-Sachlage, die Briten wollen nicht über den Brexit reden und die Kommentare in Deutschland sind entsprechend.
1: Mit einem kurzfristigen und komplizierten Sonderarbeitsvisum sind sie sicherlich nicht zurück auf die Insel zu locken.
0: Und jetzt äh, hören, also hören wir mal, was so alles in die deutschen Nachrichten eingebaut werden mit äh, auch künstlerischem, literarischem Bezug äh, zu Großbritannien.
1: Doch der Brexit spielt bei der Ursachenforschung keine Rolle. Don't mention the B-Word, bloß nicht erwähnen. Die britische Regierung und Medien suchen die Ursachen woanders, nur nicht bei sich.
0: Also don't mention the B-Word, okay, das erkennen wir alle. Marietta Slomka versucht ja auch das ein und andere. In
1: Großbritannien geht ein Gespenst um. Ein britischer Oppositionspolitiker nannte es zuletzt Lord Voldemort. Der Harry-Potter-Bösewicht, dessen Namen man eigentlich noch nicht mal aussprechen darf. Der Lord Voldemort der aktuellen britischen Politik ist der Brexit und seine Folgen. Die Regierung von Boris Johnson nennt zig Gründe dafür, warum Supermarktregale leer sind oder sich an Tankstellen lange Schlangen bilden. Nur eine Ursache wird nicht beim Namen genannt.
0: Ja, also Don't mention the war, äh,
4: Marx-Gespenst und Lord Voldemort. <lacht> Und es gibt ja, es gibt ja dieses, dieses pikante Detail, dass in Nordirland das alles gar kein Problem ist, aber das nordirische Protokoll jetzt auf einmal das große Politikum ist, ja, während die Nordiren die einzigen sind, die volle Supermärkte haben und Sprit kriegen, weil, Achtung, Pointe, die haben ja eine offene Landgrenze in die EU <lacht> und sind Teil des europäischen Binnenmarkts.
0: Richtig. Ah, ne? Haben wir ja auch schon ausführlich besprochen, wie die Grenzen wo sind und so. Und ja, da ist man jetzt nochmal fein raus was natürlich auch zu einer oder anderen Verwerfung mit Boris Johnson
5: führt. Boris Johnson bleibt sich aber super treu, er ist einfach ein Idiot. Wir wollen den Schwerpunkt darauf legen, ein Land mit hohen Löhnen, hoher Produktivität und hochqualifizierten Jobs zu werden. Was die Menschen dieses Landes nicht mehr wollen, ist unsere Probleme mit unkontrollierter Einwanderung zu lösen, was wir für 20 Jahre oder länger versucht haben.
17: Uh, 20 Jahre oder so.
5: Ja, wir haben 20
0: Jahre alles versucht mit Einwanderung zu lösen. Unkontrolliert vor allen Dingen. Unkontrolliert? Jetzt gerade sehen wir, dass das eine ganz gute Lösung eigentlich war, aber das wollen wir jetzt nicht weiter machen. Wobei das, Und bloß nicht Brexit sein.
4: Das mit den hohen Löhnen wird jetzt funktionieren. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast. Die, Busfa äh, die, die Busfahrer ja. fangen jetzt an, Lkw-Fahrer zu werden, weil die Lkw-Fahrer ja richtig gut bezahlt werden. Das bedeutet, dass die Busfahrer dann besser bezahlt werden müssen, damit man wieder Busfahrer hat. Und im Allgemeinen steigt das Lohnniveau. Das Problem ist, das ist glaube ich tatsächlich ist das Inflation? Das ist, glaube ich, Inflation, ne?
0: Wenn, das ist Inflation?
4: Wenn, wenn, dauerhaft, wenn dauerhaft die Löhne steigen, ähm, weil wir nicht genug das ist ne Sagen wir es
0: mal so. Sag uns mal so. Ähm, David McWilliams, wir kennen ihn alle, wir haben seinen Podcast häufig empfohlen, hat einmal so einen Spruch gemacht, Manche nennen es Rage Inflation, also Lohninflation, ich nenne es Economic Justice.
4: <lacht> stimmt, der das ist natürlich letztes, genau richtig. Stimmt, der hatte letztens dieses, der hatte ja. letztens auch, auch irgendwie mit, mit Bezug auf die USA dieses Ding, wo er gesagt hat, ähm, die Pandemie hat dafür gesorgt, dass ihr jetzt mal alle eure, dass ihr jetzt mal alle die Gehaltserhöhung einstreichen könnt, die ihr einstreichen könnt, die er schon lange verdient hat. In den USA gibt es ja auch das Problem, dass der Niedriglohnsektor es doch einfach beschlossen hat, nicht mehr zurück an die Arbeit zu kommen. Weil warum? Richtig. Ja. Gastronomie und so, da sieht man es überall. Ja, die, die sitzen in Deutschland das ist ein ähnliches Phänomen. Ne? Also hier Bamberg ist ja, ist, ist ja eine Gastronomiegegend. gegend ja. ähm, Da wird jetzt richtig Hardcore gesucht. Also ja,
0: ich meine, es ist jetzt Oktober und es ist ein bisschen unklar. Wir wissen es nicht, ob ihr dort tatsächlich im Januar, Februar, März nochmal, wenn auch nur regional, Lockdowns sind. Äh, da geht man natürlich jetzt nicht in die Gastronomie arbeiten, sondern denkt sich, ne, ich bin ja jetzt untergekommen. Äh, ich gehe doch jetzt nicht zurück, auch wenn es mir Spaß gemacht hat und so weiter. Äh, und deswegen ist die Sa Sachlage da, wie sie ist. Und dann nützen jetzt auch erstmal 12 Euro Mindestlohn nicht, äh, selbst wenn die dann relativ zügig kommen. Äh, es soll ja gleich 100-Tage-Programm sein und so bei der neuen Ampel. Aber es ist einfach, äh, ja. Es ist jetzt, wie es ist, irgendwie. Wortspenden an der Tankstelle und das auch so als kleiner Abschluss zum Thema, ist es nicht der Brexit? Boris Johnson will sich nicht mal eingestehen, dass es der Brexit ist. Will ja echt niemand Brexit? Ist es echt so, Lord Voldemort, der da nicht genannt
5: werden darf? Nee, an der Tankstelle, ganz klar. Ja, es ist Brexit. Nein, zurück in die Schlange. Du wartest noch keine fünf Minuten. Gerissene Geduldsfäden ändern wenig. Mehr als die Hälfte der Tankstellen in Englands Ballungsräumen sitzt komplett auf dem Trockenen. Seit drei Tagen suche ich Benzin. Ich habe vier kleine Kinder, die ich überall hinfahren muss.
18: Fahrermangel
5: verstärkt durch den Brexit. Wären wir noch in der EU, hätten wir diese Schwierigkeiten nicht. Ja. PBS hat das auch thematisiert.
0: Einen Clip gucken wir uns doch noch an, denn es ist ganz witzig. Die haben zum einen ihren eigenen Korrespondenten einfach mal einen Bericht schicken lassen von seiner Lage jetzt. Und dann hat er gesagt, ja gut, ich kann mich gerne filmen, wenn ich hier drei Uhr nachts tanken fahre. Und dann hat er sich da gezeigt, wie er einfach an der Schlage stand. Ich will aber mal einen Clip hier noch spielen. Keir es waren ja Parteitage, Party-Convention auf beiden ja. Seiten. Und leider, es ist dieser 28., 29., 30. September gewesen, habe ich dazu die BBC-Sachen nicht runterladen können, weil ich hatte sie irgendwie vergessen zu programmieren, woran man so alles denken muss. Ja, Und,
4: ja. Also, also, also. Hast du es ein bisschen verfolgt? Ich habe es ein bisschen verfolgt. Also, ja. bei, bei X-Ray haben sie drüber geredet. Starmer hat eine solide Rede gehalten, ist aber ungefähr so interessant wie ein Stückchen schwarzer Käse, das gut gealtert ist, ja. äh, während die komplette tory party conference äh, im Endeffekt eigentlich nur getoppt hätte werden können, wenn die Teletubbies aufgetreten wären. <lacht> ja, und wie langweilig das bei Keir
0: Starmer war, von Boris Johnsons kleiner Show, sag mal ab, äh, 16 Sekunden aus seiner Parteitagsrede. Und das sind jetzt die 16 Sekunden, von denen sich das PBS-Team dachte, ja komm, das können wir mal senden.
6: Just three miles away from this gas station at the Labour Party annual conference, Opposition Leader Keir Starmer twisted the knife. Prime Minister,
16: either get a grip Or get out of the way and let us step up and clear up this mess. Is the ja,
4: noch mit dieser Geste,
3: get out of the way
0: und lass ja, uns das mal äh, aufhören.
4: Boris Johnson wiederum hat ein Trumpeskes äh, 90-minütige Rede abgeliefert, wo keiner wusste, wovon er redet, aber relativ früh oder irgendwo zwischendrin tatsächlich... Ähm, Build Back Beaver vorkam, <lacht> als Wortspiel, ja. wo, wo man jetzt noch darauf achten muss, dass Beaver bei, 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 äh, auch auch eine Slang-Bezeichnung für, äh, Schambehaarung ist, also mhm. wo du dir so denkst, was, bitte, ja, also, dafür hat man ihn gewählt. Ja, also wahrscheinlich, aber das ist, der hat halt, also, also, Starmer war halt langweilig, aber ja. Punkt, ja. Und, und, und Johnson war bizarr. Also der war so bizarr, dass selbst die Tories nichts mehr damit anfangen konnten. Hm.
0: Gut, wir machen eine klitzekleine Pause und danach, ähm, da wir nicht weiter aus England gucken können leider, äh, Deutsches. Es gab ja eine konstituierende Sitzung des Bundestags. Und da du als Politiklehrer dich natürlich auch für solche Sachen interessierst, gehen wir das nochmal gemeinsam durch. Auch um einen Kontrapunkt zu finden zu den abgrundtiefen Abgründen aus vor allem Amerika, aber auch England, die wir jetzt gesehen haben. In Deutschland ist die Sachlage ja doch äh, durchaus ein bisschen entspannt. Also gehen wir hier aus dem Halloween-Abend gleich ein bisschen entspannt. Jetzt aber erst kurz Pause. Die Pause. Unser kleiner gemeinsamer Moment für Dankbarkeit.
15: Letzter Aufruf für den Alias Express. Die Fahrkarten, bitte.
0: Die Fahrkarten haben gebucht. Samuel, er ist hier im Video vermerkt. Das ist unsere Art von NFT. Er schickt 150 Euro und sagt, für das öffentlich Richtige. Sehr gut, Samuel. Das ist spektakulär. Damit bist du heute hier Pole Position. Mit Ausblick nach vorn sehr gut. Danke, dass du auch für alle anderen hier aushilfst. Martin schickt 50, ist damit Produzent und er bleibt kommentarfrei. Kann man kommentarfrei sagen, kommentarlos, wie auch immer. Ich sag
19: Dankeschön.
0: Und für Samuel kann ich ja mal gucken, was der Zufallsgenerator spielt.
13: Dankeschön, das möchte ich dir sagen. Dankeschön.
0: Ich glaube, das ist Hansi Hinterseher. Warum auch nicht? Stefan schickt 50, ist also Produzent, bin mal wieder dran mit der Unterstützung. Vielen Dank von Stefan an mich, Stefan. Ich sag Danke, Grüße. Super cool. Ich danke
7: Ihnen, vielen Dank für die Möglichkeit.
0: <lacht> René schickt 50, also hier auch Produzent, sagt weiter so. Bitte Liebesgrüße aus Darmstadt.
13: Einfach Dankeschön, ganz einfach Dankeschön.
0: Oder ist das Hansi hinterher? Ich habe keine Ahnung. Roland schickt 40, ist also knapp unter der Produzentenschwelle hier. Trotzdem gedankt, sehr gut. Ohne Kommentar. Tobias, merci für den Fernsehpodcast. Ich sage nur für dich.
1: Danke für eure Unterstützung.
0: Klaus und Doris, je nachdem, äh, eine Überweisungsgutschrift ohne Kommentar. Sehr gut. Ambra für Josie. Dankeschön. Josie oder Josie, wenn nur eine. Ambra kennst. Der Dank gilt auch dir oder die Grüße.
19: Ich sag Dankeschön.
0: Martin hat auch ein Monatsfamilienticket gebucht für den Alias Express. Danke für eure tolle Aufklärung. Das ist gut für unser Land. Ich habe hier so ein paar Evergreens.
19: Für Deutschland,
7: für die Zukunft unseres Landes. Ah, passt auf hier. Das ist gut für unser Land.
0: <lacht> gut für unser Land. Stefan ist dabei, kommentarlos, Andreas bleibt auch kommentarfrei, hat aber ein Monatsticket für den Ajax Express, wie er schreibt. Julian, grüße an dich, Stefan, Tobias, Andreas, alle kommentarlos, Christoph, lasst die Münze springen, hab ich den dabei, ansonsten den packe ich mir ja auch noch drauf.
19: Also wenn ich die Frage beantworten könnte, das <lacht> weiß man eben nicht. Doch, ich weiß es... Äh, ja, ich habe es nur in der Zeitung heute gelesen und ich finde es natürlich nicht gut.
0: Habe ich noch nicht drauf, aber lege ich mir drauf. Es äh, wird erledigt äh, beim nächsten Mal. Thomas, Daniel, noch ein Thomas. Alle verweisen auf Alias, das freut mich natürlich sehr. Hadong, bitte bei Hadong bedanken, mache ich hiermit immer. Jetzt ganz treu, danke für die kleine für den kleinen Beipackzettel, für die Unterstützung, er schickt Liebesgrüße, ich auch. Martin mit Doppel-A, das ist ziemlich gut, er auch ziemlich treu, hier läuft monatlich immer ein. Manfred und Ursula danken für Arbeit und Information, die sind auch ziemlich treu. Martin für die 3000 Daueraufträge, sind wir schon 3000? Ich glaube nicht. Kai macht einen kreativen Beitrag zum Chaos, der ist hiermit auch verarbeitet. In Amerika ist das Chaos groß genug. Das gilt hier, glaube ich. Simon, Stefan, Andreas, Marika. Das klingt mir nach einer Frau. Sehr gut. Ich sag Dankeschön. Linus, for the many, not the few. Habe ich den oder spiele ich alternativ? Mein Lieblingsclip.
4: Sorry, I think there's something
0: wrong
17: with my television. It's, it's showing images and sounds from a universe I don't recognize.
0: Ja, Jakob, die wahre Freunde, die wahre, der wahre Freund allein ist doch das höchste Gut auf Erden. Spektak, Aufwachen, Alias, 29er und Talk Radio. Sehr gut. Michael Schmidt sei hier gegrüßt. Harald Philipp, äh, finde ich noch eine Frau. Hanne, die werde ich hier erwähnen. Dankeschön.
19: Ich sag Dankeschön.
0: Ansonsten keine weibliche Unterstützung, außer Daniel und Anne. Aber das kann auch immer sein, es ist ja nur die, was bei der Bank eingetragen ist, einfach ein gemeinsames Konto, ohne dass Anne weiß, was Daniel mit dem Geld macht. Also ich grüße euch alle, herzlichen Dank. Alle ungenannten, aber mit in der Liste hier Stehenden sei natürlich auch gedankt und damit zurück in den Podcast. So, dann wollen wir mal Merkel verabschieden. Und zwar, wir sind jetzt wieder im deutschen Journalismus. Wir können jetzt auch wieder auf den deutschen Journalismus selbst draufhauen und nicht nur auf die dort berichteten Kapitel der Wirklichkeit. Und da gibt uns wird uns vielleicht das Angebot gemacht in den Tagesthemen. Ingo, der nämlich Merkel verabschiedet. Denn wenn der Bundespräsident Merkel verabschiedet, muss das natürlich auch ganz groß gleich in den Tagesthemen kommen. Ist doch klar. Oh, falscher Clip. Wir wollen natürlich jetzt zum Das
19: Amtsverhältnis der Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel hat mit Zusammentritt des 20. Deutschen Bundestages am 26. Oktober 2021 seine Beendigung gefunden. Für die dem deutschen Volke geleisteten treuen Dienste spreche ich hier Dank und Anerkennung aus.
0: Tja, das war's. Tja, das war's. Ich hätte ja noch eine Note mitgegeben oder so. So ein Zeugnis, oder?
4: Ja, betragen drei. Genau. Ähm, ich habe mir gerade so gedacht, also ich bin, ich, bin ja, ich bin ja gegenüber Merkel weiteres Ungnädiger aktuell. Ja, weil... Die, Als Ingo, aus meiner, ja. Aus meiner, aus meiner Bilanz von 16 Jahren Angela Merkel kommt nicht viel Positives bei raus. So rein persönlich. Mhm. Ähm, warum hat Steinmeier ihr eh nicht einfach eine Torte ins Gesicht gehauen? Das wäre, glaube ich, ein angemessener Abschluss für dieses... dafür Habe ich mich auch gefragt. Also, also äh, die, ne, Amtsakt so beiseite oder so, aber wir ähm, mhm. haben... Wenn, wenn wir jetzt eine Presseschau über 16 Jahre Angela Merkel machen, an welcher Stelle ist eigentlich, wäre jetzt in dieser Presseschau, also wir reden jetzt gar nicht darüber, direkt über ihr Amt, sondern auch darüber, wie die Medien darüber geredet haben, an welcher Stelle ist jetzt der Moment, wo, wo dieser ganze, das alles gerechtfertigt ist, was die jetzt aktuell da so an Verklärung aufgefallen ist. Ja,
0: es ist ja total verrückt in Deutschland. Äh, Merkel war ja eigentlich schon fast aus dem Amt geschrieben 2018. Das war ja quasi ihr Befreiungsschlag, dann da im Oktober oder wann zu sagen, ich trete nicht nochmal an und ich gebe auch in zwei Monaten schon den Parteivorsitz ab, weil sie alle gefragt hätten, wieso machen sie es nicht gleich? Und äh, so wie Merz dann auch immer nachhakte, der größte Fehler der CDU war, die Macht zu teilen zwischen Regierungschef und Parteisitzen, Wer die Partei abgibt, muss auch gleich den äh, Kanzler neu besetzen lassen. Kennen wir ja aus der CDU, ist ja geübte Praxis, sehen wir jetzt wieder Nordrhein-Westfalen, wenn auch äh, anders begründet, aber neuen Ministerpräsidenten lässt man natürlich erstmal eine Amtszeit, eine Gewährungszeit, ja, da kommt man ja nicht und sagt, und das hören wir auch gleich, äh, wie man das dann macht, äh, man stellt ja nicht jemanden Neuen zur Wahl auf, sondern der Amtsbonus soll ja auch schon überschwappen. Und das hat ja Merkel nicht gemacht. Damit war sie bei den jo 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 Journalisten fein raus. Aber dadurch haben die Journalisten auch völlig vergessen, wie blöd sie eigentlich Merkel fanden. Von 2015 dann bis 2018. Und haben quasi jetzt zwei Jahre lang sich schön geredet, dass Merkels Amtszeit eine ganz tolle war. Obwohl wir eine Verdopplung der Millionärszahlen völlig ohne Grund hatten. Äh, eigentlich war ja Finanzkrise und so, es ging uns doch eigentlich ganz schlecht. Nee, irgendwie nicht so. ach so nur den Kindern ging es schlecht. Man hat auch die äh, Kinderarmut extrem vergrößert. Äh, man hat, äh, ja gut, bei den Löhnen so ein bisschen angezogen. Aber es ist im Grunde ein Land außer Rand und Band äh, mit... 11% Inflation bei den Wohnkosten über ein Jahrzehnt fast und zwar pro Jahr 11%. Also eigentlich liegt alles ein bisschen dann nieder und man könnte, wenn man es richtig behandelt, auch äh, Sittenbilder wie aus England oder Amerika schreiben, hat man aber nicht gemacht. Es ist irgendwie so alles Töfte, alles sieht gut aus und äh, es gilt immer noch die alte Logik von Wolfgang Michal wenn vier Journalisten zwei Kanzlerkandidaten befragen, wieso der Sachstand ist, reden sechs Millionäre miteinander, die im Grunde kein Skin in the Game haben. Äh, Hauptsache das Fernsehprogramm sieht gut aus. Und das ist im Grunde die Lage, die wir jetzt haben. Entsprechend war Ingo Zamparunis Verabschiedung ja noch sachte. Jetzt kommen wir hier mal zum, äh, zu Bettina Schausten.
19: Frau Bundeskanzlerin, wir haben Ihnen für 16 Jahre zu danken, in denen Sie unser Land durch eine Zeit geführt haben, die nicht eben arm an Krisen und Verwerfungen war.
1: Entlassungsurkunde und dann schnell weg, zu schnell für die Fotografen.
19: Ich glaube, Sie müssen einen Augenblick noch für die Kameras.
1: Noch bleibt sie <lacht> geschäftsführend im Amt und wollte ja. offenbar schnell wieder an die Arbeit. Typisch Merkel.
5: Nee. Typisch
4: Merkel. Kennen wir doch. Unsere süße Merkel. Ja, die war mir also in der Uckermark. Ja. Also ich bin ja, ja, schon Grund. in der Uckermark gewesen. Ey, das, der, der Seehofer ist aber auch echt alt geworden und abgebaut, ne? Also das ist ja wirklich... Ja, du weißt ja, wie
0: es ist. Menschen werden irgendwann 70 und dann merkt man relativ zügig, dass sie nicht mehr 50 sind, wie man sie immer in Erinnerung hat, sondern eigentlich schon wie 80 aussehen.
4: Ja, war dann, also. komm ab nach Ingolstadt, da wartet da wart, da wart das uneheliche Kind und die, und die Eisenbahn. <lacht> Heute bist du aber fies. Aber stimmt, <lacht> stimmt, <lacht> ist alles richtig. Also es, also, es ist nicht die, alles ja. richtig. Ist sachlich alles richtig. Ich meine, ich habe ich hab da so jetzt die Leute sitzen sehen. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Gibt es da nochmal irgendwann eine Aufarbeit über, das, über, über, die, über, über die, so den Schaden, den Julia Klöckner angerichtet hat?
0: Nee, auf den werden wir lange warten.
4: Äh, ne, bei, bei, bei Jens Spahn ist man sich ja nicht so ganz so einig, wie, wie, wie schlimm der das verkackt hat. Ich glaube, der hat das am Ende besser gemacht, als man so denkt. Nee. Haben wir noch? Andreas Scheuer, nachts unfair. Auf Kaninchen schlägt man nicht ein. Ja. Altmaier, ja, Alt, Altmaier, die, die, der, der einzige Wirtschaftsminister Deutschlands, der es geschafft hat, am Ende nicht mehr im, äh, so konservativ zu sein, dass er nicht mehr im Interesse der Wirtschaft gehandelt hat. Ja. Muss man auch mal alles sparten. richtig. Alles richtig. Lass eine mich da nicht reden, ja, ich, ich mich. Die Regierungsbank
0: drauf. ist eine äh, ordentliche äh, Auswe äh, ja, äh, eine Bank zum Auswechseln eigentlich, kann man so sagen. Ja. Jetzt kommen die Neuen. Die Regierung ist noch nicht da, das Parlament schon. Die jungen Abgeordneten haben ein oder andere Privilegien, wusste ich gar nicht, dass dazu auch eine
19: man bekommt einen Abgeordnetenausweis, eine Jahreskarte der Deutschen Bahn und den Hinweis, seinen Impfnachweis nicht zu vergessen. Maximilian Morthorst ist 25, Jurastudent und ab morgen Mitglied des Deutschen Bundestags, eins von 736.
4: Dann bekommt man, das darf man auch nicht leugnen, ich finde das wird gerne vergessen, eine ganze Menge Privilegien.
19: Ja,
0: und man bürdet sich auch das eine oder andere Pflichtprogramm auf, wie zum Beispiel das eines jungen Grünen, das wir hier mal einfach so in den Tagesthemen serviert bekommen. Auch
15: Bruno
1: Höhnel hat gute Vorsätze gefasst, zum Beispiel kein Alkohol bei Abendterminen. 25 ist der Grüne aus Schleswig-Holstein.
19: Ah, sorry. Moin, mein
7: Lieber. Du darfst nicht hinter Stefan, sonst bist du nicht im Bild.
1: Das Motto in seinem Wahlkampf, frischer Wind für Berlin.
0: Äh, kein Alkohol bei Armtermin, das finde ich so ein bisschen. Äh, Weiter, wenn er das früh trinkt. Ja, also dass man das hier Ach. so rapportiert, finde ich so ein bisschen, also haben wir es jetzt echt mit einer. Ist das so ein Kindergartenausflug? Denn die Berichterstattung ist entsprechend. Es ist
15: ein bisschen wie der erste Schultag. Viel Gedränge, viele neue Gesichter, viele Erinnerungsfotos an den ersten Tag des neuen Parlaments.
0: Ja, ich habe das im Neue er schon gesagt, ich gucke diese Veranstaltung unglaublich gerne, weil einfach alle mal so entspannt sind. Der Wahlkampf was. ist vorbei, die Regierungsarbeit geht aber erst irgendwann
4: los und so. Weißt du, wie das ist? Weißt du, wie das ist? Mhm. Das wie? ist wie die erste Lehrerkonferenz im Schuljahr.
0: Ja, man erzählt sich ein bisschen ja. vom Urlaub, hat sich lange nicht gesehen. Genau, du ja.
4: kommst aus sechs Wochen und alle so, oh, es geht jetzt wieder los und so weiter. Eine Lehrerkonferenz ist dann noch so ein bisschen anstrengender, weil man redet dann drei Stunden über Verwaltungsscheiße, Ja. Mhm. <lacht> Aber im Endeffekt machst du auch nicht so wirklich viel, weil die der, der Stress beginnt erst morgen, ja, und so. Und, und ja. ne, also, wir haben ja immer so ein Vorgelage, also die Lehrerkonferenz ist nicht am ersten Schultag, sondern so vorgelage, dann hast du da das. Und das ist, das ist wirklich so, man begrüßt sich so gegenseitig. Wir machen jetzt nicht Selfies voneinander, weil wir kennen uns, ne? aber <lacht>
0: die, man geht sich nicht auf den Sack bei so einem Termin. Geht, nein, das man ist geht ganz sich
4: gut. nicht auf den Sack. Es ist ganz freundlich und, und total entspannt. Also das, das finde ich ja schon nicht schlecht. Ähm, vorhin bei dem fdp -Jungen Abgeordneten fiel mir allerdings ein, ne, wo sie über das Abgeordnetengehalt geredet haben, sagte eine kleine gehässige Stimme in meinem Kopf, aber das reicht auch nicht, um sich in der, Berlin in der Berliner Innenstadt eine Wohnung zu leisten.
0: Ja, das stimmt. Äh, mittlerweile wird es ja wirklich brenzlig. Am besten fand ich ja diesen äh, Tweet, irgendwer suchte Wohnung in Köln oder so, und hat Katharina Barley geschrieben, ich werde mich mal umhören. Wo man sich so denkt, ey, wenn nicht mal Katharina Bali die eine Wohnung besorgen kann, dann sieht es wirklich schlecht aus mit der allgemeinen Versorgung. Äh, ja, dann wird es mhm. wirklich für alle brenzlig. Naja, die, die jungen Abgeordneten kommen mir jedenfalls in der Berichterstattung zu kurz. Ich hätte viel mehr gerne, weil ich jetzt ganz ernst, von dieser Art Feierstunde, die da so, es ist ja wirklich nur ein Tagesordnungspunkt und so. Stattdessen trauern die Journalisten um ihre alten Schlachtrösser.
19: Der Wechsel gehört zur Demokratie dazu und er ist wichtig. Manch eines der alten Schlachtrösser, die im neuen Bundestag nicht mehr vertreten sind, wird mir trotzdem fehlen.
0: Wieso? Es ist doch jetzt Ralf Stegner da und so. Da muss man doch nicht äh, Thomas de Maizière hinterher heulen. oder Eckhard Rehberg oder so. Also, also Es sind doch
4: immer neue Leute da. Also insbesondere nachdem ja durch 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 die AfD die Sitten im, im Bundestag dann doch in den letzten vier Jahren leicht vor Rot sind, ja, weiß ich nicht, inwiefern das hilft. Ja. Ja. Also wir, wir warten jetzt mal ab und diese größere Menge junger Menschen, das, das kann ja auch durchaus kreativ werden, ne, also... Das erwarte ich, das erwarte ich, dass sie das, da mal ein paar Akzente setzen, Weiß nicht. Ob das, aber im Rahmen der Disziplin, wie vorhin gesagt. Ja, es gibt so einen, so einen YouTube-Kanal, der sammelt im Endeffekt Zwischenrufe und Eklas im Bundestag immer so schön segmentiert. Best of Bundestag heißt das Ding. Das ist so einfach so zusammengeschnitten, ja, und da äh, kannst du dann immer gucken, ja. Also,
13: hm. ist
4: auch total spannend, ja wen auch, auch wer so die ganzen Ordnungsrufe abkriegt. Sagen wir es mal so, sie gehen jetzt nicht auf die linke Seite des Hauses, ja. Ähm, ja. aber das, das warten wir jetzt mal, was da, so, was da so kommt, ja, welchen flotten Spruch am Pult wir da zu hören kriegen ja, und mal gucken, was die dann so durchsetzen ja, mal, wann es die erste TikTok-Sperre vom Bundestagspräsidium gibt
0: <lacht> Genau, ich bin da auch total dafür, dass wir uns das alles, dass das uns einfach gezeigt wird, ja, das sind jetzt, verabschiedet euch mal von euren alten Rössern, da sind jetzt neue da es gelingt ihnen so halb. Sie trauern zum Beispiel schon Wolfgang Schäuble im Großen Hohen Amt.
19: Es ist ein kurzer Moment der Rührung. Das gesamte Haus spendet dem scheidenden Bundestagspräsidenten einen letzten Applaus. Und Wolfgang Schäuble reagiert so, wie Wolfgang Schäuble so reagiert. Bringen Sie mich bitte nicht zu sehr in Rührung. Wolfgang Schäuble ist irgendwie schon immer da.
0: Oh ja, er ist immer irgendwie schon da. Diesen einen Fakt fand ich allerdings dann doch ganz interessant. Wolfgang Schäuble ist schon so lange da, seit 1971, dass dieser Brummel Größer oder wie er heißt, dieser Typ da von der CDU, der auch mal Gesundheitsminister oder sowas war, jedenfalls, der stand dann irgendwie da am Pult und meinte bei der Alterspräsidentenfrage, der Dienstälteste Abgeordnete kam nach 1990. Also äh, Wolfgang Schäuble scheint ja irgendwie 29 Jahre Vorsprung zu haben, wenn die richtig liegen, äh, was ich ein bisschen krass finde. Aber Schäuble geht nun, er ist noch im Parlament, aber nicht mehr an äh, der äh, Tagesordnungsspitze. Bas kommt, Bärbel Bas, und ist doch eigentlich ein schöner Wechsel gewesen.
15: Er erinnert an die gemeinsame Verantwortung und
19: Dass nie eine Seite allein Recht hat, dass um der Sache willen miteinander gerungen werden muss. Politik ist ja kein Selbstzweck, sondern wir dienen nicht dem Eigeninteresse
7: einer gesellschaftlichen Gruppe oder einer Meinungsblase. Wir sollen
19: dienen der Gemeinschaft.
15: Als seine Nachfolgerin wird dann sie gewählt,
1: Bärbel Baas von der SPD. Vielen Dank, ich nehme die Wahl von Herzen gerne an.
15: Es gibt jede Menge Blumen, doch darum soll sich erst mal Olaf Scholz kümmern. <lacht> Schäuble räumt seinen Platz für Bars. Die ist sichtlich gerührt. Einmal durchatmen, dann ihre Idee für die nächsten vier Jahre.
1: Lassen Sie uns viele, viele Menschen ansprechen, auf die Bürgerinnen und Bürger in unserem
18: Land zugehen. Vor allem auf jene, die sich von der Politik seit Langem nicht mehr angesprochen fühlen.
0: Alles im allem eine runde Sache, wie man es wünscht. Bisschen persönliche Ergriffenheit, Abschiede.
4: Die, die sich von der Politik nicht richtig angesprochen fühlen, die sprichst du da natürlich nicht an, weil ich gucke. Ja, Teilhabe findet da ja nicht statt. Aber ja. trotzdem, Heeres Ziel. Was ich ganz geil finde, ist, das Präsidiumspult kann man einfach hochstellen. Also, das ist natürlich schon, ne, also, wir haben schon ein geiles Parlament so von der Technik her. Äh, wird, Schäuble, wird Schäuble Vizepräsident dann für die CDU? Nee.
0: Schäuble bleibt einfacher Abgeordneter. Die CDU hat ja auch eine Frau bestellt als Vizepräsidentin. Okay, und Weil, die ist ja auch schon gewählt. ohne in der Hinsicht. Ja, ja äh, die die AfD hat wieder keinen
4: Vizepräsidenten gekriegt oder keine
0: Sie hat einen aufgestellt, aber
4: hat, wieder hat keine.
0: Hat keine Mehrheit bekommen, sie wurde dann auch, wir hören sie auch gleich nochmal im Gespräch, wurde sie darauf angesprochen, sie so, ja, das ist
4: eine geile Wahl, was wollen sie jetzt von mir? <lacht> <lacht> das war natürlich irgendwie ein ganz gutes ja, ja, also, also ich meine, die AfD-Fraktion ist ja jetzt ist, ist ja jetzt in dieser Legislaturperiode auch etwas größer geworden, Ja, nachdem sie beim letzten Mal schon fast jeden aufgestellt haben als Vizepräsidenten, der es dann nicht geworden ist, können sie das ja dieses Mal wieder probieren. Ja, also die Fraktion ist kleiner geworden, so, also die, haben, ja, die sind ja. ja von 13 auf 11 Prozent oder so ja.
0: und sie haben auch, also sie sind nicht mehr größte Oppositionsfraktionen, das heißt bei den ganzen Aussprachen und so weiter bekommen sie nicht mehr als erstes sie nach sie. der Regierung. Ja, die CDU ist
4: ja jetzt die größte Oppositionsfraktion. Die
0: CDU und die CDU ist auch so groß, dass sie mehrfach das Wort ergreifen darf, während die AfD aufgrund ihrer Größe dann nur auf Platz 2 der Aussprache vor der Linken einmal reden darf und die CDU, soweit ich jetzt vermute, wird dann auch
4: zweimal sprechen dürfen und so. Also in der Hinsicht ist die AfD jetzt schon so ein bisschen... Das ist ja Berliner Stunde, das geht dann, im wahrscheinlich geht es CDU, AfD, Linke und dann noch mal CDU oder so. Ja genau, das dreht dann noch mal die SPD, durfte auch mal ein bisschen... Oder dann, dann, dann halt genau. CSU oder so, ne? Also kannst du... Nicht. Ja. Aber finde find ich, find ich jetzt gar nicht so schlecht. Äh, sorgt natürlich... Sorgt, also ist glaube ich, das ist der größere Schlag für die AfD, weil jetzt halt im Endeffekt da schon so diese Prime-Spots so ein bisschen aus sind. Da genau. gab es ja auch schon, also, also hier von der AfD-Fraktionssitzung gab es ja auch schon irgendwie äh, spannende, <lacht> spannende Einlassungen, dass da die Leute dann vor der Tür standen und meinten, das sei ein Kindergarten, weil man ja, äh, weil ja der, der Chrupalla und, und, ja, Weidel. Und, und Weidel wollten ja, eigentlich sofort zur Fraktionsspitze gewählt werden und es war klar, dass sie das nicht mal, dass das nicht läuft. Ja, und ähm, haben sie jetzt Weidel eigentlich abgeschossen?
0: Ich weiß es nicht genau. Weidel gilt ja als so zwischen den Stühlen hängend und da weiß man sowieso nicht, wenn hätte man sie als Verlegenheit jetzt nochmal gewählt. Ich glaube aber, sie ist nochmal jetzt
4: mit, müssen wir mal nachgucken, keine Ahnung. Äh, da sieht man schon, so interessant ist, ist die interessant gar nicht. Geworden. <lacht> Ähm ja, aber mit einem Meuthen ist ja jetzt auch weg. Das, 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 das wird halt so, 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 so eine Selbstzerfleischungsorgie, glaube ich, bei denen auch. Ja, vor
0: allem radikalisiert sie sich halt so weit, dass jetzt ähm, diese Anknüpfung, das hat ja Meuten immer wieder betont, aber das war ja eigentlich auch schon verloren und jetzt ist es halt immer weiter verloren. Wer sollte mhm. da jetzt noch Anknüpfungspunkte, also sie schaffen halt diese Radikalisierung in Thüringen und so. Der, das Wahlergebnis in Thüringen ist ja durchaus da gewachsen. Bärbel Bas ist nun gewählt, Ingo spricht mit ihr und ich finde es ein bisschen unanständig, dieses Gespräch so zu Aber führen. Aber
18: das ähm, war wirklich, es ist ein tolles Amt und äh, ich werde es sicherlich auch gut ausfüllen.
7: Aber ausgeguckt war erst ihr SPD-Fraktionschef Rolf Mützen nicht. Dann wurde der Druck allerdings zu groß, wenigstens eines der fünf höchsten Ämter der Republik mit einer Frau zu besetzen. Wie fühlt sich das an, auf diesem Weg in das Amt gekommen zu sein?
18: Es ist trotzdem eine große
1: Ehre und es fühlt sich gut an.
0: Ja, also wenn wir jetzt von Mütze nicht die Erklärung gehabt hätten, ich möchte es werden und dann hätte er im Kampf gegen seine Fraktion diese Auseinandersetzung verloren, würde ich das alles akzeptieren, <lacht> vielleicht, ja, selbst dann, aber dann wäre es wenigstens innerlich gerechtfertigt, aber so. Dass wir so hören, sagen dieses typische politische Spiel, ja, müsste nicht, macht so Versuche, aber dann war relativ früh klar, nichts wird eine Frau, das dann hier so hoch zu bauschen, als ob das nun wirklich so maßgebend war, finde ich irgendwie, weiß nicht, da so. kratzt man auch so ein
4: bisschen am Amt. Das geht hier nicht nur gegen die Person, sondern das ist irgendwie bescheuert. Es ist ein, erstens, ist es eine Ungehörigkeit. Zweitens, möge doch bitte mal irgendwie Ingo emotional Abstand von diesem, von diesem Modus der des politischen Journalismus finden, der Personen ja. gegeneinander ausspielt. Da wird er, also ne, wenn die Ampelkoalition so läuft, wie sie das jetzt sich ausgeguckt haben, wird er damit einfach mal krachend scheitern, weil die alle zu ihm sagen werden, das klären wir intern das sind unsere Entscheidungen und so weiter. Und das ist bei so einer Dreierkoalition schlicht und ergreifend auch einfach sinnvoll, weil du musst nämlich den Laden dann intern zusammenhalten und die werden sich nicht die Blöße geben, irgendwie solche Personalien dann mit Ingo zu verhandeln, wie ja. die CDU mit der SPD gemacht hat.
0: Ja, was sie hier heraufprovozieren dadurch, du hast es genau richtig gesagt, dass sie die Person hier so verletzen, also so als politische Person sie werden auf äh, Eis gestellt, das haben, wurden sie jetzt auch schon, nur es kann durchaus passieren, dass äh, demnächst die Anfragen und es laufen ja immer nur, also die Anfragen läuft ja üblicherweise an die Partei und die sagt dann, der, und der spricht für uns. Äh, man lädt ja gar nicht so spezifisch Personen ein, weil die dann auch einfach absagen und dann muss man halt gucken, kann ja durchaus die Partei dann mal organisieren für einen, irgendwer muss halt sprechen, dass sie nur Leute schicken, die sachlich dazu äußern, äh, sich äußern zu irgendwelchen Sachverhalten, aber eben nicht als die Personen, die wirklich das Skin in the Game haben, dort vorstellig werden, sodass man sie in diese Fragen gar nicht stellen kann. Das bedeutet aber auch, dass sie nur sehr uninteressante Hinterbänkler bekommen, die dann darüber die Chance nutzen, auch mal Fernsehpräsenz zu haben, was die Partei durchaus zugesteht, wenn die Machtfragen geklärt sind, und das sind sie ja, dass Olaf Scholz gerade der mächtigste Mann Deutschlands ist, äh, daran Zweifelt ja niemand, und das muss auch Olaf Scholz nicht im Fernsehen nochmal darstellen, sondern das kann man dann alle halbe Jahre machen, so wie Merkel, äh, einfach alles ähm, ja, leerlaufen lassen. Und in der sich laufen die Journalisten hier wirklich Gefahr, dass niemand mehr kommt, wenn sie einladen.
4: Da kannst du doch den jeweiligen Parteisprecher aus dem Ausschuss schicken, der freut sich. Genau. Und genau, man macht dann ein ganzes Fachantwort. Der ja. hätte Ahnung. Ja, oder dass du da als Minister sagst, ach, als Minister schicke ich da jetzt meinen Staatssekretär, das reicht vollkommen. Oder jedes Ministerium hat einen Sprecher, da kommt ja der Sprecher des Ministeriums, ja mit dem verhält genau. sich ja Tilo so und so jede Woche. ja das ist, äh, Am Ende noch sagen, also ja, Sie können da eine Anfrage laufen lassen, aber wenn wir was zu sagen haben, Mittwochmorgen, ne, kennen Sie den Termin. ja
0: im Grunde, ja. Äh, es glaube, läuft im Grunde darauf hinaus, dass auch die Tagesthemen bald nur noch auf äh, das BPK-Niveau zugreifen können. Das heißt vor allem auch keine Exklusivität, sondern das heißt dann einfach, ja, der kommt und zwar mit den Sprechblasen, die ja 11 Uhr morgens schon losgemacht
4: Ja, naja, ist doch, ist, doch, ist, doch genau ist doch genau dasselbe. Das Handy von Ronsheimer wird auch nicht mehr funktionieren. Ja, oder das Handy von... Das wurde ja eh nur von der CDU gefüttert, ja. Also das ist doch genau dasselbe, ja. Also äh, das, ich glaube, für die bricht jetzt echt eine harte Zeit an. Ja. Aber... Eine neue Renaissance eines guten inhaltlichen Politikjournalismus. Man kann ja hoffen. Ja, mal gucken, wenn sie aufwachen ich und merken, dass darüber,
0: ja, dass darüber was zu holen ist, dass man einfach mal sich ein Thema des Tages raussucht und das dann einfach mal zehn Minuten am Stück bearbeitet, so wie in der BBC und nicht so drei Minuten und dann muss das nächste kommen.
4: Also was total krass wäre, ja, wenn die Tagesthemen auf dem zweiten Thema... Ja, das zweite Thema einfach an Georg Restle abgeben. So einmal alle, einmal im Vierteljahr.
0: Ja, stell dir mal vor, sie würden die Kurzmeldungsredaktion, die morgens um neun schon die Themen auf den Tisch kriegt, wo da nur zwei Leute dran an dem Text fallen, aber niemand mehr irgendwas recherchiert, wenn die das rausnehmen und dafür eine intensiv äh, arbeitende und vielleicht sogar investigativ arbeitende <lacht> Redaktion reinholen und dann sagen: So, nächsten Mittwoch lieferst du uns ein Thema? Such dir eins aus und dann acht Minuten. Ja, Es ist alles denkbar, um jetzt mal hier Butter bei die Fische und so. Es gibt ja viele Themen. Wir wollen ja immerhin den Klimawandel abwenden. Immer so. Überraschend. Also in deren Sicht no. feuerfrei, liebe Abendnachrichten. Wir freuen uns. Wir, mh, wir gucken mal ganz kurz noch, äh, letztes kleines Thema, fünf Clips, wobei ich nicht genau ob der fünfte gut spielt, weil er in der Liste hier nicht übernommen werden wollte, aber ich versuche ihn gleich zu starten, denn der ist ziemlich gut. Es geht um Corona und wir hatten ja bisher, wissen wir ja, Merkel konnte nicht so richtig, wollte aber bundeszentralmäßig das steuern, also hat sie diese, äh, die Ministerpräsidentenkonferenz erwärmt, auch für dieses Thema, das ist dann so ein Ad-Hoc-Thema, Robin Alexander hat das ganz gut erklärt, <lacht> Merkel waren eigentlich diese parlamentarischen Arbeiten immer zu langsam, weshalb sie auch in Brüssel irgendwann nur noch alles über Nachtsitzung, EU-Gipfel, also Europäischer Rat gemacht hat, nur noch die Staats- und Regierungschefs. Und das EU-Parlament wusste so gar nicht, wie ihm geschah. Ja, Da flogen einfach freitags Leute ein und sonntags stand da irgendwas. Und der nächste Tagesordnungspunkt wurde dann montags 10 Uhr im Europaparlament aufgerufen, da war alles schon vorbei. Und dass sie das auch als Modus für die Corona-Politik gemacht hat, indem sie einfach sagt, Bundestag, Länder, keine Ahnung, wir treffen uns heute und dann machen wir Ministerpräsidentenkonferenzen. und am Ende kommt irgendwas bei rum. Auch wenn es Quatsch ist, wie dieses Osterding, was dann wieder revidiert werden sollte und so. Naja, Steinmeier, und das ist auch ein Corona-Thema. Steinmeier vergisst seine Maske, während er in den Bundestag fährt, um auf der Ehrentribüne teilzunehmen. Es
19: ist ja doch ein bisschen beruhigend, dass es anderen auch mal so geht. Mist, Maske vergessen. Das Staatsoberhaupt der Bundesrepublik Deutschland müsste noch eine im Auto haben, aber das ist jetzt weg. Die Bundestagsverwaltung hat für die konstituierende Sitzung besonders strenge Corona-Regeln erlassen und für Schussel ein paar Masken auf Lager. Oh, das ist nett. Vielen Dank. Weil der 20. Bundestag der größte ist aller Zeiten, beengt und gedrängt, hat der bisherige Parlamentspräsident. Bitte nehmen Sie Platz. Nur Abgeordnete in den Saal gelassen, die genesen, geimpft oder getestet sind, erkennbar am schwarz-rot-goldenen Handgelenksband. Wer keinen Nachweis bringen kann oder will, muss auf die Tribüne. Alle 23 sind von der AfD. <lacht> Auch nochmal was für die Geschichtsbücher,
0: irgendwie 23 AfD-Abgeordnete wollen sich nicht testen lassen oder zugeben, dass sie alle geimpft sind, ähm, naja. Ja, das ist Letzteres <lacht> ist politisch schädlich <lacht> ja, Also das Parlament ist jetzt da, es ist konstituiert und Corona ist immer noch ein großes Thema, weshalb es direkt mal eine Corona-BBK der Ampel gab und als alle noch dachten, der Jens Spahn will jetzt die Notlage beenden, damit legt er doch der neuen Regierung voll das Ei ins Nest, weil die müssen dann auslöffeln, dass im Januar wieder so viele Leute sterben, also das war so Tenor Berliner Blase, dann kommt aber die Ampel in die BBK und sagt, finden wir ziemlich gut, was er macht, und übrigens im März ist alles vorbei.
7: Das steht für uns und das sage ich auch sehr deutlich, Schulschließungen, Lockdowns und Ausgangssperren wird es jedenfalls mit uns nicht mehr geben und sind auch in der aktuellen Situation unverhältnismäßig.
0: Ja, und Marco Buschmann von der FDP hat dann nochmal nachgelegt. Wir
19: werden jetzt einen überschaubaren Katalog wenig eingriffsintensiver Maßnahmen zur Verfügung stellen. Und alle Maßnahmen
7: enden spätestens mit dem Frühlingsbeginn am 20. März 2022.
0: Ja, Theo Koll gibt uns dazu eine Einschätzung. Die finde ich jetzt gar nicht so verkehrt. Kommt selten vor, dass Theo Koll mal was sagt, wo ich denke, ja stimmt irgendwie, das ist schon ganz gut.
18: Im Prinzip ist es ein sehr schnelles Klarmachen, wer jetzt die Macht hat. Im neuen Bundestag haben die Ampelparteien die Mehrheit und sie machen entsprechend die Ansage. Wir im Parlament haben ein inhaltliches Konzept zur Stilllegung dieses ja sehr stark kritisierten Paragraphen 28a des Infektionsschutzgesetzes vorgelegt. Und du, verehrter geschäftsführender Gesundheitsminister, machst daraus jetzt einen Gesetzentwurf.
0: Ja, der zweite Teil ist so ein bisschen halbgar, den Gesetzentwurf können sie dann auch selber formulieren, denn zu Nikolaus soll ja alles schon erledigt sein, da muss man Spanien jetzt auch nicht nochmal was abnötigen, aber es ist doch interessant, dass die jetzt zur BBK gehen und sagen, was dort Sachlage ist, weil sie wissen, wenn es hart auf hart kommt, haben wir hier eine Parlamentsmehrheit, genau für diese Sachen, die wir vorschlagen wollen, wir brauchen dafür gar keine Regierung, es sei denn, es soll jetzt so schnell gehen, dass man dann doch noch, weil die Initiative muss ja dann doch im Parlament, äh, überhaupt nicht.
4: Überhaupt. Kann das Parlament selber formulieren und verabschieden? Du brauchst fünf Prozent, du brauchst, äh, glaube ich, fünf Prozent der Abgeordneten oder so, die das, die, die das zeichnen müssen. Aber ah. eine ganz normale Gesetzesinitiative aus dem Bundestag, eine Mehrheit hat das, in den Ausschüssen haben die auch ihre Mehrheit, das schmeißen die im Endeffekt sich selber vorne rein. Und es ist ja nicht so, als würden die jetzt die ganze Zeit bei Koalitionsverhandlungen gemeinsam rumsitzen und nicht vorher einmal so so nebenbei äh, mal, mal sagen können in der Koalitionsverhandlung im Gesundheitsteil hier, Leute, wir haben hier ein aktuelles Thema. Können wir mal irgendwie uns einigen, was wir da machen wollen? Dann sagen wir das unseren Fraktionsvorsitzenden, dann schreiben, ja, dann fällt da so ein Text raus von der von der SPD, ja, oder wir schreiben den gleich gemeinsam, kannst du ja auch gemeinsam einbringen, dann bringst du das ein, haust es vorne rein und haust es hinten wieder durch. Hm. Das ist überhaupt kein Problem.
0: Ja, also in der Hinsicht Theo Koll sehr gut, könnte man sogar noch den Gesundheitsminister übergehen und sagen, wir machen erstmal
4: Der Gesundheitsminister muss das Gesetz ausführen, scheißegal wie es aussieht. Ja, das mhm. ist in Deutschland so und so ein bisschen so eine Unsitte, dass man glaubt, dass sämtliche Gesetzesvorlagen aus dem ähm, äh, aus der Regierung kommen müssen, nur weil Das stimmt, da sind wir sehr dran, aber, dran gewöhnt, Regierung ne? kommen. Gesetzesinitiative haben alle drei Verfassungsorgane der äh, mhm. Ja, und eigentlich ist die Exekutive nicht, nicht unbedingt diejenigen, die die Gesetze schreiben sollen, sondern die Legislative. Also mm. da, da sehe ich jetzt gar überhaupt kein Problem. Und wenn Jens das nicht mag, dann mag Jens das nicht, aber er wird es ausführen müssen, weil er ist amtierender Bundesminister. Genau, also ich starte hier mal einen Clip, da geht 18 Sekunden.
0: Ah, schade, er geht tatsächlich nicht, könnte konnte nicht geöffnet werden. Das finde ich schade, 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 denn es ist Hendrik Wüst. Mhm. Das ist
4: der mal, Chef von NRW, ne? der neue. Das
0: ist der neue NRWler. Ich guck mal, ob ich den so gestartet kriege hier, weil der ist wirklich, ähm, ich verlinke euch auch einen ganz lustigen Tweet, also einen wahnsinnig lustigen Tweet äh, mit Hendrik Wüst in der Hauptrolle. Den müsst ihr aber selber lesen. Kriege ich hier noch äh, also Spannend. Ah, Mist, 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 Mist. Okay, dann kann ich leider wahrscheinlich nur referieren, was Hendrik Wüst hier gesagt hat. Nämlich, ah, das ist echt schade. Also Hendrik Wüst war zugeschaltet. Wir kennen ja Hendrik Wüst jetzt alle nicht. Der ist jetzt einfach neuer NRW-Ministerpräsident. Und damit aber auch ein ziemlich mächtiger Mann, denn der er 18 Millionen Deutsche. Und er sagt in diesem Gespräch, ungefähr so in diesem Wortlaut, die Ministerpräsidentenkonferenz hat sich bewährt. Sie hat eine gute Corona-Politik gemacht und das werden wir auch weiterhin tun. Und dann endet das so nach 18 Sekunden und dann stellt sich raus, Hendrik Wüst ist ja als NRW-Ministerpräsident Vorsitzender der äh, Ministerpräsidentenkonferenz und zwar ist NRW seit Oktober 2021 dran. Und wir wissen ja, was das für Söder bedeutet hat, während 2020 Vorsitzender zu sein. Er konnte dann immer neben Merkel sitzen und die große Politik mitverkünden und so weiter und so fort. Und Hendrik Wüst... Will jetzt offenbar diese Chance nutzen, ein Jahr lang Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz zu sein und hat sie deswegen nochmal während in Berlin schon das große, jetzt sind die Parlamente dran, das hat jetzt ein Ende, dass wir das ja alles so in Abendrunden Ministerpräsidenten und so weiter klären, sondern jetzt entscheiden die Parlamente und Buschmann hat ja gesagt, der Bundestag wird es dann nicht machen, sondern im, ja, wenn jemand einen Lockdown braucht, kann man den durchaus lokal machen und anordnen. Da reicht ja auch ein Landesparlament. Also. Und es fand ich witzig, Hendrik Wüster noch mal zu hören, wie er die Ministerpräsidentenkonferenz so über den Klee lobt, dass sie eine sehr gute Corona-Politik gemacht haben, was ja auch wirklich zu bezweifeln ist teilweise. Äh, während er selber jetzt ein Jahr lang dieses Gremium anführt, also entsprechend auch diese mediale Präsenz dann hat. Und dann steht ja auch Wiederwahl an jetzt im Frühling für ihn. Also in der Hinsicht aber leider, dass man diese Pointe nicht nochmal im Wortlaut von ihm hören kann. Sag mal,
4: sag mal, Armin ist doch jetzt auch im Bundestag, oder?
0: Armin Laschet ist jetzt
4: auch im Bundestag.
0: Kann er neben Schäuble Platz nehmen. Ja, genau. Ja. Armin Laschet ist jetzt fein raus.
4: Ja, naja, gut. Ne? Ähm, also ich glaube, die Minister-, dass, das, dass die Ministerpräsidentenkonferenz da nicht mehr so viel macht, ist okay. Das auf lokaler Ebene zu tun, ist auch okay. Es ähm, finden wahrscheinlich alle okay, außer Hendrik Wüst. Das ist, ich, meine, ich zeig dir mal in, diesen Tweet hier. Insbesondere als Bayer in, in eng, eng definierten Grenzen, ähm, also als, als Beute-Bayer, ja. äh, da muss man dann halt natürlich sagen: ne, pünktlich hat sich. Ja. Kannst du diesen Tweet ziehen? Ja.
0: Ich mache ihn mal ein bisschen größer, mal gucken, dass man es noch liest. <lacht> <lacht> Therapeut. Jandi scheuer kann ihn nichts tun. Er ist nicht real. Jandi scheuer Doppelpunkt. Und es ist ein so wahnsinniges Bild, diesen Hendrik Wüst als erstens Baum von einem Mann hier zu sehen. Okay. Aber auch wirklich diese Mischung aus ja. Andi Scheuer und Jens Spahn. Das ist wirklich grotesk. Ich habe gestern bestimmt drei Stunden darüber gelacht und mir den Tweet immer wieder angeguckt und habe gedacht... Das kann ja wohl nicht wahr sein. Was für ein Jahrhundert-Tweet, also in der Sicht.
4: Ja, sehr
0: schön. Geile Nummer, geile Nummer. Ja. Gut, haben wir Hendrik Wüst leider nicht gehört zum Ende, aber
4: uns trotzdem mit ihm verabschiedet. Ja, unser, unser glorioser bayerischer äh, äh, Ministerpräsident. Ich habe einen letzten Ausstiegsklip.
0: Einen anderen, meine ich. Äh, du, dir ist Sabrina Fritz ein Begriff, ne?
4: Äh, Sabrina Fritz äh, kommentiert immer nur Blödsinn im Fernsehen. Das ist, ich, ich konsumiere Kommentare im Fernsehen nur über diesen Podcast. Vielleicht erinnere
13: ich dich ich
4: möchte, jetzt äh, Ich, ich Stimmen und, ja. und,
0: und, und es tut mir weh. Ja, ja. Ich versuche dich zu trickern. Sabina Fritz hat schon mal kommentiert. Ähm, es gibt keine Handwerker in Deutschland. Wie wäre es, wenn die Schüler mal anfangen selber ihre Fliesen zu legen, dann lernt man auch mal was in der Schule. Ja, genau. Zum Beispiel schon, du erinnerst dich dunkel. Ja Ja, ich erinnere mich dunkel. Das ist äh, aus der taxi redaktion irgendwo her und wir hören jetzt eine Minute lang einen wirklich wahnwitzigen äh, Kommentar zu irgendeinem Thema, bei dem ich mir nur dran geschrieben habe, das ist echt auf Niveau Augenhöhe mit Franz-Josef Wagner von der Bild. Das ist unglaublich. Man müsste sich, glaube ich, in der Sprach, also in der Stimme so vorstellen, wie Micky Beisenherz in seinem Podcast immer so Franz Josef Wagner quasi Texte äh, vorträgt.
1: Die Sparkassen haben ausgerechnet, wer jetzt 10.000 Euro auf dem Konto hat, dem bleiben im schlimmsten Fall in ein paar Jahren nur noch 8.000, wenn er nichts dagegen tut. Also raus aus dem Fernsehsessel und aktiv werden. Ich habe nie verstanden, warum Menschen, die bei Handyverträgen, Kfz-Versicherungen oder Kontogebühren um jeden Cent kämpfen, hohe Inflation und niedrige Zinsen aber wie Falten betrachten, gegen die man leider nichts tun kann. Aber bei der Geldanlage, wie beim Älterwerden gilt, die einen schaffen das besser als die anderen. Darum lernen Sie von den Profis und den Reichen, lesen Sie Finanzartikel, hören Sie Podcasts, machen Sie einen Termin mit Ihrem Bankberater. Und stellen Sie immer wieder die Frage, wie kann ich mein Geld jetzt besser anlegen? Vielleicht lassen Sie mal das Wort inflationsgeschützte Anleihe einfließen. Dann weiß der junge Mann gleich mal, dass er Ihnen mit Festgeld nicht zu kommen braucht. Wahrscheinlich wird auch das Angstwort Aktien fallen. Aber wer Vermögen aufbauen oder schützen will, wird daran nicht vorbeikommen.
4: Ja, mhm, danke. Ähm, warte, wir machen jetzt das, was man im Podcast an so einer Stelle eigentlich machen muss. Ähm, das, wir sind nicht in der Lage, hier eine Finanzberatung durchzuführen. Die Frau auch nicht. Kann er, die Menschen, die gucken, dass ihre Handyverträge preiswert und so weiter sind, die haben kein Problem mit Inflation, weil die verkonsumieren das alles weg. Ja. Richtig. Und ich wollte es Ihnen nicht verraten, aber in zwei Jahren sind die 10.000 Euro immer noch 10.000 Euro, sie sind nur relativ gesehen weniger wert. Ja. Und alle, also also, also die EZB selbst die Bundesbank, sie sind sich alle einig, dass das mit der Inflation gar nicht so schlimm ist. Und wir haben immer noch irgendwie, wenn ich hier nur Dave McWilliams und so weiter höre, sind die alle so ein bisschen so, muss ich sagen, Inflation ist jetzt nicht so das Ding. Deflation wäre ein Problem. Ja, Aus ich meine, Fall sie
0: gibt ja hier den raus. Tipp, ähm, lesen Sie mal die Wirtschaftszeitung oder hören Sie Podcast. Ne? Wenn sie das selber mal machen würde, Nein. kämen Sie gar nicht drum rum mal an dem globalen, an der globalen Debatte zum Thema äh, Fiskalpolitik teilzunehmen. Und dann würde sie auch verstehen, wie kleingeistig es ist, hier ihre 10.000 Euro beschützen zu wollen, indem sie irgendwie die ganze Welt vor die Wand fährt mit irgendeiner so Inflationspolitik. Und da läuft immer die Unterstellung mit, als die Christine Lagarde macht das ja ganz falsch. Ich könnte das viel besser. Und so, ja, ich bin der eigentliche Bundestrainer hier. Äh, das ist wirklich, äh, das war mir wieder so ein richtiger Sabrina-Fritz-Kommentar. Das ist äh, unwürdig, sowas zu spielen. Ich verstehe das gar nicht, liebe Tagesthemen. Irgendwo muss doch mal äh, der Groschen fallen, die Blase platzen, der Drops gelutscht werden, ja? dass man hier mal Personal austauscht. Oder äh, Vetos einlegt oder sonst irgendwas. Es kann doch nicht sein, dass sie sich 10 Uhr in der Telefonkonferenz durchsetzt mit so einem kleingeistigen Blödsinn, um dann irgendwie abends in Kommentare einzusprechen. Also das ist wirklich, das
4: verstehe ich einfach nicht. Naja, das da, da bin ich jetzt so bei Andy Scheuer, wie er im Morgenmagazin gesagt hat, das ist ihre Meinung. Ja. Das ist Grundgesetz. Nee, ist ihre Meinung. <lacht> ja, genau. bei ihr, das ist halt die Meinung von Sabrina. Ja. Ich meine, da ist halt auch. Man, man muss ja dann schon sagen, ne, das ist natürlich auch Mut, sich da hinzustellen und ähm, es ist aber auch kurz vor der Demagogie, also wirklich sich ein ja, richtig. Da irgendwie, ja, wenn du dir, also, also, wenn wir jetzt mal das wirklich so ein bisschen so richtig auf die Spitze treiben, ne, solche Kommentare führen zu mehr AfD-Wählerinnen, würde ich auch sagen, ja, weil ähm, sich, ich weiß, wer das guckt, ja, und das gucken dann, das gucken dann irgendwie Leute über 60, gerne auch aus Ostdeutschland. Und die gucken das und, und fühlen sich dann aber wirklich nach Strich und Faden verarscht, während sie mit Hartz IV da sitzen, mit ihrer Grundsicherungsrente, ja, ja. Ähm, nicht wissen, wie sie noch, noch, noch mehr Geld sparen können. Und dann erzählt die Truller auch Entschuldigung, Entschuldigung, dann erzählt Frau Fritz noch irgendetwas davon. Ähm, dass, dass, hier die, dass sie doch mal irgendwie sich mal überlegen müssen, wie sie ihren Reichtum anlegen, ja. Hm. Ich, ich, ich weiß nicht, wir, ja, wir haben ja vorhin irgendwie so kurz den, so, so, so kurz Frau Merkel schon verabschiedet. Ja? Die größte Leistung von ihr müssen wir ja immer noch sagen. Sie hat 16 Jahre an Hartz IV nichts geändert, ja? wo wir fünf Stimmt. Jahre nach Hartz IV wussten, dass es da Korrekturmöglichkeiten gibt. Ja? notwendigkeiten Natürlich kann man immer der SPD den Vorwurf machen, ja, äh, dass sie das emotional nicht einsehen konnten, aber gleichzeitig muss man Angela Merkel 16 Jahre lang den Vorwurf machen, dass sie auch keinen Bock hatte, da mal irgendwie einen Wurf zu machen,
0: ja. ja. Ja, es ist hochgradig dramatisch und das äh, ist super ja. einfach, was da helfen könnte, nämlich wirklich mal einen Tag mal ein Handelsblatt lesen. Ja, Also das Handelsblatt ist ja mittlerweile wirklich komplett umgekrempelt, was das angeht. Da kriegt man ja die durchaus aufgeklärte äh, journalistische Arbeit jetzt zum allgemeinen Thema. Das ist ja nicht mehr dieses alte Kampfblatt, wo man nochmal, was das IFO-Institut äh, so gerne Griechenland antun würde, wenn sie nur dürften und so äh, niedergeschrieben steht. Sondern Nein, da kriegt man Aufklärung. Und in der Hinsicht, ja, Frau Sabrina Fritz, äh, hören Sie Podcasts, lesen Sie Zeitungen und dann bitte nicht mal solche Kommentare. Jetzt haben wir Sie auch mehrfach despektierlich immer Frau genannt. Das habe ich mit Wolfgang auch nochmal geklärt. Das ist dann immer, das stimmt. Äh, man würde einfach Sabrina Fritz sagen oder nur Fritz. Aber das ist auch ein bisschen, das klingt auch komisch, wenn man Sie Fritz ja. nennt.
4: Naja. Ja, siehst du, ich war viel, viel despektierlicher. Ich habe mich aber schon
0: entschuldigt. Also, ja. ähm. Nee. Das ist hier eine Live-Situation, dadurch gilt es einfach als
4: gesendet und du hast dich ja dafür entschuldigt und damit ist das alles gut. Ja, aber äh, wirklich, ich meine, das öffentlich-rechtliche Fernsehen. Ähm,
0: hat eine Verantwortung, verdammt nochmal.
4: Das ist die freundliche Variante. Hat auch, hat, auch, hat auch mittlerweile einen Prestigeverlust durch solche Sachen, die nicht mehr feierlich sind. ist nicht mehr feierlich. Ja, ja also. Ähm, das ist halt so komplett aus den realitäten der leute gefallen insbesondere die die das konsumieren und dann mich erreicht das ja gar nicht ja also wenn du mir das nicht vorspielst dann, dann sehe ich dir ja sowas nicht und das ist vielleicht auch gut so <lacht> ja weil ich, ich nehme schon blutdrucktabletten ich brauche nie mehr sehr gut und mit diesem
0: letzten abschließenden wort nicht nur facebook auch die tagesthemen müssen mal darauf achten dass ihr publikum gut durchkommt beim konsum enden wir diesen wunderschönen Abend, in dem wir uns äh, das amerikanische Halloween mal angeguckt haben. Wir sehen uns allerdings hier bei der Thomas im Oktober, äh, im November noch wieder, um dann äh, die UK-Seite nochmal abzuklopfen. Die ist sonst ja vielleicht ein bisschen näher, auch nicht nur geografisch. Mal sehen. Ja. Äh, wir beobachten jetzt alles, was hier so passiert in Glasgow und so weiter. Nächste Woche gibt es ja den nächsten Podcast dann mit Mick und wenn alles gut geht mit Danny hier an meinem Schreibtisch. Da freue ich mich schon sehr. Das wird auch eine kleine technische Herausforderung, die ich natürlich gerne in Angriff nehme und dann auch meistern werde. Äh, bleibt noch mal zu sagen, äh, klickt euch durch Thomas Podcasts auch. Da ist ja viel zu finden. Und wir verlinken euch diesen pen podcast wo ihr noch mal das Gespräch über Trump in der zweiten Stunde danach hören könnt. Das ist nämlich sehr empfehlenswert. Und dahingehend sagen wir, Sabrina Fritz hat recht, hört mehr Podcasts. <lacht> Nicht nur zum Thema Geld. Sehr gut, dann haut rein. Jetzt kommt Musik direkt. Fernsehmomente gab es ja nicht, weil neue 20 und so weiter am Freitag. Und danach Audiokommentare von David, David und Francesco, der natürlich hier auch, ich sehe ihn gerade noch im Chat mit gut durchgehalten hat. Dann bis nächste Woche. Haut rein.
6: Ladies and Gentlemen the President-Elect of the United States, Joseph Robinette Biden Jr. and Dr. Jill Biden.
17: As a nation and people of faith gathered in this historical moment, let us unite in prayer. God, we gather under the beauty of your holiness and the holiness of your beauty. We seek your face, your smile, your warm embrace. We petition you once more in this celebration. We pray for divine favor upon our president, Joseph R. Biden, and our first lady, Dr. Jill Biden, and their family. We further ask that you would extend the same favor Upon our Vice President Kamala D. Harris and our Second Gentleman Doug Emhoff and their family, more than ever, more than ever, they and our nation need you. We need you. For in you, we discover our common humanity. In our common humanity, we will seek out the wounded and bind their wounds. We will seek healing for those who are sick and diseased. We will mourn our dead. We will befriend the lonely, the least, and the left out. We will share our abundance with those who are hungry. We will do justly to the oppressed. Acknowledge sin and seek forgiveness thus grasping reconciliation. In discovering our humanity, we will seek the good in and for all our neighbors. We will love the unlovable, remove the stigma of the so-called untouchables. We will care for our most vulnerable, our children, the elderly, emotionally challenged, and the poor. We will seek rehabilitation beyond correction, We'll extend opportunity to those locked out of opportunity. We will make friends of our enemies. We will make friends of our enemies. People, your people, who will make friends of our enemies. People, your people, who will make friends we shall no longer raise up weapons against one another. We will rather use our resources For the national good and become a beacon of life and goodwill to the world. And neither shall we learn hatred anymore. We'll lie down in peace, not make our neighbors afraid. In you, oh God, we discover our humanity. People, people. In our humanity, we discover our commonness. Beyond the difference of color, creed, origin, political party ideology geography and personal preferences will become greater stewards of your environment people your people preserving the land reaping from it a sustainable harvest and securing its wonder and miracle giving power people, your people. for generations to come this is our benediction in you oh god that from these hallowed grounds where slaves labored to build this shrine and citadel to liberty and democracy. Let us all acknowledge you people. from the indigenous Native American to those who recently received this In you, oh from the African American to those people, whose foreparents came from Europe and every corner of the globe, from the wealthy to those struggling to make it. Every human being regardless of their choices in
8: you oh god
17: that this is our country people your people in you oh god as such teach us oh god as such teach us oh god people your people to live in it love in it be healed in it and reconcile people your people to one another in it Lest we miss kingdom's goal In you, O oh God People, your people To your glory, majesty Dominion and power Forever Hallelujah Glory, hallelujah In the strong name of our collective faith Amen. Hallo
3: Stefan, hallo liebe Zuhörenden des alias Podcast da draußen. Hier ist der Francesco und ich melde mich zur Folge Polens Exit-Strategie, vor allem weil ich eurer Einordnung des Münkler-Interviews ein wenig widersprechen wollen würde. Fangen wir aber mit etwas Geschichte zunächst an. Diese fünf Kriege, die Polen geführt hat, die dienten zunächst einmal der Stärkung der eigenen Position und dann dem Vorstoß in das Machtvakuum, das das zerbrochene Österreich-Ungarn am Ende des Ersten Weltkriegs hinterlassen hatte. Was letztendlich dazu führte, dass man eigentlich nur noch mit Rumänien und ich glaube es war Lettland normale nachbarschaftliche Beziehungen führte. Mit allen anderen hatte man irgendwie Zwist. Mit Preußen bzw. Deutschland ging es um Oberschlesien und Posen. Mit Litauen, der Ukraine und der Tschechoslowakei hatte man sich im Clinch befunden. Und einen Grenzkrieg mit Sowjetrussland gab es. Und der angesprochene Jakuselski war zu dem Zeitpunkt höchstens Teenager. Also auf den kann er sich definitiv nicht beziehen. Kommen wir jetzt aber zum Inhaltlichen und ich glaube, da muss man einfach das Buch Imperien von Münkler gelesen haben, um die Zusammenhänge, so seiner Aussagen genau einordnen zu können. Hervorsticht natürlich dieser Begriff der Zentrifugalkräfte, die finden sich nämlich auch tatsächlich in dem Unterkapitel Zentrum und Peripherieproblem wieder, wenn ich da mal... Ähm, zitieren darf, je größer die Ausdehnung eines Imperiums, desto deutlicher machen sich nämlich die zentrifugalen Kräfte bemerkbar. Und äh, grundlegend ist bei seiner Imperientheorie, dass es ein Zentrum gibt, das ähnlich eines Wassertropfens, der auf eine Wasseroberfläche fällt, sich dann konzentrisch ausbreitet, beziehungsweise so wie es dann eben der Rahmen erlaubt. Und die Werte, die ursprünglich im Zentrum vorherrschten, so in die äußeren Ringe, in die Peripherie wandern, was natürlich durch das zeitliche ähm, Delay dazu führt, dass dann irgendwann in der Peripherie die alten Werte immer noch hochgehalten werden, während im Zentrum schon längst ein Paradigmenwechsel stattgefunden hat, was dann letztlich, letztendlich zu ähm, Problemen und Konflikten führt. Und das sehen wir ja jetzt so ein bisschen ne, mit äh, Ungarn, dass ohne irgendwelche größeren Sanktionen erst da so gewisse Grenzen überschreiten konnte und Polen, dass da jetzt so quasi Nachahmer der ganzen Situation ist. Und er führt es ja auch an, also man findet keine Mittel, um diese beiden Staaten entsprechend zu sanktionieren. ist ein bisschen machtlos, was das Ganze angeht. Und seine Idee mit diesen konzentrischen ähm, halt nicht konzentrieren, mit den Ellipsen und den Kreisen, die dann möglichst große Schnittmengen erzeugen, statt eines so festen ja, Zentrums dient ja, das spricht er ja selber an, dazu mehr Flexibilität zu schaffen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie er sich denn die Umsetzung in die Praxis vorstellt. Ich kann mir das nämlich nur so vorstellen, dass es in verschiedenen Bereichen funktioniert, dass es diese Sch Schnittmengen erzeugt. Sei das heißt, es auf dem im wirtschaftlichen Bereich, im sozialen Bereich, wo auch immer, ähm, so dass dann halt eben dieser, dieser Paradigmenverfall nicht bei einem statischen Zentrum entsteht. Und die Kritik, dass er ja mit, ähm, dass er ja quasi die zwei Geschwindigkeiten trotzdem drin hat, stimmt so übrigens nicht. Er sagt ja selber, er benutzt diesen Begriff nicht, weil das nämlich dazu führen würde, dass man nämlich ähm, einen festen Punkt hat, an dem alle ankommen, was ja auch wieder dem ähm, entspricht, was ich gerade schon ausgeführt habe. Wie gesagt, wie man das in der Praxis genau arrangiert, ist jetzt die Frage, ob man da funktionalistisch herangeht und dann eben sagt, okay, es gibt halt Staaten, die ähm, sollten sich auf ihre Stärken besinnen und können dann dort das besser machen und die können dies besser machen. Und so erzeugen wir dann die Schnittmengen in dem Ganzen so ein bisschen, wie heißt es bei den USA auf der Dollarnote nochmal, äh, in Unicum Pluribus oder so? Oder in, in Pluribus Unum, ich glaube, das Erste ist es. Ne? Also so in der Vielfalt und dann bringt jeder seine Stärken ein und so. Und so schafft man eine größere Langlebigkeit, denn das hat er nämlich auch in demselben Kapitel, was ähm, nämlich dieser Zwist dieser und das Problem nämlich führt, wenn man halt diese Loyalität zum klassischen Zentrum nicht mehr hat. Das sind eben Abtrünnige aus verschiedenen gründen. Also sei es jetzt, weil man weil man halt eine gewisse Klientel vor Ort äh, bedient. Ähm, das sind dann immer gewisse, er schreibt dann auch so von Randgruppen und das passt irgendwie zu diesen ganzen auch Brexiteers und so, die dann ja von einer gewissen Elite, die auch in Europa aktiver war, trifft, ich hoffe, ich irre mich da jetzt nicht, beispielsweise auf Nigel Farage zu. Ähm, Orban war ja auch irgendwie Führer der der internationalen ich war es, Liberalen oder so, und äh, in Brüssel sehr aktiv. Also Leute, die dann halt genau wissen, womit sie dann halt diese Spannungen erzeugen können und sich dann vor Ort eben ihre Rückendeckung sichern. Ähm, ist natürlich immer schwierig, das alles jetzt auf moderne Demokratien zu übertragen, beziehungsweise, ja, also Demokratien, Anführungsstrichen, ihr wisst, wie ich es meine. Von daher, ähm, Leseempfehlung, was das angeht, nochmal und ich hoffe, ich habe das einigermaßen verständlich rüberbringen können und nicht zu lang, wie auch immer. Bleibt alle gesund, bleibt alle fit, ähm, wir hören uns. Ciao, ciao.
7: Ja, moin, hier ist äh, David. Ähm, ich bin Jurist und Europarecht ist jetzt nicht mein Steckenpferd, aber so ein bisschen mit den Grundlagen habe ich mich schon mal beschäftigt und ähm, Deswegen dazu ein kleiner Kommentar. Ich lasse die politischen Sachen erstmal so ein bisschen raus, weil da habe ich jetzt kein Sonderwissen, aber bei Europarecht vielleicht doch ein bisschen. Ähm, zu eurer Polenfolge. Ähm, äh, das Bundesverfassungsgericht, das hat schon immer eigentlich die, äh, die Überlegenheit des Europarechts in Zweifel gezogen, beziehungsweise diese nie anerkannt, nach meinem Kenntnisstand, sondern man hat immer gesagt, nur solange und soweit das Europarecht im Wesentlichen den Standards des Grundgesetzes genügt, hat es Anwendungsvorrang, aber keinen Geltungsvorrang. So. Letztlich geht es um die Frage, die Edmund Stoiber in einem berühmten Interview mal aufgeworfen hat. Kompetenz, 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 Kompetenz. Wer hat hier die Kompetenzkompetenz? Kompetenz? Und zwar, wer ermächtigt hier eigentlich wen? Und äh, die Argumentation ist letztlich, die Staaten ermächtigen erst die EU. Und wenn die Staaten das nicht mehr wollen können Sie diese Ermächtigung sozusagen auch äh, beenden, so um es mal ganz vereinfacht zu sagen. Und ähm, so ähnlich sieht das auch das Bundesverfassungsgericht. Ähm, das Europarecht hat nur Anwendungsvorrang, solange es sich in den Grenzen des Grundgesetzes bewegt. Insofern war jetzt das viel kritisierte Urteil äh, dass das Bundesverfassungsgericht äh, gesprochen hat, für mich jetzt nicht so überraschend. Äh, also inhaltlich mag das als Quatsch gewesen sein, aber die, die Linie ist eigentlich alt. Und ähm, insofern finde ich jetzt auch erstmal nicht völlig verrückt, wenn das polnische Verfassungsgericht sich auch darauf beruft, beziehungsweise diese Gefahr ist auch tatsächlich von unserem Bundesverfassungsgericht. Ähm, maßgeblich mitgeschaffen worden, und zwar nicht erst in jüngerer Vergangenheit, sondern das ist wirklich im Europarecht eigentlich eine alte Kamelle, würde ich sagen, ähm, die so lange und so weit Rechtsprechung. Darunter wird das diskutiert, kann man sicherlich auch noch ausführlicher recherchieren, das habe ich jetzt wirklich einfach nur so aus meinem Kopf, aus irgendeiner Vorlesung, die ich vor zehn Jahren mal gehört habe, also... Ähm, trotzdem für den, Hinter, für den Hintergrund sicherlich gut zu wissen, dass, äh, wie gesagt, ich habe, das ist Wissen aus Vorlesungen von vor zehn Jahren oder so. Äh, das sind jetzt keine neuen Entwicklungen gewesen, sondern angelegt ist das Ganze schon viel viel länger. Also vielleicht hilft's, vielleicht auch nicht. Ähm, ansonsten
18: weiter, viel Spaß und vielen Dank für den tollen Podcast. Hallo, Hallihallo, hallo. David aus Dortmund hier. Mensch, 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 Folge 61, die ist ja voll von spannenden Themen. Das ist ja unglaublich. Also ich weiß, bei mir klingt das immer so leicht sarkastisch, aber es ist gar nicht so gemeint. Das ist wirklich total interessant, ähm, was ihr da diskutiert. Balsam für meine Seele war ja, als gesagt wurde, ähm, dass der Freiheitsbegriff, so wie er politisch verwendet wird, eigentlich bescheuert ist im Moment. Und ich bin so happy, dass ich damit nicht allein bin mit dieser Wahrnehmung. Also ich und so zwei, drei Leute in meiner Blase sehen das ähnlich. <lacht> das ist wirklich, ich nenne das ja immer Vulgär-Liberalismus, was da gerade stattfindet. Die FDP ist ja Schnöde für das Recht des Stärkeren. Ja, Das hat alles nichts zu tun mit den aufklärerischen Texten und Ideen der Aufklärungsphilosophen. Das ist die einfachste, simpelste Form von Freiheit. Wer mehr Macht hat, setzt sich durch. Und das ist das Modell, das die FDP und ihre Anhänger vertreten. <lacht> ah, Entschuldigung, ich bin ja leider chronisch krank und das macht mir gerade wieder zu schaffen. Deswegen äh, atme ich etwas schwer und muss mich manchmal räuspern. Ähm, dann sehr, äh, auch sehr, <lacht> mein Gott, auch sehr interessant. Ähm, beziehungsweise das, das besprecht ihr ja nun schon seit Längerem, die Frage, warum wählen junge Menschen die FDP? Stefan, ich hatte dir da bei Twitter was geschickt, äh, so einen äh, Thread, den ich entdeckt hatte, der das ganz gut erklärt hat, und der sich zumindest mit meiner Wahrnehmung deckt. Nämlich, ähm, die. ich habe ja lange Nachhilfe gegeben nach meinem Abitur, und die jungen Menschen, die ich dort getroffen habe, die genau in dieses Bild fallen, nämlich in das Bild des, des derjenigen, die heute wahrscheinlich, die jetzt wahrscheinlich FDP gewählt haben, das sind ironischerweise eben nicht die, die nach Bourdieu die nötigen äh, Kapitalsorten ihr eigen nennen, um später reich zu sein. Die, die sich da Montana Black angucken und das geil finden, wenn der da vor seinem Porsche pausiert, also haben ja mal mehr als genug das gezeigt, wie geil das ist und was für ein geiler Typ das sein soll. <lacht> ähm, die <lacht> Die fallen überhaupt nicht darunter. Das sind eigentlich Ausgeschlossene, ausgestoßen aus diesen Milieus. Die sind in der Regel arm oder untere Mittelschicht, Sind äh, kommen aus den Haushalten, die wir immer etwas äh, abfällig bildungsfern nennen, was ich eigentlich einen ganz miesen Begriff finde, aber äh, ich habe gerade auch keinen anderen zur Hand. Ähm, und ähm, ja, die bringen auch gar nicht das soziale Kapital und den Habitus mit, um die Gatekeeper der oberen äh, Schichten zu überzeugen, äh, dass sie da jemals mitmachen dürfen. Was sie sich ja in der Regel erhoffen, so unterschwellig, so, he so heimlich, das ist ähm, später selber irgendwie YouTuber zu sein oder so. Nur ist das ja auch, also ich, ich gebe zu, das kann eine soziale Überholspur sein. Kann. Für ganz, 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 ganz wenige. <lacht> Denn die Zugangsvoraussetzungen hier sind... Also da werden so manche Regeln, die sonst gegolten haben, ja ausgehebelt bei YouTube und bei Twitch und so. Ich, ich muss halt nicht mehr... Ich muss halt... Äh ah, Entschuldigung, meine Atemluft. Ich muss halt nicht mehr ähm, ähm, für bestimmte Gruppen da die die... Die, die Gatekeeper überzeugen, dass sie mich in ihr Milieu lassen. Ich kann da einfach theoretisch loslegen und dann hoffen, dass ich eine Zielgruppe aufbaue, die sich genau für meinen Content und für meine Art interessiert. Aber die großen YouTuber, die großen Twitch-Streamer und so, die arbeiten sich auch alle tot. Ne? Und das ist natürlich auch eine Form von Leistungshabitus, den du erstmal haben musst. Der muss dir in der Regel auch in die Wiege gelegt sein. Ich benutze den Begriff Leistung hier sehr sehr ungern, ich nenne es lieber Ausdauer es muss, also die haben einen sehr ausdauernden Habitus die sind sehr fleißig, die arbeiten sehr viel und sehr hart ähm, ob das unterm Strich gesamtgesellschaftlich gesehen wirklich eine Leistung ist, ständig YouTube-Videos zu produzieren, hängt glaube ich sehr stark von den produzierten Videos an ähm, <lacht> und bei so einem Montana Black bin ich mir da nicht so sicher ähm, ja, Mensch, und dann noch eine Anmerkung ähm, die mir so ein bisschen gefehlt hat zum Thema Armutsbekämpfung in Deutschland, Stefan. Du sagst ja, Armut lässt sich hier lässt sich in Deutschland ganz einfach bekämpfen. Ja, diese von weg von diesen 60 Prozent hier äh, relative Armutdefinition, tralala. Ähm, dazu zählt aber mehr als nur den Mindestlohn anzuheben. Dazu müsste man eben auch wieder die Arbeitnehmerrechte stärken, damit die Gewerkschaften wieder stärker machen und so weiter. Denn das größte Problem im, im Niedriglohnprekariat ist nicht der niedrige Lohn, sondern das größte Problem im Niedriglohnprekariat ist, dass du immer um deinen Job bangen musst. Immer. Und so keine Sicherheit hast, überhaupt keine, so nichts ordentlich planen kannst und so auch zum Beispiel Aufstiegsversuche nicht ordentlich planen kannst. Wenn du nebenher studieren willst und du hast einen Job, bei dem du nicht weißt, ob du den im Jahr noch hast, ist das schwierig. Und wenn du den dann wirklich verlierst, dann ist ein Großteil deiner Planung kaputt. Und dadurch lässt sich natürlich Aufstieg noch mal viel schwieriger re realisieren. Und nun bin ich aber gar kein Fan des individuellen Aufstiegsversprechens. Aber grundsätzlich, wenn, dann doch nur mit Sicherheiten. Ja. Das heißt, wir bräuchten wieder einen Kündigungsschutz, der den Namen verdient. Wir bräuchten Gesetze, die uns wegführen von dieser Dauerprekarisierung und ähm, ja, nee, Punkt einfach. Punkt an dieser Stelle. Ähm, ich danke euch allen für die Aufmerksamkeit. Bleibt alle gesund. Es tut mir leid, es tut mir leid. Ich fühle mich äh, genötigt, noch was zu sagen, ähm, weil mir das gerade aufgefallen ist, weil es so schön passt zu eurer, äh, zu, zu Teilen eurer Themen. Ähm, ihr, ich bin gerade an der Stelle, wo ihr euch diesen Kabarettisten anhört, der sich über die Alten lustig macht mit diesem pseudo spektakulären Okay-Boomer-Text. Äh, und der macht doch genau das, was ihr vorher ähm, schon bemängelt habt im Podcast, nämlich, dass die Diskurse verwechselt werfen, werden und teilweise durcheinander geworfen werden. Wo du so schön sagst, Stefan, nicht die Alten sind das Problem, sondern vor allem die Reichen. Was, Klima, was die Klimakrise angeht, aber wenn wir mal ehrlich sind, auch was die sozialen Krisen angeht, ähm, und er wirft doch hier einfach Alte und Reiche mal eben zusammen in einen Topf. So, das ist dann der alte Typ, der dann die ganze Nacht feiern ist und morgens mit einer mit einem Glas Shampoos sich ausnüchtert. Ist natürlich klischeehaft, krass übertrieben. Aber ähm, das ist doch der wirft halt die einfach mal zusammen. So als seien alle Alten irgendwie auch Reiche, was natürlich totaler Bullshit ist. Ähm, ja, das wollte ich nur noch mal anmerken. Ich, ich äh, hoffe doch äh, also ich hoffe doch sehr, dass dass ich jetzt jetzt schweigen kann und einfach nur den Podcast hören kann. <lacht>